0: Non, faut faire comme si on était au milieu d'une conversation oui. <rire> ouais, est pas... Il
1: est nul ton rire
0: C'est pas faux, c'est pas faux Mais il fonctionne <rire>
2: Bon, écoute, si tu veux, on se fait pas chier. On dit voilà, c'est maintenant le podcast, ça démarre. Bah, tu viens de le faire. <rire> bon, bah voilà, ouais, ouais, je... ok. Ah, là, oui. Eh ben d'accord, eh ben bienvenue. Ouais, bah, ça on fait est plaisir. dedans, voilà. on a réussi à
0: se sortir de ce bourbier. <rire> Parce ça fait que ça fait quand même minutes. <rire> fait
2: 25 minutes qu'on parle. <rire> du coup, ça va Oui. Comment ça va, les garçons oh, bah, Ça fait longtemps. <rire> ah ouais, tu m'étonnes. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que t'es devenu Tu vis dans la Creuse, ça y est <rire>
3: Les gens sont pas censés tout savoir non plus. Hein.
2: Ouais, mais ils aiment bien savoir les conneries que tu fais.
3: Non, non, non bah écoute, euh... bah, un petit podcast aujourd'hui. Eh
2: hein. bah ben ouais, aujourd'hui on est sur un épisode à taille réduite.
0: Ah ouais, bah c'est notre euh, officiellement notre deuxième hors série, c'est ça.
2: Ouais, ouais. Mais
3: nous... dernière hors série on était quatre.
2: Ouais. Là, là on, est... On, on est on est trois. Prochain ouais.
3: on sera deux deux. Ensuite on sera <rire> un. Hein un podcast à zéro. Ça. Et après
0: on, on sera. sera zéro
3: <rire> après on sera ouais, ils ont moins un vides, ils, ont, ils ont tous des <rire> vies de fou aussi là. alors du coup on est sur en un... fait ceux qui sont là c'est ceux qui ont la vie la plus, la plus triste en fait
2: me parle pour toi. Euh... Euh, ouais, j'ai
3: ça pour moi. <rire> bah, ouais, grave, ouais, j'ai envie <rire> de te dire, oui. Parfois, en vacances au Seychelles, euh, je fais pas le tour du monde pour la danse. Euh... Allez, on partira en vacances, t'inquiète. Ah, non, mais ce, ce week-end, je peux pas. Ce... Bref. <rire>
1: j'ai
2: ah,
0: peinture. Bon, alors, bon. Ouais, on mais... regarde des films. Voilà. Dire mais bah, d'ailleurs, pas... justement,
2: le hors série, on a regardé quoi pour ce hors série Ah
3: ouais, tu te rends compte que j'ai regardé. Euh, lhors série, c'est sur Jurassic Park. Ouais. Et, le, et je l'ai regardé hier, comme quoi j'ai fait mes doigts. Et je crois que c'est le premier film que je regarde depuis je sais pas combien de semaines. Je ne regarde plus la télé. Comme quoi,
2: quoi, tu vois, tu as besoin de ce podcast pour faire des trucs dans la vie.
3: Ouais, mais en fait, je, le seul film que je regarde, c'est un film que j'ai déjà vu. Ce n'est pas la tristesse de ma life, hein, franchement. <rire> bah
2: non, si c'est un bon film.
3: Ah bah, je crois qu'on on, on est unanime. À mmh, nous euh, trois. Là-dessus, je crois peu qu'on peut
2: spoiler. Euh... Euh, Il est plutôt euh, bon.
3: Alors, on, a, on rappelle qu'il a quand même 29 ans. Il a 30 ans l'année prochaine. Hein. Ah, 30 ans. Ah ouais. Il est 93. Hein. Donc, oui, on peut spoiler ans. quand même. Et ceux qui l'ont pas vu, bougez-vous le cul quand même.
2: Bon alors du coup, comme vous avez pu le constater, nous allons parler de ce en série de les dents de, la mer. de <rire> très <bon> Jurassic Park, <rire> <rire> à tes souhaits, à tes... et euh, du coup, euh, bah, je vais quand même faire un petit tour de table pour que pour ceux qui n'ont pas reconnu ça les voix on sache, sache qui est là, alors euh, Baldwin, comment vas-tu Bonjour,
3: bah, moi ça va, toujours, ah, toujours là, toujours là. Je serai, moi je ne lâcherai jamais le podcast, ouais mais c'est bien mort. si tu
2: pouvais ne pas lâcher euh, le micro, parce que... à la mort,
3: c'est toujours là, voilà. les autres ils se défilent, moi je serai là jusqu'à la mort après c'est peut-être parce que j'ai fondé le podcast <rire> Moi a dit ça je dirais
2: <rire> ok euh, Choco
0: oh bah écoute je suis là hein. de toute façon, ouais, parce je... qu'on fait ça chez toi en même temps bah, <rire> euh, j'habite ici j'habite ici euh, bah ça va ça va la vie la vie suit son cours la vie la vie est belle par moments la vie est emmerdante par d'autres la vie est triste à certains moments <rire> la vie est dure pour certains dans d'autres parties de ce monde la, la vie. du voyant <rire> ça voit, ça va du coup ça va moins bien non non en réalité ça va c'est cool c'est cool, c'est cool, c'est la guerre, mais c'est cool. <rire> Pareil, cette phrase est un peu. Ouais. Euh...
3: Surtout en ce moment. La guerre,
0: c'est pas cool, mais malgré le fait que ce soit la guerre et que notre monde soit ce qu'il est, ça reste cool oui, quand même. Pourquoi pour je vais vie.
3: vivre en creuse Voilà, je vais jamais marre des gens. Je vais vivre avec des chèvres et des poules et je serai très heureux. Et je ferai mon fromage
0: et toi alors euh, petite Punky
2: au bout du duo. au bout du duo. au du bah écoute Punky elle va, elle va bien euh, tranquillement moi je suis plutôt
3: contente dans vous la êtes vie. vraiment très très euh, à fond dans l'ambiance la, dans vous hein, les deux quand on vous entend on a pas du tout envie de se couper les veines <rire> <rire> c'est oh, en
2: fait il est il est, il est, il est, il il est, est tard ouais. il est tard il est 20 suis... en fait je suis plutôt <rire> dans une mood de podcast euh, discussion à la lumière ouais, tamisée tu vois on,
3: pas rien, on est prend
2: un petit verre et on discute tranquillement d'un film tu vois en fait on est
3: je te rappelle que tu bois du coca c'est pas non plus euh,
2: oui enfin bah, moi je me dois non, me lever à 7h tous les matins bah, euh, malgré Et après,
0: tout après, je suis après, on, on peut se tenter couches. une ambiance euh, radio jazz euh, <rire> on est des experts on parle tu connais un peu, un peu, peu ça, radio jazz
2: ouais. <rire> le problème c'est que l'autre il va tout gâcher avec ses blagues de merde mais bon vas-y euh... euh,
0: bah, sur mon doigt non c'est <rire> pas mon genre <rire>
2: c'est ça <rire> <Nickelode> bah écoutez euh, avant qu'on commence est-ce que vous avez je pas, une petite reco des trucs dont vous voulez parler Micronique
0: quoi ouais ouais Micronique oui oui
2: oui,
3: bah, moi je veux rien de marqué particulièrement, donc on euh... va <rire> t'essayer commencer pour une petite
2: Alors moi j'ai marqué des trucs, mais il y en a d'autres qui sont dans ma tête. Je crois que j'ai marqué euh, Sutom, parce que ça m'avait fasciné ce sujet, je ne sais pas si ça vous parle.
3: Bah justement, tu vas tout expliquer.
2: Est-ce que vous savez ce que c'est que Wordle Oui. Alors, Wordle, c'est un, un petit jeu où chaque jour tu dois trouver un nouveau, un nouveau mot. En gros, as... Par rapport
3: à Horizon, c'est le même genre
2: euh, bah, c'est <rire> plus 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 de, il y a... il y a plus de lettres. En gros, Wordle c'est en anglais. Euh, tu t'as dû voir ça sur Twitter des des, des des mecs qui postaient des espèces de carrés verts, noirs et jaunes. Non. Bon, d'accord. Euh, non mais Twitter, je sais pas trop. En gros, c'est c'est t'as pre... enfin, même pas une première lettre, t'as cinq cases et tu dois trouver un mot. D'accord. C'est ah, exactement ça. Et en fait, il y a un mec qui a fait la version qui a fait une version française et qu'il a appelé Sutom, qui est l'inverse de, de motus. motus ouais. Et son truc a cartonné. Il euh, n'y a qu'un mot par jour, mais ça a cartonné. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Et il a reçu un jour un courrier, parce qu'il a fait ça gratuitement. Oui, c'est un rien. petit jeu gratuit, ça. Oui, c'est un petit jeu gratuit, il a fait ça pour s'amuser. Et puis, il l'a fait en hommage sur, à Motus. Sur, pour euh, ça, que...
0: ça se joue sur page internet.
2: Voilà, c'est ça.
3: Vous, un, un hommage à Motus Ça n'existe ben, plus, Motus
2: Oui, ça existe... Je sais pas. Non, enfin, oui, ça fait deux que ans qu'elle tourne plus, l'émission. Ouais. Ça fait deux ans qu'elle tourne plus. plus. Et en fait, il, un jour, il a reçu donc, une lettre d'un un avocat. Il en a parlé dans un trade sur Twitter. Maître en foi rousse. Euh, de Maître France 2. Enfin, je... Monsieur il a de... qui a dit... Quoi C'est de... Là... Enfin, a... C'est pas bien ce que tu Avec là. plus de mots juridiques. Il a dit... Eh euh, hey Hey, on va t'attaquer là! <rire> hein. Tu fais quoi là avec tes mots là? un <rire> <Ça rire> petit peu ça. Euh, faut que... non, ils, ont dit, euh, ils ont dit, ouais, tu peux continuer, mais tu peux pas l'appeler comme ça. <rire> et comme c'était un hommage à Motus, et puis que lui, il a un petit peu flippé parce qu'il s'attendait pas au courrier d'avocat.
0: Mais c'était vraiment France 2 parce que là, il y a une application Sutom qui est sortie. Euh, J'avais entendu que justement, c'est cette application oui, Sutom a les droit et c'est France 2 qui est derrière.
2: Alors ça, je sais pas. En fait, ce que ce que j'ai ce que j'ai su, c'est que parce qu'il en a fait un un, un, trade, un trade, il a il a reçu ce ce courrier d'avocat qui lui a dit ouais faut faut arrêter d'utiliser notre nom et euh, c'est pas son nom. Enfin, oui, le nom mais c'est quand même le nom à l'envers, donc il pourrait le démontrer. Enfin, c'est attaquable, en fait. Ça enfin, c'est recevable. Si le mec se faisait de la thune dessus. Non là, mais de toute, toute façon, qu'il s'en fasse ou pas, est, il est il est il, il, voilà. Mais lui, en tout cas, il a flippé. Il a dit bah du coup j'arrête parce qu'en fait, il a demandé. Il a dit écoutez, est-ce qu'on peut s'arranger? Ouais, ils ont ont dit en gros, oui, ils, ont dit, ils ont dit, euh, non, non, ils ont dit en fait, euh, non, en fait, non, va mourir. Si, ils ont dit, si, tu changes le nom. Non, non, ils ont dit, on ne veut pas s'arranger, on ne veut pas discuter. Et donc, il a dit, bah, vu qu'ils ne veulent pas discuter et que moi, je suis juste un particulier et qui bon, a fait un délire, j'arrête tout, quoi, je ferme tout. Et comme il a mis un, un trade sur Twitter que vous pouvez retrouver facilement, vous allez sur Twitter, vous tapez Sutom, vous allez le retrouver. Eh ben il... ce qui s'est passé c'est qu'après j'ai vu passer un article du Parisien qui disait ah finalement il va peut-être pas fermer parce que comme tout le monde a réagi sur Twitter en disant ouais mais ils sont méchants comment ça c'est pas très gentil France 2 et... <rire> et ben du coup euh... et, et du coup euh, les mecs ils ont dit non non mais en fait c'est pas comme ça on avait dit on va peut-être discuter tu vois mais après en je...
3: plus est-ce que c'est vraiment France 2 qui a attaqué ou genre c'est euh... c'était un avocat France 2 c'est le cabinet pardon
2: c'était l'avocat non mais des, euh... les, les avocats n'attaquent pas sans sans demande ah, des, des clients le avec ça. Quoi. Donc,
3: et sinon, euh, moi,
2: non, mais ils pouvaient
0: des espèces d'habitués, de, 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 des ayants droit. Euh, qui mais cherchent. pas forcément.
2: Regarde, tu dis qu'il y a une, une, une application qui est sortie. Le jeu Sutom, là, le truc, il avait, il avait cartonné. Enfin, ça marchait super bien. Mm -hmm. Tu fais fermer sa page et tu crées une application payante. Tu, tu récupères tout le buzz de ce jeu-là Il peut y avoir ça derrière. Enfin, tu, en, tu, tu sais pas quoi C'est ce
3: qui va se passer ou ce Genre,
2: a... Je sais pas ce qui va se passer, faudra suivre, parce que là j'en parle, à, dis, là, parle à un moment, ça a peut-être déjà évolué depuis. Ah, c'est une application, c'est une page, non, pas, mais une page en ligne.
0: Okay. Je pense que ça joue dans le succès aussi, ce mode de fonctionnement.
2: Ouais, et puis c'est un mot par jour quoi, tu peux pas... Il faut que tu fasses ça. Nous on joue à Wordle, en fait on s'envoie les résultats, et euh... parce que tu as les résultats sous forme de carré, et du coup tu peux... Tu peux voir qu'en général, je suis quand même meilleur que Choco. Mais... <rire> mais du coup, voilà, ça fait une petite compète. J'en
0: ai trouvé un nouveau que je fais maintenant. C'est framed.wtf. En fait, c'est une image d'un film. Tu, tu tapes le, le... Le, le titre présupposé. Si c'est pas bon, on te met une autre image et ainsi de suite. Et pareil, tu as 5 essais. Et
2: c'est cool. Ah, tiens, je vais essayer. Ça a l'air sympa. Enfin bon voilà c'était le petit truc un peu. Euh...
3: Donc en fait on ne sait pas ce que ça va devenir pour l'instant.
2: Bah non mais peut-être que d'ici le prochain podcast on dans deux. six mois on saura wow. <rire> un peu plus. Et sinon euh, dans les choses dont on voulait parler donc il y avait une série dont qu'on a tous vu et dont tu... tu voulais parler Baldwin. Vu, non je
3: sais pas mais. Euh... mais
2: non mais qu'on a non, tous, mais tous mais vu autour de la table. Vu
3: parce que tu me l'as conseillé.
2: Et en fait Baldwin n'arrive pas à se souvenir du titre.
3: Bah, toi non plus. <rire> en fait la série Netflix c'est sur Netflix s'appelle La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre.
2: Voilà. Et donc, euh, moi, je vais conseiller parce que ce que je trouve, ce qui m'a fait vraiment le plus rire là-dedans, c'est pas le la titre, série en déjà. soi, c'est euh, les commentaires de certaines personnes sur la série, surtout sur le dernier épisode.
3: Oui, parce qu'il faut quand même que tu dises que la série, c'est une parodie.
2: Alors, alors en fait, c'est ça. Mais c'est fait avec un ton très sérieux. Donc, ça, ça flirte. C'est une parodie, mais qui, qui, qui est tellement dans le ton sérieux qu'il y a des moments où tu te demandes, tu vois. Et du, du coup, ça crée euh, une impression étrange, mais c'est vraiment très drôle. Mais il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Ouais,
0: parce que si moi, ça, fait un, ça Moi, au tout début, ça m'a fait ça. Par exemple, je me rendais. Oui, tu peux prendre ça au premier. Je début, ça me, me rendais début. pas compte du ridicule. Par exemple, des verres de vin qu'elles s'enfilé à chaque fois, alors que depuis dès le <rire> début, c'est comme ça. Ouais, en fait,
3: c'est tout est dans l'exagération. Mais il y, en
0: fait. y avait tout un truc dans l'ambiance, dans le fait que que ça ne va pas essayer de te faire des gags trop ouf
3: en fait c'est même je alors pense... attendez juste pense avant de commencer, légal, commencer en
2: fait. juste avant de commencer à parler à, à parler euh, comme ça euh, pour expliquer la série c'est quoi c'est une série avec euh, comment ça s'appelle cette
3: euh, 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 la nana qui est beaucoup. dans Kristen dans Good Place, euh, Kristen Kristen euh, Bell Kristen Bell celle qui Kristen Bell c'est elle qui joue dans Bell, euh, de... Mars
2: oui c'est ça c'est ouais. Véronica Mars et qui joue dans The Good Place et euh, qu'est-ce que c'est pas Vero Kenica, Mars c'est Kristen Bell <rire> et en fait euh, elle, mais qui elle joue souvent un personnage assez drôle en tout cas même elle elle a une émission qui est très drôle
3: Déjà, elle en elle-même est
2: drôle elle est drôle ouais et, et en fait euh, donc elle joue ce personnage qui a euh, qui visiblement a vécu euh, des choses très douloureuses dans le passé hein, on va pas spoiler quoi parce que là pour le coup je vous recommande de la voir euh, et qui euh, et qui passe sa vie à la fenêtre à regarder ce que font les voisins et il y a un nouveau voisin qui qui arrive avec euh, sa fille et du coup euh, on va suivre euh, les interactions d'elle de, et de son, de son nouveau voisin et en fait c'est un truc qui fonctionne un peu sur le rôle du, du thriller et qui ouais, parodie ça, des, du
3: thriller ouais, c'est en fait c'est
2: des choses euh, voilà des choses qu'on a des, des
3: clichés de films qu'on a tous déjà ouais,
0: vus voilà. mais... beaucoup il y a beaucoup, euh, beaucoup d'inspiration de, de ces films qu'on pouvait voir sur M 6 le dimanche après-midi plus certains films de ciné euh, la fille à la fenêtre et la fille du train c'est et... exactement ça ouais. mais euh, ouais, non ça va vraiment chercher dans
2: mais euh, en fait, ils
3: se poseront ses bases dessus mais en fait avec un côté exagération de certaines scènes ou de certaines situations qu'au début tu te dis ouais c'est un
2: ton très sérieux au début au début c'est ouais euh... c'est ça c'est très bien fait et petit à petit ils font des trucs où on se dit non mais attends c'est pas possible ce qui fait qu'il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était ouais, sérieux ça, le truc, en fait. et dans leurs commentaires parce que à un moment donné ça part en sucette dans leurs commentaires ils disent oui euh, j'aimais bien euh, jusqu'à ce que ça aille là ce n'est pas du tout plausible <rire> non mais ça, parce <rire> autant
3: quelqu'un qui aurait qu regardé que le premier épisode je me dis bon ok t'as pas vu la suite mais la suite c'est en plus plus ça plus ça avance plus ça va loin dans le délire, toi. <rire> la scène d'amour, à un moment donné, ils sont partis dans un délire. Le la table, la douche, les escaliers. Tout. Tu spoil pas Non, ben bah, c'est pas spoilé Non, non, mais non. en fait, les situations sont tellement vente En plus, c'est à mourir de rire. Franchement, ça va tellement loin que t'en rigoles et tu peux pas prendre ça au sérieux. C'est impossible. Le mec qui prend ça au sérieux, c'est que il a pas de second degré, ça n'existe pas. Je, 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 je sais pas. Je ah bah non, mais pas. Y a, il y a beaucoup
2: de gens
0: <rire> qui n'ont pas. Il
2: y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris parce que <rire> quand j'ai vu les commentaires, j'étais mort de rire. Donc il y avait ça dont je voulais parler et là, le dernier truc, c'était sur. Euh, Apple TV. Non, mais ouais,
3: tu... est-ce que tu recommandes cette série
2: Ah, évidemment ouais. Ah oui, non, mais si tu n'avais pas compris, il oui, faut le voir, c'est très drôle. Puis, en fait, moi, ce que je recommande, c'est de voir la série et après d'aller voir les commentaires. Parce que tu te marres <rire> autant sur certains commentaires que, euh, que sur la série.
0: Et puis la série, est, est... franchement, elle est bien faite dans, dans sa manière de reprendre l'esthétique de tous ces trucs-là. Il y a vraiment un truc... Euh... On
3: en parle du mec qui répare la, la boîte aux lettres pour huit épisodes. 8 épisodes,
0: il a a la même boîte aux lettres.
3: Hein. Non, c'est pas
2: trop loin. Et, euh, et l'autre petite chose sympa qu'on avait vue, alors je pense pas que tu l'aies vue, mais du coup que je recommande, c'était... Euh, comment ça s'appelle cette série After Party. After Party. c'est sur Apple TV. C'est sur Apple TV. Euh, dans Il y a une... une, une euh, J'allais dire comédienne, une humoriste américaine que j'aime beaucoup euh, qui joue le rôle d'une détective d'ailleurs c'est euh, Tiffany Haddish. Tiffany Haddish. Euh, et, et en fait, alors juste c'est le classique euh, euh, comment ça s'appelle
0: Un woodenite. Ouais Ou qui a fait ça Tineg, En euh, gros ouais, ouais. c'est un peu
2: c'est un peu ça, c'est c'est ah, qui a, qui a commis le <rire> qui a as le
0: droit.
2: Ouais, mais toi tu as le droit. Ouais, as le droit. <rire> qui, a... <rire> qui a commis le qui a commis le crime En gros, on ferme les portes et tous ceux qui étaient là qui étaient un présents micro, dont... oui, en fait, voilà euh, et voilà, tous ceux qui étaient présents euh, racontent leur histoire et ce qui est original c'est euh, chaque personne qui en fait, on voit l'épisode euh, tel que chaque personne le raconte. Quand une personne vient raconter son histoire, ou okay, okay. vient raconter ce qui est arrivé, elle est dans un délire.
3: Tu vois sa version.
2: Et en fait, en tu, toute la mise en scène est faite dans le délire de cette personne. Et donc, ça. tu te rends compte que quand ce sont les personnes qui racontent, comme tu vois leur vision, ben, après, tu dois vraiment confronter les différents épisodes pour non, ça toi pas comprendre n'a Tu été déjà qui...
3: fait fait, super fait ce truc.
2: Oui, là. mais c'est bien fait. Ok. En fait, c'est ça, c'est le truc. C'est vraiment ce truc de mise en scène complètement différente. Mais tu en as une, c'est un dessin animé, par exemple. Tu vois, c'est vraiment de la... une mise en scène différente. Pour chaque personne et qui un raconte,
0: épisode, ça va être en façon comédie musicale, un peu
3: community en fait. Qu'est-ce hein, qu'ils en fait C'est euh... ah, un peu, c'est un petit
2: délire. Ouais, un peu à la community, ouais, ouais. Ça peut être, ça peut être. Puis en tout cas, c'est bien écrit, c'est drôle. Et puis, du coup, toi-même, t'es là, tu regardes. Mais qui c'est qui l'a fait, quoi Tu vois, tu cherches. T'es en train d'essayer de recouper les épisodes en disant, oui, attends, ça, c'était un mensonge. Pour moi, une ça, une c bonne série,
3: c'est qu'il faut que la fin soit, euh, soit top. Est-ce mais... que la fin elle est top ou est-ce que au final, c'est une fin banale sans plus
0: la fin fonctionne
2: elle
3: vous. fonctionne ouais mais ouais elle fonctionne pour moi c'est pas suffisant
2: non mais, mais en fait ça pouvait
0: pas le plaisir de la série était n'était pas dans il n'est pas dans la fin dans le plaisir ouais. c'était plus dans, Justement, le, est dans le fait, le fait, le fait de voir un peu tout, tout à chaque épisode tu dis ah qu'est-ce que ça va être comme genre et c'est plus ça et après le, la révélation finale bon tu, tu voyais quand même le truc venir mais c'est pas décevant pour autant
3: non mais tu vois regarde, parce qu'aujourd'hui sur le marché des séries il y a tellement de séries qu'il euh, y a trop de choix et soit, soit je regarde une série qui va me prendre dès, dès, euh, dès les premiers épisodes, il faut que ça marche parce que sinon, s'il faut attendre le troisième ou la quatrième c'est mort. C'est court. Ou alors, si la série est moyenne, il faut que la fin soit au top. Alors, sinon, les je, les, je deux, les, les
2: deux séries dont on a parlé euh, là, d'ailleurs, l'avantage, c'est qu'elles euh, sont courtes en fait, ça,
3: c'est ce que je cherche de plus en plus.
2: Elles sont pas donc. Les épisodes, ça va très bien. sont, ouais, sais plus combien il y en a, mais il y en a pas tant que ça.
3: Donc il y en a 8, un truc comme ouais,
2: ça. Ouais, c'est assez court.
3: Ouais, mais vous voyez, il y a quand même une, une grosse différence par rapport à la première série. Avant, c'était 24 épisodes. Hein hmm. Genre à l'époque, des 24 heures, des machins comme ça, il y, y a beaucoup de, de, de. Moi, je peux plus regarder des, ouais, des là, ça, break, épisodes. Ouais, mais là
2: pour moi, cette série-là, en tout cas, ça pourrait être un standalone. Elle n'a pas besoin d'une saison 2 en fait. C'est un, une œuvre juste décomposée en plusieurs épisodes. Et
3: mais c'est ce que je recherche de plus en plus.
2: Et ben, bah, franchement, c'est pour ça que je les recommande. Et nous, c'est pas qu'on recherche ça, c'est qu'on est, on est dans une, optimisa une optimisation du temps de vie. Oui, mais c'est ça. Parce qu'entre que que ça et Horizon et Bébé Kaiju... Je comprends.
3: Oui. <rire> <'est Et> moi, <rire> moi même, tu, tu vas me dire, ouais, les séries, elles sont vachement bien. Il y, a, il, y a, il y a 12 saisons, il y a 50 épisodes par saison. Déjà, c'est mort. Je, même si tu me... Ouais, mais là,
2: justement, je te dis, les deux que j'ai recommandées, elles sont
3: courtes. En fait, moi, une série entre 5 et 8 épisodes, c'est ce que je recherche. Ça me va très bien. Franchement, ça me va très bien. Je peux plus. Il y a trop de séries. Bon,
2: bah, en tout cas. Donc, elle euh... s'appelle comment ta série After Party. After Party. <rire> okay.
3: Bon, j'ai pas pu le <rire> je regarderai
2: pas. <rire> bah, C'est dommage, tu passes à côté de quelque chose. chronique.
3: bah toi, qu'est-ce que euh,
0: Moi, j'avais rien prévu de spécial pour cette eh bah, chronique, mais, mais euh, non, non, <rire> si. Euh, euh, je voulais parler. À un, vous vous, vous poser juste une question On sur. Ne t'inquiète, OK, t'inquiète. Le metaverse. Qu'est-ce que c'est? <rire> non, non, non en sérieusement. En fait, non, c'est ouais. ce qui est marrant, c'est. Non, c'est pas que Facebook, en fait, c'est. Euh... Le le fait que le grand public ce soit un peu enfin euh, les, les grands médias se soient beaucoup emparés du truc je commence à voir partout dans le métro euh, des pubs ça parle métaverse sur linkedin euh, euh, est-ce que vous vous comprenez un peu ce que c'est est-ce que qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce pense que, que qu
3: déjà c'est pas c'est pas très bien euh, expliqué parce que personne ne sait c'est un peu fourre-tout le métaverse en fait ah bah tu je... peux mettre à peu près tout ce que tu as envie de de voir bien similarités virtuelle que arrête de toucher mon micro ça m'excite <rire> Euh, donc euh, j'ai l'impression que c'est pas encore totalement défini et c'est un peu tu, tu, tu mets un petit peu tout dedans donc euh, ouais quand je, moi quand je pense métaverse je pense monde de réalité virtuelle où tu feras des euh, des réunions avec un casque virtuel chacun sera dans sa chambre et en fait euh, tu auras un petit costume en 3D que tu pourras euh, avec j'sais, tes, tes en 3D je
0: sais pas si vous aviez vu un moment il y avait Walmart qui avait présenté sa manière de faire les courses dans, le, dans son métaverse qui revenait en VR à faire les courses euh, comme si tu <rire> ouais y a un t'es viré... vraiment dans, 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 dans les rayons tu vas prendre les trucs dans, dans, et te ouais, mettre ouais mais t'as ton... pas les
2: gens en fait non mais <rire> par
0: contre et on, on vient de livrer tes courses en gros c'est ça ouais ouais mais c'est tout à fait le genre d'illustration je me dis mais ils comprennent pas ce que ça peut être le metaverse si en... enfin je veux dire c'est une
2: tristesse imaginative. Enfin, je veux dire, oh, ben, bah, le déjà... fait qu'il tout le représente sous forme de rayon. Non, il pourrait te mettre dans un vaisseau. Enfin, il pourrait imaginer justement les courses de manière complètement différente et plus rigolote.
0: Mais même surtout essayer de se dire. Ce manque d'imagination. Les courses. Le but c'est pas de, de, de refaire les courses d'une autre façon. C'est que ça peut être beaucoup plus facile. Ça peut être beaucoup plus rapide. On s'en fout d'aller faire les courses. Si le métavers nous permet de le faire plus vite avec des listes devant soi, c'est ça qu'on vise.
2: Non, mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir le produit de vente. Par exemple, tu peux avoir envie de voir le. Pro... Je pensais aux vêtements. Aux vêtements, ce que tu pourrais imaginer, c'est que le t'es capable de calibrer ta taille, euh, etc., etc., ah, et tu peux, essayer, ça, un, ça, tu peux essayer un truc euh, en live et, et le commander, mais et savoir si ça va, si, comment ça va aller. Là, il y, y a un intérêt, en fait. Euh...
0: Oui, mais c'est ça la, la vraie utilité que pour avoir le Metaverse, mais t'as pas besoin... Fin... Pour acheter
2: ton paquet de pâtes, peut-être si tu veux voir comment un peu sont un mélange de, de
3: virtuel, ça. Ça un de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Par, exemple, peut, en par fait... exemple, un truc tout con, mais les filtres Snapchat qui vont faire changer de coiffure, par exemple, ça peut donner une idée. Ça peut, métamère, ça, ça peut être fait. dans le métavers Ça
0: peut être dans le ouais Ça peut faire. En fait, c'est ça. C'est le. C'est très dur à définir parce que les gens vont soit se dire, c'est un. Est-ce que c'est un endroit Est-ce que c'est. Est-ce que c'est une plateforme virtuelle Alors que non, c'est plus un. En fait, c'est un concept cette espèce de concept que, de l'Internet ouais, qui pénètre euh, le ça. réel.
3: Mais ça me fait, ça me fait euh, regarder de loin, mais un peu Ready Player One. Il y a un côté comme ça, en fait. Il y a un central. Il y
0: a le côté Ready Player One, mais en fait, c'est vrai qu'on néglige aussi dans le Metaverse le fait de parler de, de téléphones tout simplement comme porte d'entrée. Tu sais, on est toujours dans les casques, dans les, hum. mais les téléphones, la réalité augmentée, ça, peut, ça fait aussi partie du Metaverse. Ça peut être une couche de plus sur la réalité et euh, et, et c'est vrai que c'est bah moi c'était juste ça c'était cette réflexion de me dire ça c'est drôle en fait, as de quand voir quand tout le monde en parler sans savoir de quoi il parle quand tu
2: dis les gens qui en parlent on dirait que c'est des vieux qui en parlent sans, sans avoir aucune imagination de ce que ça peut être ouais, ouais, quoi que ce
0: soit même la vision de finalement la vision de Facebook qui est ont décidé de s'appeler Meta elle est super vieille bah, euh... En fait,
2: c'est un vieux rêve de geek depuis... Comment il s'appelait ce film avec le mec euh, qui redevenait un... Le, le, le cobaye. Ouais, The voilà. en fait, c'est le, le, le cobaye, Man. quoi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le metaverse, chez les gosses, il existe déjà. Euh, les gamins qui jouent à Roblox, qui jouent à Minecraft à l'époque et qui jouent à, à Fortnite, ils sont déjà dans cette forme d'interaction sociale sur d'autres espaces euh, transverses, c'est-à-dire que... Euh, il y a eu le fameux concert de Travis Scott euh, oui, ça, en sur, fait. sur Roblox il y a des univers qui sont créés Nike a ouvert un shop sur Roblox enfin a créé un, un monde sur Roblox euh, et moi,
3: euh... ouais, mais j'ai l'impression qu'on va droit dedans et euh, ça va arriver par petites
0: touches comme ça et on,
3: et on peut rien y faire en fait ça, ira, ça arrivera quoi qu'il arrive ah ça c'est sûr que... que ça va arriver pour et moi, c'est inévitable. soit tu prends le, le train en marche, soit je, je, je... En fait, je sais pas parce que ça m'attire pas plus que ça, en fait. Je vois le, un côté ludique euh, sans problème parce que moi, j'aime la réalité virtuelle. Me plonger dans un jeu, regarder autour de moi et me dire « Waouh, ouais, c'est impressionnant. » Ok, aller plus loin que toi et aller dans une espèce de salle où tu rencontres des gens
0: en faire ton quotidien en fait
3: c'est ça plus les gens ça c'est un truc ça, limite ça me gêne en fait mm. je me dis on passe à côté de quelque chose c'est à dire que si le but de euh, réalité virtuelle c'est rencontrer des gens alors que t'as juste à sortir de chez toi ou euh, non
0: il y a un truc je, je sais pas mais je sais que ça arrivera donc après euh... ah, mais regarde cette phrase que les gens disent, t'as juste à sortir de chez toi. Mais c'est plus compliqué que ça de rencontrer des gens. C'est
2: pas si facile que en ça fait, de ouais, rencontrer vrai, des gens. C'est
3: nous qui rendons ça compliqué. Parce qu'à cause de ça, justement, on, on commence à s'éloigner, on prend des mauvais réflexes, et puis, et puis voilà. Mm. C est, c est, en fait, c'est la technologie qui nous sépare. Alors après, je vais pas faire un philosophe à deux balles, mais... Je euh... pense
2: pas que ce soit la technologie. Bah, en fait, c'est
3: depuis qu'on euh, qu a des téléphones sur la main, que maintenant, on drague par téléphone. C'est pas avant. Ça, ça a toujours été plus simple. Donc... Euh... Mais on, mais on
0: accepte parce qu'on n'a pas le choix. Je sais pas si ça, en fait, c'est, c'est une illusion de se dire que c'était plus simple avant. c'était ah, euh, pas, c'était, c'était plus simple pour quelques personnes qui y arrivaient. Pour la majorité des gens, ça restait contraignant et, euh, je, suis et je suis pas d'accord.
3: Je suis mais... pas d'accord parce qu'aujourd'hui, plus il y a de monde, plus il y a de gens connectés et plus il y a de célibataires donc c'est il y a, y a forcément un truc c'est forcément lié en fait
2: ouais mais la différence aussi c'est qu'avant tu mais enfin tu rencontres enfin tu connaissais quelqu'un dans un cercle précis et tu te mettais avec la personne et ça, ça vie, la, et c'était peut-être pas la bonne personne la vie pour toujours
3: qui fait ça alors bien sûr non mais je des veux dire il y a des, des, gens des gens qui
2: sont restés ensemble mariés pendant des années ouais, et en mais fait même, il... même sans parler de
3: ça c'est dire qu'aujourd'hui, les gens se rencontrent sur internet c'est c'est euh, les chiffres hein. je crois que c'est deux personnes sur trois même, qui se rencontrent sur euh, via les réseaux sociaux via via Tinder ou les trucs comme ça c'est c'est nous qui provoquons ça et je suis pas forcément je dis pas que je suis contre, je, je suis pour, je, je constate. Et moi, ça me, enfin moi, je peux pas par exemple, me draguer sur sur les les, les petites rencontres. Moi, c'est ah non, impossible, impossible. Je peux, je peux pas. Je peux pas parler à des gens que. Non. Il faut d'abord que je les vois, que je les rencontre. Et voilà, il y a plein de gens comme moi encore. C'est pour ça que le marché du célibat, ça va, ils ont encore du potentiel. Hein,
2: ouais, après. Euh...
3: maintenant je préfère payer. Bon. Non, okay, mais fait, en fait,
2: je me dis aussi, c'est c'est toute une réflexion de se dire oui, le marché du célibat et tout, mais peut-être que peut-être aussi il y a des gens ils n'ont ils ont, ils ont pas envie d'être avec d'autres personnes aussi enfin maintenant je commence à réfléchir les, les... je lève la main non mais c'est vrai parce que tu es toujours dans une espèce de pression et tout peut-être que peut-être qu'il y, y a des gens qui ont envie d'autres choses aussi tu vois enfin, et peut-être que enfin je, je, après je sais, je sais pas je, justement je peux pas imaginer mais je me dis de plus en plus en regardant ce qu'il y a autour de moi que tout le monde tous les gens sont différents il y a peut-être des gens pour qui c'est pas c'est pas un objectif en soi d'être forcément avec quelqu'un ou pas, tu vois. Euh, voilà quoi. <rire> Sortons de ce carcan dans lequel nous sommes rentrés nous-mêmes.
0: Quelle qu chose, qu'une seule chose qui compte dans la vie, c'est les chatons. Juste, euh, ouais, juste quelques mots sur sur l'expérience si fou que j'ai adorée. J'ai pas terminé. Euh, Qu'est-ce que euh, c'est? Jeu vidéo français réalisé par euh, par euh, Slowclap, Slowclap ou Slowclap, non Slowclap, euh, qui est un jeu qui est un hommage vibrant au cinéma d'arts martiaux euh, hongkongais. Euh, scénario très simple, on a, on incarne une personne dont le père et maître, euh, fameux si fou, a été tué devant ses yeux, euh, par un groupe de cinq personnes.
2: Il a tué mon papa! Et
0: ça, c'était méchant. Et le but, c'est de, de, très se manger, de se okay. venger de ces cinq personnes, et c'est un jeu qui te tabasse ta mère, parce que, euh, il a la réputation d'être dur C'est pas toi
2: dur. qui es censé tabasser les autres?
0: Oui, mais ça, c'est ce que tu te dis au début, et on te fait croire, parce que le, le début du jeu, tu joues le, tu, tu, tu joues un personnage qui tabasse très facilement tout le monde et ça te met en confiance et tu te dis oh là là mais je vais faire mal dans ce jeu. <rire> en fait le jeu te remet vite à ta place. Euh, pour vous donner, je vais vous juste expliquer le principe. Enfin l'originalité de ce jeu c'est que euh, ça, ça fonctionne avec des runs. Donc le but c'est d'arriver à terminer le jeu euh, les cinq niveaux. Mais en fait c'est un jeu où tu vas faire que de recommencer. Jusqu'à arriver à faire ta run parfaite et arriver jusqu'au cinquième boss et le terminer. Et dans ce jeu-là, à chaque fois que tu te fais, euh, tu, tu, tu te fais tuer, tu perds des âges, tu perds des années. Et quand tu arrives à 70 ans, euh, Alors,
3: En gros, tu prends 10 ans à chaque, à chaque mort, en gros, c'est ça? Ouais,
0: Alors, c'est un peu, peu plus compliqué que ça. C'est au début, tu te, fais, tu te fais tuer une première fois, tu perds un an. Si tu te fais tuer une deuxième fois. Dans ce cas-là, tu perds deux années par deux années. Tu te fais tuer une troisième fois, c'est trois années par trois années. Donc plus à chaque fois, plus tu
2: meurs, plus tu vieillis vite.
0: Ouais, voilà, plus tu meurs, plus tu vieillis vite. Et quand tu arrives à 70 ans, c'est la fin. Et tu dois recommencer. Euh, pour simplifier, je vais dire, tu dois recommencer du début, même si c'est pas le mais cas. Mais l'avantage,
3: c'est que quand plus t'es vieux,
0: plus t'es fort. Plus t'es fort, mais, es mais moins t'as moins, moins, de, as, vie. moins as de vie. Mais c'est quand même un jeu où plus t'es vieux, plus t'es dans la merde. Et en gros, le... c'est la... <rire> la... La... La...
2: La... Bah, la, la vie, ton truc ouais. en fait.
0: Non, mais dans un jeu vidéo, c'est très contre-intuitif. Dans un jeu vidéo, on essaye toujours de te dire, bon bah si arrives tel truc, ouais. on va, on va, on va t'arranger. Là, on t'arrange très peu parce que le, le, le fait de te donner plus de puissance, ça t'aide pas du tout et tu sais que quand es vieux, c'est presque foutu, mais malgré tout, euh, en fait, à chaque essai, tu deviens, le jeu t'apprend à devenir meilleur, mais réellement. C'est-à-dire que euh, tu vas gagner des capacités... Euh, euh, difficilement mais surtout tu vas apprendre à te servir du jeu tu vas apprendre à comprendre l'esquive et en fait c'est quand je regarde ma première partie et ma peut-être 400 centième partie parce que je suis mort tellement de fois <rire> mais je suis plus le même homme dans ce jeu. Maintenant, je tape des esquives, maintenant je maintenant, maintenant, je, je, je je vis, je suis dans le timing, je vois quatre personnes arriver devant moi, je suis là, allez, tranquille. Hop, esquive droite, esquive gauche, hop, esquive basse. Bon, coup de batte, il a voulu me donner un coup de batte, je me suis baissé, c'est son voisin d'un capri je la Je vous
3: rappelle, qui <rire> prennent en cours, c'est c'est un jeu vidéo, c'est pas c'est Choco qui raconte ça. Mais non,
0: mais c'est vraiment un jeu euh, qui arrive à rester agréable malgré ce, ce principe de, de 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 die and retry, c'est vraiment tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. Tu meurs, tu recommences. Le jeu, il est il y a pas de il y a pas de les niveaux ne sont pas ne changent pas il y a toujours les mêmes ennemis à la même place et malgré tout ça reste un vrai plaisir euh, donc voilà c'est bah le gameplay
3: qui a fait qui fait, qui ah fait ouais, le taf en fait. Le,
0: le gameplay il est vraiment cuisiné aux petits oignons il est il y technique y a certaines il est... scènes
3: que alors j moi j'ai regardé le jeu parce que je, je jouerais pas parce qu'en fait moi les jeux un peu difficiles ça me frustre mais uh, ils ont repris certaines scènes de films genre old boy, ah bah oui, 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 boy fameuse la scène du couleur sou... de
0: old boy il y a, a d'autres trucs hein. qui, qui rend super bien c'est une super idée il y a un travail sur la direction c'est déjà un
2: truc de jeu vidéo finalement la scène de All Boy, donc c'est un oui, oui, jeu vidéo qui redevient du film qui redevient du jeu vidéo Exactement. tout est lié
0: ouais <rire> bouclé bouclé mais non ouais, super jeu bel hommage à un cinéma que j'ai, que j'aime beaucoup euh, qui me manque un peu le, le vrai le cinéma, le cinéma en... de Hong Kong ouais.
2: <rire> Hong Kong en Austranière, Austranière. ils
0: ont rajouté le mandarin dernièrement dans la dernière mise à jour pour un peu plus d'immersion il euh, y avait une petite polémique sur le fait que euh, le jeu était un peu accusé d'appropriation culturelle à juste titre sur certains points parce que ça se passait à Hong Kong, ça mélangeait des dialectes sans forcément euh, savoir que ça se faisait pas. Rien de grave, honnêtement, rien de, rien de grave. Je sais, je crois que les auteurs sont revenus dessus, donc euh, c'est pas trop grave. Mais euh, ouais, non, euh, vraiment un super jeu. Et c'est quoi Et c'est un coup, jeu français. C'est fou. Si fou. C'est fou. Ouais. Je crois, je crois Alors, dit c ça se dit se fiu euh, ce <rire> <rire> bah, Si c'est S-I-F-U, ça, dit... ça, ça se dit fou, ça se
2: fou. Dit... fou et se fou, ça veut dire mettre en... Ouais, mais
0: bon, les gens vont dire si fou, et moi, je dis si fou.
2: Oui, mais le S-I, ça se prononce Ouais. Non, pas de ceux.
0: Oui, mais quand tu parles de vrai. Harry Potter, tu, 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 dans ta conversation, tu ne dis pas d'un coup, ah ouais, t'as vu le dernier Harry Potter Si,
2: quand t'es québécois, c'est C'est ce pas ceux, c'est chef-fou. Che che Parce fou, que je ouais, me souviens... Oui, ouais, c'est... Euh, après, je me demande si c'est pas du... Tu disais Hong Kong, si c'est pas du cantonais, mais je connais pas le cantonais, donc... Euh...
3: Bon, bon, peu importe. Je fou, je fou, mais parce que je pensais,
2: Chew, à, je pensais à comment ça s'appelait euh, le truc fou. de kung-fu panda, la Kung maître, 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 maître sifu, maître
3: maître, qui s'appelait en fait maître maître. Oui, mais ça c'est la version française. Fou, je crois oui, que c'était une blague
0: quelque part. C'était
3: Instagram. En tout cas, ouais. je sais que... Euh, c'est comme la sauce salsa. Chez fou, ça veut dire mettre en fait. Donc, je pense que c'est bien chez fou. Et d'ailleurs, en, en jeu difficile, vu que vous parlez de ça, je, aucun de vous n'a essayé
0: Elden pas Ring. Pas encore, pas okay. encore. Euh, la hype a l'air assez forte. Moi, je suis vraiment euh, hermétique de base, normalement, au Soulsborne. Mais j'espère que... Clairement, moi aussi. Mais donc, je t'explique,
2: je... suis... moi, je suis rentré... Dans... Là, je suis dans un jeu. Oui, on a... alors laisse-moi deviner. C'est horizon J'en sors pas tant que j'ai pas... Euh...
3: Bah Tu vois, Horizon... Euh, alors, bah, sauver euh, sauver Gaïa, quoi. J'ai joué... Euh, une petite demi... Ah, j'ai même pas... Le premier même pas les, deux Non, le deux. Je suis même pas allé jusqu'au titre, hein, c'est pour te dire. Et ça me saoule. et déjà. moi,
2: je sais pas pourquoi je suis tombé ah, euh, accro... Euh... Non, mais il
3: est magnifique, tout. Et, non, je... En fait, c'est le monde ouvert. J'en ai marre des mondes ouverts, ça me saoule.
2: Ah, mais je sais pas pourquoi celui-là j'ai accroché, je trouve que les cadeaux sont intéressantes. Euh... Et, 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 et en ce moment, pour moi, c'est très difficile de rentrer dans un jeu. Enfin, je veux dire, je vous rappelle que j'étais bah quand même sur la. C'est difficile Ali... pour
3: tout le monde de rentrer dans un Animal jeu as Crossing. La jeu <rire> la boîte ou le sais-tu tu jou... Tudio
2: Arrête Je vous rappelle que le dernier truc sur lequel j'étais, c'était Animal Crossing pendant longtemps. C'est
3: le grand écart. Qu'est-ce qu qu'on fait maintenant qu qu fait
2: Eh ben, ben, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est donc es le film. Tu viens
3: rentrer, toi Je tiens à préciser que euh, ça n'a jamais été fait. Personne n'a
1: jamais
2: été analysé <rire> Jurassic Park. Non. Et effectivement, il y a eu énormément d'analyses dessus. Donc, ah, bon. euh, donc ça, fera une, ça, ça, ça fera notre vision à nous. Ouais. Par contre, je renverrai vers les, vers les, vers les différentes sources. parce que je vais directement,
3: le... comme ça, il n'y a pas besoin de podcast. <rire> Allez <vous> voir tel site <rire> internet.
0: Et puis, voilà.
2: Mais bon, en tout cas, c'est notre discussion sur le sujet. Puis ça fait du bien voilà, entre nous trois de parler d'un truc qui nous ramène dans notre enfance. Parce que oui. j'imagine que... Bah, je, je... Adolescence. Wow, euh, oui, en France pour moi. 93,
3: hein, je vous rappelle, il est sorti.
2: Bah ouais, ouais, elle est pré-adolescence. Mais du coup, euh, justement, euh, Choco allait commencer par nous donner un petit peu la, la, la fiche technique de ce film Jurassic Park. Moi, juste Ju avant de juste commencer.
3: Juste avant, ouais, parce qu'on de par la fiche technique. Moi, j'aurais bien voulu votre sentiment, vous vous souvenez C'est ça, c'est exactement
2: ce que j'avais demandé. Comme non, mais t'as trop copié sûrement, en fait. Non,
3: on est connecté en Wi-Fi.
2: <rire> Donc oui, la première fois que vous avez vu ce film, vous vous en souvenez Parce que ouais. pour moi, c'est un souvenir marquant. J'ai vu le Cinoche
3: pour les... Ouais,
0: ouais, ouais. à
2: la, au baie, grand, à la au épine. Sauf
3: que moi j'ai une particularité, c'est que... Alors moi j'allais je, je, à l'époque, j'allais au ciné, à un petit cinéma cinéma de quartier qui était pas loin de chez moi, j'y allais à pied. Et euh, j'allais toujours à la, à la première séance de l'après-midi. Et donc c'était un mercredi, forcément, les films sortent le, le mercredi. Et bizarrement, je, je, ça m'a marqué, quand j'étais voir Jurassic Park, et j'étais tout seul dans la salle. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris. Et vraiment, euh, au point, je me disais, bon, ouais, les gens vont arriver. Puis au final, je m'étais mis en... au milieu. Puis je, 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 je bougeais un peu dans la salle, mais j'étais tout seul. Et ça m'avait marqué. Alors,
2: je sais qu'il y a une polémique sur le fait qu'à l'époque, euh, à à, au moment de ce film-là, sur Spielberg, il y avait tout un truc de euh, il faut mettre en avant le cinéma français. Et puis on sortait Germinal en même temps. Euh, euh, alors après, je sais. C'est <rire> pas le même genre. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tout un truc oui, sur euh, Spielberg. Spielberg c'est le grand américain ouais. méchant qui vient vous laver ouais, le cerveau. C'est tombé sur lui. Euh, ça marchait pas
3: Là, je m'en fous tête, c'est pas le problème. Non, non,
2: pas. non, chez nous, non, mais je sais, je sais qu'il y a eu ça à l'époque. Après, je sais pas quelle a été la. Non, impact mais le film, de a, ça. le
0: film a marché en France. Ah oui, c'est sûr. Et il a marché partout. Mais, mais
2: il, il a, a fait le même score que Germinal, je crois.
0: Oui, oui, oui. Je me rappelle ouais, ouais. que Germinal, on en parlait grave à l'époque.
2: Ah oui, vrai. si, si, si. Le score, t'es sûr Oui. C'est juste que, c'est juste que dans les mémoires, on se souvient plus de Jurassic Park que Germinal. Bah, c'est vrai que niveau Raptor dans Germinal, il m'a pas beaucoup. <rire> moi, je me souviens, je l'ai mais j'étais, ouais, j'étais, j'étais jeune. Le cinéma aussi avec des amis? Eh ben, non, avec, euh, avec mes parents qui m'y ont emmené et on a été, euh, on a été au, au non mais quatre. Enfin pour moi j'avais. t'avais quel âge Je je vais pas familial. donner. Je vais pas donner mon âge, mais moi j'étais encore une enfant et parce que j'étais pas une ado encore. Je sais pas si à l'époque il y avait interdit au moins de 10 ans ou
3: bah je... En tout cas euh, avec je avec, pas,
2: avec euh, mon père m'y a amené et je pense que. Bah, tu... Il y a des scènes
3: comme ça que, que sont un petit peu dures
2: Non mais non il a il a dû dire euh, la petite elle vient quoi tu vois. <rire> et on a été au grand Rex et, et, et c'était un. Comme
3: par hasard ça va trop bien que je vois Mais par contre, grave aussi.
2: et c'était donc un super cinéma enfin surtout quand j'étais enfant c'est c'est vraiment le top du top. Et, et moi, j'ai un souvenir de, 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 bah, de l'arrivée du T-Rex où j'étais sur mon fauteuil euh, comme ça. Enfin, ça restera marqué à vie, quoi. Ce, ce truc-là m'avait euh, laissé par terre, quoi.
0: Cette scène, ouais. Bah, moi, ce fait vrai, ça fait vraiment partie des films où je garderai une trace un peu comme... Euh... <rire>
1: <rire> dans ton slip
0: j'ai <rire> bah ouais, cherché j euh, euh, au moment où j'ai ouais, dit je ça me si dit, pourquoi j'ai dit, dit, dit ça ah, pas mais, vos... euh, mais ouais ouais, au même titre que, que Terminator 2 exact. je pense que c'est vraiment un truc qui qui s'est imprimé dans ma rétine euh, et une vraie expérience de salle en fait c'est euh, c'est c'est avec un film comme ça que enfin avec ce genre de souvenir, tu te rappelles pourquoi une salle de cinéma aussi c'est différent c'est la même chose qu'un
3: écran. Et euh... Malgré que j'étais tout seul, moi je me souviens que j'ai vraiment, vraiment, je me suis pris une claque, et mmh. la fameuse scène entre autres. Mais ça m'a ça manqué qu'il n'y ait pas de monde dans le, dans le cinéma, parce que quand j'avais été voir ouais, Terminator ouais. 2, euh, la salle était remplie.
2: Alors, par contre, je te confirme que c'était rempli. Ouais, j'avais l'impression d'être toute, toute petite dans un truc immense. Enfin, non,
3: mais le grand. Le, oui, le grand. Mais ex, tout me, salle salle tout grand, me
2: semblait immense. Et du coup, l'image était. Il était... Enfin, y, a, y, a y avait ce sentiment de, de trucs qui m'ont fait peur et d'émerveillement en même temps. De... Enfin, C'est vraiment un souvenir très marquant. est
0: sorti, comme tu l'as dit, hein, en 93. 30 ans, euh... presque 30 ans. Ouais, ouais, ouais. ouais putain, l'an prochain, ça va, être, ça va être les 30 ans de Jurassic Park. C'est cool. Tu
2: crois qu'il y aura une fête pour ça, un truc
0: Oh, il y aura sûrement un Jurassic Day. Il y a. <rire> je l'ai pas vu venir, celle Jurassic Day, non, mais oui.
2: C'est trop une temps, bonne idée. Ça se tient. Ça se tient. On dit tous en, en, trop... en... C'est tellement une bonne idée. En Galiminus.
0: <rire> euh, je crois que Jurassic World 3 sort cette année. Donc, euh... Alors, le Dominium, il, non, il est censé sortir cette année, je crois. Ah, bah, bah, je pense que ce ne sera pas pour les 30 ans. Peut-être tant mieux, hein, parce que Jurassic World, ce n'est pas Jurassic Park.
3: Bah, on est d'accord que bah, Jurassic Park. Euh... On n'a jamais fait mieux. Les suites. De... Bah ouais ouais C'est ce, ce, ce de... aussi
2: un, alors enfin a, après on va en parler beaucoup plus dans le détail Sophie mais c'est un film de son époque et euh, justement l'une des premières vidéos que je peux vous conseiller sur YouTube c'est une vidéo de Bolche Geek qui compare Jurassic Park le premier à Jurassic World et c'est
0: World, le
2: The World et c'est Ultra intéressant parce qu'en fait tu comprends que ce sont chacun des films de leur époque et que ce sont tous les deux finalement des, des métafilms, donc des films qui parlent des films. On euh, mm -hmm. est métafilms. Et, euh, et en fait tu comprends qu'il y a, y, a y a un truc qui ne sera jamais pareil. Il y a un esprit aussi qui n'est pas, pas le même aujourd'hui, donc euh, tu n'auras plus jamais des trucs comme que, ça. Il y a
0: Spielberg que, et il y a Colin Trevorrow d'un côté.
3: que qui... <rire> les gens qui n'ont pas connu Jurassic Park à l'époque qui ont directement commencé par Jurassic World, eux vont préférer Jurassic World
2: ça bah, que tu veux dire Non, pas forcément, mais Jurassic World est un film de l'époque des gens qui ont apprécié Jurassic World. C'est un film qui parle de leur époque et qui parle de... Parce que le, le truc, c'est que il faut se rendre compte de quand Jurassic Park est sorti, qu'est-ce qu'il y avait avant on, on, on rentrait dans une nouvelle ère. Avant que Jurassic Park sorte, on était dans les gros films d'action, euh, gros bourrin Là, on arrive dans un film qui est un vrai film de geek, où les, les héros, c'est des experts, c'est des scientifiques. Mmh. Tu vois, est, on, est, on, est, on rentre dans l'ère de Spielberg, quoi. Tu vois, vraiment, enfin, il était déjà là avant, mais... mais mais pour moi oui on arrive à, à, on arrive à un, un nouveau truc quoi qui correspond plus à notre époque je trouve ouais t'as peut-être raison et, avec et, avec si et dans la façon de cru. voir le monde et puis en plus de ça bah, vous verrez après je vais pas spoiler ma chronique mais, mais, mais Jurassic Park contrairement à Jurassic World c'est une histoire humaine avant d'être une histoire de, de dinosaures, c'est une histoire humaine et il y a des dinosaures autour. Jurassic World, c'est vas-y, je te mets le plus gros dinosaure et je t'en mets un plus gros et je les mets qui se tapent ensemble. Après, je fais de la moto à côté d'un raptor. Enfin voilà, c'est un petit peu. C'est possible
3: ça, mais non, mais ce, ça. ça, ça... C'est pour ça que je
2: recommande en tout cas la je vidéo de Bolshegui parce que j'ai vu dans bien.
3: un je sais plus dans quel article, mais dans Jurassic Park au final, les dinosaures, les dinosaures bien qu'ils soient un peu. Euh... Un peu l'héro du film dans la mesure où en fait euh, ça tourne C'est pas du tout l'héro du film. C'est pas du hein. tout l'héro les, les, les du les film. Ça a été quand je dis héros du film, c'est parce que ça finit sur le, la note que c'est les dinosaures qui sont euh, qui étaient là avant nous, etc. Et c'est pour ça qu'à la fin t'as as le T-rex avec la banderole etc. Mais au final, euh, en termes de durée de sur un film de deux heures, tu les vois 15 minutes les, les dinosaures. Ah, c'est bah, le T-rex tu le vois trois fois. Fouiller. C'est ça. Donc, euh, non, c'est, euh... Mais
2: c'est pas, tu, enfin, tu te dis, on en va en parler après, ce n'est pas un film de dinosaures. C'est une histoire humaine qui traite de dinosaures. Qui... Si t'avais
3: mis des chatons à la place de dinosaures, ça aurait peut-être
0: plus marcher aussi. Non, mais t'aurais pu Et mettre. Des euh, gros chatons, en fait, c'est c'était, c'est ouais. des. C'est des...
2: un film de monstres, mais qui est plus, qui avait, avec une histoire humaine. Enfin, on n'est pas sur les monstres, justement. Il n'y a pas que les monstres.
3: C'est un film d'animaux. Non, c'est pas. Oui, d'ailleurs, il, moment...
2: il a un traitement très naturaliste des dinosaures. Bah bien sûr, ça,
3: à aucun moment, on parle de monstres, on parle que d'animaux. Ils font même des correspondances quand il dit bah, Regarde ce brachiosaur, t'as qu'à dire que c'est une grosse vache. En fait, tout est ça. C'est-à-dire qu'il ramène. Les... Il essaye de faire correspondre les animaux de, de l'époque à, à essayer de se. Bah, c'est une, ce ce natru...
2: une vision naturaliste, finalement, Exactement. de ce qui peut être considéré comme un monstre.
3: Il ne pas les dinosaures de manière à ce qu'ils se fassent peur. Ils nous montrent les dinosaures, la manière dont on, ils réagissent. Les, euh, les euh, carnivores attaquent les, euh, les herbivores et puis c'est tout. Les herbivores, ils attaquent personne. Bien
2: les biendosaures <rire> <les rire> si... et les. les, les herbivores, <rire> ça peut attaquer. Euh, du coup, fiche technique
0: ah, fiche technique. C'est très, très bizarre d'appeler ça fiche technique. Je sais pas. Non, mais en gros, le film est Jurassic Park, donc réalisé par.
2: Steven Spielberg.
0: Spielberg. C'est vrai, je ne
2: savais pas que c'était lui. <rire> euh, il
0: est sorti en 1993, le 11 juin aux États-Unis et euh, le 5 avril ici en France. C'est un film qui a été écrit par Michael Christian qui est à l'origine euh, du roman.
3: On l'a eu en France avant les États-Unis
2: Non, on l'a eu après. Non, on l'a eu après. le 5, donc avril, on a eu 5
0: avril en France et en juin aux États-Unis ah euh, ouais donc euh, c'est étrange.
2: Là, mais ça veut dire qu'il est sorti ah. en 94 en France
0: Non, il est sorti en 93 non, il est sorti en 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 93, faudrait que je revérifie mes dates. a euh, peut-être mélanger le truc. déjà info, c'est euh, faux ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Je rigole.
2: <rire> déjà on peut commencer par un Désolé, on a... <rire> Voilà, désolé. ça faisait longtemps vous n'avez pas été désolé on a en merdé.
0: Voilà. il est sorti en 93. il est sorti en écrit par euh, David Copp et euh, Michael Crichton. Michael Crichton. Michael Christen, qui est à l'origine de la nouvelle du roman. Le roman, Parce que c'est une adaptation. Euh sur un film qui dure 128 minutes à la musique on retrouve le le fameux collègue si on peut l'appeler collègue maintenant entre lui et Spielberg à chaque fois ils bossent ensemble John Williams
3: quasiment ils ont quasiment fait tous les films ensemble
0: voilà aux effets spéciaux je vais beaucoup en parler tout à l'heure Industrial Light and Magic ILM qui sont toujours là à innover puis ouais au niveau du casting il y a quoi comme non connu Sam Samuel Lorraine Dern et surtout
2: Samuel Jackson, Jackson
0: Non. Dans un petit rôle moi, je pensais, euh, Richard Attenborough Non. Euh, bah, Michael
3: Bloom. Michael Bloom, pour moi, euh, il se démarque bien dans le film, j'aime bien. Moi. Il, y a, il y a un côté euh, que j'aime beaucoup, en fait. Et
0: il y, euh, y a un acteur qui joue aussi dans les Jurassic World, survivant de, de, ce, de, de ce premier épisode, c'est le... Biggie Wong.
3: Oui, le scientifique, en fait.
0: Ah ouais. oui,
2: qu'on retrouve après. C'est ouais. Ian Newman. Méchant, en fait.
0: Il y a Newman de Seinfeld, ouais. Euh, je sais plus comment il s'appelle cet acteur chant, j'avais noté. Wayne Knight. Mais euh, euh, ouais, donc euh, vous savez combien d'Oscars il a gagné ce film Trois.
3: Huit. Neuf.
0: Vingt-neuf. Ta toute première réponse était la bonne.
3: Ouais, j'ai eu un doute. Trois. Donc 3. Euh, effet spéciaux, musique, euh, effets spéciaux, musique, non. Effets spéciaux, son et mixage. Oui, c'est ça, ouais. parce que oui, il y a un gros travail de fait sur les cris des dinosaures quand même. Ouais, ouais. Alors, on, on moi, franchement, trop, je en
2: fait. sais pas pourquoi ils se sont galérés. Parce qu'un bébé de deux mois, ça fait le bruit du T-Rex. <rire> je te jure que c'est vrai. Ah ouais, et,
0: sans et, bouche, et sans ouvrir la
2: bouche. Et sans ouvrir la
3: bouche. Comment tu sais que c'est. Parce que j'ai un, un bébé Kaiju. Oui, dois... mais comment tu sais que ça fait le bruit du T-Rex Parce que tu n'as jamais entendu le bruit du T-Rex Si, quoi, Dans
2: Jurassic Park. Il fait le T-Rex de Jurassic Park. Ah, bah oui, parce que. D'accord. D'ailleurs, le bruit du T-Rex, j'avais cru comprendre que c'était.
3: Alors, il y a un éléphant.
2: C'est Dumbo, c'est Dumbo euh... a, Enfin, un éléphant. Il y a du
3: crocodiles, il y a des crocodiles, des choukapiques. Ils ont tout mis. Ils ont tout
2: mis. Voilà.
0: Euh, bah, D'ailleurs, au niveau des, de l'Oscar des effets visuels, c'était le 13e Oscar au total pour ILM qui euh, remporte. Donc, euh, ILM, il faut savoir, ils sont là depuis 1975, je crois. Je l'ai noté quelque part. Oui, c'est 1975. Ils sont, fait, ils sont illustrés. Euh, sur Star Wars et depuis, n'ont jamais cessé beaucoup d'effets spéciaux iconiques sont le travail d'ILM du. L ILM 000, ça, a pas, ça a
3: été créé en partie avec George Lucas ou ça Oui c'est ça. Si ouais, si
0: c'est lié à c'était lié à, à George Lucas et à euh, je crois qu'ils étaient euh, dans le ranch Skywalker à la, pendant une longue période. Maintenant c'est oui, oui. complètement lié. Euh, de toute à...
3: façon il y a, alors, il y a eu ILM il y a eu THX aussi ça appartient à George Lucas enfin à George Lucas ouais. à la base.
0: Ouais, est vrai.
3: Donc il y a plein de trucs comme ça. Mais
2: mm. vous savez que ce film c'était une commande.
3: Avec une grande suite, un grand autour.
2: Non, mais c'est pas un film que Spielberg a voulu faire, c'est un film que Spielberg a accepté de faire pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir le financement de la liste de Schindler. C'est une commande. Ah, c'est vrai que c'était une commande. Et, bon et en fait, d'un point de Schindler. vue mise en scène, il a, il a utilisé beaucoup de techniques, il n'a pas pris de risques, il a utilisé beaucoup de techniques maîtrisées. En fait, il est parti sur un truc sûr. Et en partant sur un truc sûr, le mec, il fait quand même un film qui devient euh, Quand tu dis trucs c'est-à-dire qu'en fait, je, je, je l'ai vu sur les, les heures et les heures de, de, de vidéos et d'articles que je me suis bouffé sur le sujet. 20 minutes, c'est pas plus ça. Arrête tes bêtises, parce, parce qu'il y en a qui bossent. Non, juste... <rire> ça suffit maintenant. <rire> et, euh, et en fait, euh, comme c'était une commande, même s'il y a des trucs qu'il a voulu faire, etc., il, il est resté dans, 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 dans les outils qu'il utilise pour sa mise en scène. Il a réutilisé beaucoup de choses que, par exemple, il avait créé déjà sur les dents de la mer. En fait, il n'a pas créé de nouvelles choses de, mi de mise en scène. À la rigueur, la partie innovation, pour moi, elle est plutôt sur les effets spéciaux. Mais, mais dans sa mise en scène, il est resté dans un, dans un, dans un registre qu'il maîtrisait, en fait. Euh... C'est-à-dire
3: qu'il n'a pas pris de risque.
2: C'est ça. Et en faisant ça, il a quand même réussi à faire un truc. qui que Ça, ça, fait, ben voilà, ça fait 30 ans, on en parle encore. Quoi. Je pense que même lui a été surpris.
3: Parce qu'il il a expliqué que, je ne sais pas si en parleras, mais il a expliqué que lorsqu'il a, a monté la scène du T-Rex, il a tellement été impressionné par le rendu de la scène avec les effets spéciaux, etc., qu'il qu s'est dit que c'était lui la star du film et qu'entre autres, il finirait, le film s'est fini aussi sur le T-Rex, mais il ne pensait pas que ça rendrait aussi bien. Même lui, il a été impressionné par, par, le, rendu, par le rendu de cette scène. Enfin, il ne pensait pas que ça rendrait aussi
2: alors bien. Je, je, on, va, on laissera Choco, sur sa chronique, nous parler des effets spéciaux. Euh, -y, Parce qu y a des choses, mais qui ne sait pas tout de suite. Alors, <rire> alors, ni... D'abord, on, on va commencer par d'autres trucs. Au, au niveau des
0: recettes du film, euh, je crois que. Alors, le film est ressorti euh, quand les cinémas ont rouvert il n'y a pas longtemps, donc ça s'est ajouté un peu aux recettes, mais on en est à 1,034 milliards de recettes, monde. Euh,
2: enfin, un alors ça en toll. fait
0: le 42 e film le plus oui, fin, au classement il faut euh, mettre ça en parallèle par rapport à son budget qui était de 63 millions 63 dollars. millions de dollars et euh, qui c'était beaucoup, beaucoup à l'époque et l'équivalent en promo Ouais. donc euh, toujours à doubler ils ont, ils ont gratté un peu de bénéfices ouais. mais euh, vieux film de vieux de 30 ans qui est euh, 42 e ça peut paraître peu mais euh, si c'est quand même euh, et
3: d'ailleurs la pita... Alors moi je euh, fais...
0: les films milliardaires il n'y en a pas beaucoup
3: non mais euh, je vais placer une petite anecdote parce que ça va être ma chronique mais je vais les dispatcher euh, grâce à ce film Spielberg est devenu le réalisateur le mieux payé du monde parce qu'avec les bénéfices engrangés liés au film et aux produits dérivés qui a cartonné il a touché 250 millions de dollars sur, euh, de bénéfices qui, a, oh. il, qui en a fait le le réalisateur le mieux payé de tous les temps. Il fait Jusqu'à jusqu un autre Canadien qui arrive derrière et lui vole la vedette. <rire> ah oui,
2: Avec... j'allais
0: vous demander à votre avis qui est toujours premier.
3: Non, de, en fait, c'est euh, ouais, en fait, Cameron avec Avatar qui, alors, l'info, enfin, le, le chiffre qui ressort, c'est 350 millions. Il aurait gagné 350 millions. Je sais pas si c'est vrai
0: ou pas. Ah mais... oui, ça, c'est ce qu'il a gagné lui, parce que le film, il a engrangé oui, non, 2 je milliards. Je parle vraiment
3: de, du cachet millions. de réalisateur, ce qu'il a ouais. gagné avec les frais. Déjà, 250 millions, mais on, était, on était beaucoup, mais euh, avec James Cameron, il, euh, voilà, il a cassé le game aussi. Euh,
0: surtout qu'il a Avatar, donc en premier. Euh, en deuxième, on a Avenger Endgame qui a bien forcé pour pouvoir avoir cette deuxième ouais. place. <rire> je d'accord, bien forcé. <rire> je crois que forcé, c'est le. Mot, ouais.
2: vrai on va le ressortir à, avec 30 secondes forceurs. de plus à la
0: fin
3: troisième forceurs. place c'est
0: euh, Titanic toujours euh, James Cameron et euh, ce qui est marrant c'est quand on prend en compte l'inflation euh, le premier film ça devient euh, on autant on emporte, emporte le, le vent, vent ce qui est assez fou euh, et ensuite en deuxième Avatar troisième Titanic donc euh, le père Cameron il s'est mis bien je pense c non, mais ça, et c malgré c tout à chaque fois on lui fit dessus père Cameron
2: c est c est, euh, surtout on, on sait surtout une, sur Avatar hein. alors
0: que bon euh, on va, ah pas, on va bah parler non, non, avatar, mais, mais non
2: mais ça devient enfin ça, ça devient presque un truc facile quoi si tu veux j'ai l'impression qu'il est, c est... Ouais, qu mais... un
0: peu réhabilité là euh, par une nouvelle génération
3: non mais alors, par exemple si on prend le, le cas d'un film comme Jurassic Park il n'y a pas beaucoup de gens qui critiquent Jurassic Park c'est à dire qu'on ne dit pas c'est trop facile c'est trop simple etc euh, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai aussi pas, j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité, un, quasiment en tout cas. C'est aussi
2: le, il est le contexte vivant, de euh... quand est-ce qu'il est sorti. Non, je pense de... que c'est plus la
3: manière dont on a raconté l'histoire. Je dis pas que c'est euh, c'est plus simple ou plus compliqué parce que euh, Cameron, enfin, bah, tu en parleras beaucoup mieux, mais euh, le côté il y vois...
0: avait pas Internet à l'époque, donc les gens qui il y avait moins de gens pour aller parce que finalement, euh, Avatar, il y en a beaucoup qui ont chié dessus, mais finalement, c'est les gens qui s'expriment sur Internet parce mmh. que le film, c'est le film qui a rapporté le plus donc techniquement ouais, c'est que même s'il si est critiqué ouais, mais mais euh, c'est parce que maintenant y a des, y a des, on peut le critiquer
3: ouais, en tout cas Jurassic Park je trouve qu'il fait Bon, après c'est la manière de raconter l'histoire je pense
0: Non, et puis je pense que c'est le moment où il est arrivé euh, la révolution, parce que même si euh, Avatar a aussi révolutionné d'une certaine façon l'utilisation des effets spéciaux euh, quand, quand euh, Jurassic Park est arrivé on est vraiment passé à un autre monde et je pense que ça, ça, ça reste aussi... Clairement, et, a, et
3: parce que là, tu parles des effets visuels entre autres, mais il faut savoir que Jurassic Park, c'est le premier film au cinéma à être sorti avec un son DTS à l'époque. Et donc, tu avais l'image et le son qu'elle est avec. Donc en gros, ça te foutait la chiasse et tu pleurais du sang. Que des bons souvenirs.
0: ça C'est un truc qui me manque. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma. La chasse Les sons qui donnent la chiasse Quand j'ai entendu la Batmobile, de Batman, je est d'accord,
3: je l'ai vu, moi j'ai vu en DTS. Je l'ai vu en IMAX Laser, mais c'est un peu grâce à moi quand même que vous avez découvert le cinéma, le vrai cinéma.
2: Et bien le gros morceau, c'est qu'en fait, on va faire un petit résumé du film, mais en mode, je vais vous faire travailler un peu parce que je sais qu'il y en a qui ne bossent pas.
3: surtout que tout le monde a vu le film.
2: Déjà, la première question, c'est est-ce que vous vous souvenez du nom de... De l'île où se passe le film. Isla Sorn, ou Isla Nublar, pardon. c'était bon pour le deuxième, Isla Nublar. Bien, le mec est à fond. Alors, je vais vous faire un petit résumé du film. Donc, de toute façon, on a déjà spoilé à bord, mais on va spoiler encore plus. Le film a 30 ans. Non, mais c'est obligé, là, c'est mort. Il faut oublier, les hors-série, c'est que du spoil. Je dis ça s'il y a quelqu'un qui s'est perdu en route. Donc, on va commencer par la scène d'ouverture. Est-ce que vous vous souvenez de la scène d'ouverture, la oui. toute première scène ouais. On est de nuit, oui. il y a des ouvriers. Il y a des mecs cage, avec, euh, ouais. avec euh, des, des, des fusils et il y a une cage qui est ramenée... Euh, que, visiblement, on va transporter un animal qui fait beaucoup de bruit, qui fait comme ça. Comment tu fais Il y a quand même un truc que je trouve débile. Tu vois qu'ils le font rentrer dans un truc ultra sécurisé, mais pour ouvrir la porte, dans un, un truc ultra sécurisé, ils, ils font monter un pauvre gars au-dessus au -dessus de cette cage qui doit lever la porte donc
3: c'est pas très bien non c'était
2: pas là dessus ils étaient pas au top on de la sécurité venir
3: la mort
1: du mec <rire> euh,
2: donc le effectivement le noir, euh, voilà donc <rire> le mec tombe le mec tombe et et, et, et on ne voit pas l'animal à aucun moment on voit ses yeux on voit un œil euh, et on entendait. Des...
3: Oui, on a compris. <rire>
2: voilà. Mais on, mais on ne voit, on ne voit pas l'animal. Et en tout cas, ce qu'on voit par contre, c'est que le corps de ce pauvre homme, euh, je ne crois pas qu'il est fini en un seul morceau, parce que euh, il, il s'en va petit à petit euh, vers l'intérieur de passe, la cage. Ma, ma première question, c'est si vous vous souvenez de cette scène, à quoi sert la scène
3: Je pense que c'est euh, pour euh, un truc, je vais dire intronisé, c'est pas le mot en fait, mais pour euh, pour montrer l'intelligence du, du raptor et l'agressivité aussi. Parce qu'en fait, quand, quand tu regardes le film, le T-Rex, c'est pas celui-là qui redoute le plus. Il parle toujours du raptor, l'intelligence ouais. du raptor, sa rapidité. En fait, en fait, quand il explique vraiment le danger, c'est le raptor. Et franchement, je pense que c'était le meilleur moyen de commencer le film. C'est les,
2: les,
0: les vrais méchants
2: du et, film. Effectivement, de toute façon, il y a ce côté suspense que veut créer euh, Spielberg et qu'il réussit très bien à faire pour instiller la peur. Il ne montre pas ah, les et choses. Plus. <rire> De quoi
0: Moi j'ai vu un bus passer, j'ai eu un réflexe.
2: <rire> D'accord. Si vous êtes chelou. Non mais parce qu'on de... a un bébé Kaiju qui dès qu'il voit un bus, euh, c'est le et alors le camion poubelle, on est sur vraiment. Euh...
3: Mais le rapport avec le... Joachim. Je ne
2: sais pas, je ne sais, sais
3: pas. Mais l'émerveillement. L'émerveillement, l'émerveillement de voir. Un camion parce que toi, poubelle.
2: toi, tu t'émerveilles plus devant un camion ah, poubelle.
3: Non. Mais ah non. Mais... Mais... Sur le camion poubelle, j'ai du mal. Ah bah,
2: bah les les les. les camion Il les, les, les camions poubelles, c'est un succès fou. Euh, il, tous les mecs les connaissent quoi enfin je veux dire les mecs des camions poubelles ils connaissent les petits un parce succès que avec les gamins, Mais bon. parce qu'ils s'arrêtent devant et puis tu peux plus bouger tu es obligé de regarder la poubelle se décharger dans le camion poubelle une oui, je je chose auquel euh, voilà c'est 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 génial mais, man, mais du coup euh, plus simplement la la scène en fait elle sert à faire démarrer l'histoire parce que en revoyant le film il y a une chose que j'avais oublié c'est la c'est la logique implacable avec laquelle se déroule l'histoire chaque scène à son utilité. Et chaque scène sert à raconter quelque chose qui aura un dénouement plus tard. Et en fait, bah, dedans, il y a un ouvrier qui se fait tuer. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un accident. Enfin, je considère qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus qu'un accident. <rire> Et euh, le, le, dans, dans la, la scène d'après, enfin, toutes les scènes d'après que je vais appeler la présentation des protagonistes, parce qu'après, on sûr, rentre dans ça. une phase où on présente un peu tous les personnages principaux. on a On a quoi On a un avocat qui arrive euh, qui discute avec un mec qui cherche un moustique euh, c'est ça grosso modo vous avez un type qui cherche un moustique et un avocat qui dit il faut faire une expertise du, du parc parce que
3: les actionnaires les actionnaires en fait, vu qu'il y a eu un accident et que la famille
2: demande je sais pas combien de millions euh, il va falloir enfin moi je dis en même temps c'est pas un accident hein, le mec il s'est pas cassé le bras en, en ouvrant une porte quoi. On, on est un peu plus au niveau de l'accident du travail enfin, tu, tu constateras que c'est
3: un... non là c'est euh, euh, niveau dessus hein. alors par contre bah, justement pendant que tu es là je me permets de te couper parce que je vais passer une anecdote de tournage bah, je, moi je, je vas-y. Tu peux euh, le fameux moustique dans l'ambre, donc la résine fossilisée, c'est euh, impossible. En fait ce qui peut ce qui va se passer c'est que le 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 ce qui va ce qui va y avoir dans la, dans, dans l'ambre en fait c'est le, le le reste ça va être un vide en fait tout simplement c'est oui, une
2: coquille vide.
3: Exactement, on peut pas retrouver de moustique à l'intérieur de l'ambre, ça va être la trace du moustique mais le, le, le moustique a été complètement décomposé. Donc le, le, même l'idée est jolie mais en fait euh, même si tu perces au niveau, tu vas percer du vide et tu n'auras rien du tout, non, pas d'ADN, pas de moustique. Donc pas de Jurassic Park.
0: C'est pour ça qu'on n'a pas de dinosaures. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas non, de dinosaures, sinon ça fait
2: longtemps qu'on en aurait.
3: Euh, entre autres, je pense que c'est <rire> <rire> Je valide votre... Il y
2: a ça, et, et, voilà. et il y a aussi le fait que le moustique ne garde pas suffisamment le sang. Déjà qu'il y a que les femelles qui, qui aspirent le sang. Qui
3: sucent, mais j'ai toujours dit. <rire>
2: Alors, ça, la bonne, ah blague, non, de beauf, Gilles, allez, la bonne blague de pauvre, la bonne blague de pauvre, sort moins vois, de bière. Genre, allez, allez. <rire> mais euh, voilà, parce que les mecs, ils servent à rien. Mais il y a, que les, y a que les, clanas, les clanas qui font ça et elles gardent pas le sein suffisamment longtemps pour que. Non, euh, non
3: mais ouais. l'idée, parce que bon, c'est Christian, hein, donc c'est un romancier, mais l'idée est sympa, je trouve ça c'est intéressant. Ah même non, l'idée, mais en tout je, cas, y a point de plein de
2: il y a plein de trucs comme ça qui, d'un point de vue scientifique, euh, on, on te vend l'émerveillement et la simplification et la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, ça nous a marqué, nous, notre génération, parce qu'on aime bien ça. Oui. Mais. Mais, mais, mais plus tard, quand on a commencé à étudier, on s'est dit, il ah, y a quand même pas mal de choses où ils ont fait des raccourcis un peu rapides. C'est vrai. Voilà, mais OK, très bien, euh, super. Je, je vais vous demander de garder dans un coin de votre tête cet avocat parce qu'à un moment donné, j'y reviendrai à ce personnage, même s'il paraît anecdotique. Donc, on rencontre ce fameux avocat qui nous explique qu'il va y avoir une expertise et qu'ils ont besoin d'aller de, de, chercher Grant. Pourquoi Parce que Malcolm est un petit rigolo. Euh... Mais de toute façon, il avait
3: besoin de deux avis, je crois.
2: Donc, oui, mais sais. surtout que les actionnaires ne feront pas confiance à Malcolm. Mais qui sont donc ces personnages On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que... Tu, tac. Tu,
0: tu l'as déjà présenté, Malcolm non,
2: non, justement, mais on entend leur nom. Oui. Laisse-toi bercer par le mystère. Donc, On continue. <rire> Là-dessus, on arrive euh, sur un site de fouilles et on va rencontrer deux personnages qui sont donc, le fameux Alan Grant et euh, Ellie Sattler, qui sont euh, des... des... Ouais, alors, lui il est spécialiste des dinosaures paléontologue et elle c'est une paléobiologiste Botaniste, ouais. Bota... Bota... paléobotaniste ouais, as raison, pas. Biog... paléobotaniste bon en gros les, les vieilles plantes et lui les vieux dinosaures <rire> c'est un peu chacun leur truc c'est vintage oui. et en fait on a tout de suite une caractérisation des personnages où euh, donc on voit qu'ils sont à l'ancienne hein, ils, euh, des... ils fouillent des sites archéologiques puis à un moment donné ils vont voir un écran parce que ça leur permet de visualiser tout le, tout le... le... le dinosaure qu'ils ont découvert qui se trouve être un raptor et là il y, y, y a un enfant qui est derrière et qui dit ouais mais c'est juste une grosse dinde c'est juste comme une grosse dinde et donc il y a Grant qui va vous montrer à quel point il est doué dans l'éducation euh... comment il n'aime pas les gamins surtout ouais, il n'aime pas les enfants et il va lui expliquer euh, il va lui expliquer euh, qu'est-ce que c'est que cette grosse dinde est-ce que vous vous souvenez mm -hmm. de la stratégie de l'attaque du raptor qu'il décrit parce que c'est un vélociraptor oui Vas-y.
3: Bah, en fait, euh, il, va, il va voir cette grosse dinde dans une clairière. Mais en, en fait, l'attaque aura lieu des deux côtés sur les routes de qu'il n'aura qu même pas vu. Et en fait, il va commencer euh, à le dévorer vivant avec cette griffe de 18 cm je crois. Il va commencer à lui l'acérer ici, ici, ici. Il va lui commencer à lui manger des intestins. Et il va lui dire, mais le pire, c'est que tu seras encore vivant quand ils vont te dévorer.
1: Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'ils te dévorent
2: Ouais. Voilà, donc il, gamin, il, il, a en traumatisé, il a traumatisé. un gamin. <rire> Ce qui est intéressant c'est qu'il dé, décrit donc une stratégie d'attaque de, 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 hein, pour, pour une stratégie de chasse parce qu'en fait tu as un animal qui est devant et tu crois que te, tu vas t'échapper mais en fait il, il y en a déjà deux sur le côté qui vont t'attaquer. Ouais.
3: Est-ce est qu'on va l'avoir, cette stratégie ah ben, un, un, un
2: Comme je vous dis, Spielberg, il met des pions partout. Qui se... Des fusils
3: de Chekhov dans toutes les, toutes les pièces. Mais
2: en fait, le truc, c'est que... enfin, Après, c'est une façon de voir les choses. Mais en faisant ça, quand on arrive dans l'action, on n'a même pas besoin de réfléchir pour la comprendre. Elle est évidente et on a l'impression qu'on est des génies. Parce que, ah ouais, évidemment, mais ça n'est ouais, pas savais, comme moi. ça. Ben, voilà. En fait, non, c'est Spielberg qui te l'a dit, donc tu le saches. Euh, OK. Et du coup, à ce moment-là, arrive qui Hammond, avec son hélicoptère qui, qui renvoie plein de poussière, enfin, franchement, faire atterrir un hélicoptère juste au-dessus d'un site de fouille,
3: Bon, mais quand t'es milliardaire, millionnaire, tu
2: les couilles. Voilà. Et donc, euh, donc Ammon accepte. Enfin, Ammon débarque et leur dit euh, oui, Grant, Ellie, j'ai besoin de vous. Je vous aime bien. Vous avez l'air sympa. Et l'autre, mais qui c'est ce con qui vient nous Et l'autre, il fait non, mais c'est celui qui a le porte-monnaie. Donc euh, voilà. Vous... Oui, parce
3: qu'en fait, il l'avait jamais vu. En
2: fait. Non, il l'avait jamais vu, mais il finançait déjà les Exactement. recherches. Et donc. À hauteur
3: du... de 50 000 dollars par an. Ouais.
2: Ouais. <rire> et et il, va, il va donner encore plus parce qu'il leur propose s'il vient s'occuper de l'île, un budget. Euh, payer les trois prochaines payer années. sur les trois prochaines années et quand on connaît la recherche scientifique je connais pas bah du coup ils y vont hein, voilà ah oui, bah, ils ils y vont et d'ailleurs je voulais faire une, un une petite sortie par rapport à ce, ce, ce truc-là. Il euh, y a un lien en fait entre, je vous parlerai de ça après, mais il y a un lien entre cette scène et la réalité parce que, euh, comme je vous le disais, euh, Spielberg a accepté de faire le film pour financer la liste de Schindler et est-ce qu'on ne revoit pas là-dedans un petit peu ce côté euh, les studios qui disent euh, « Allez, fais-le, je te donne des sous, vas-y, allez, vas-y, viens, <rire> vas viens, allez, vas-y. » Donc euh, voilà, si ça se trouve, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, petite question quiz, est-ce que vous vous souvenez de la phrase culte de « culte » de Hammond
3: à quel moment quand ils ont la
2: caravane bah, en fait c'est une phrase euh, alors parce que quand on introduit le personnage de Hammond... qui est j'ai dépensé est... sans compter exactement
3: mais il en a plein il en a quelques-unes.
2: Bah, celle-là c'est vraiment celle qui va répéter le plus souvent. J'ai dépensé oui, mais sans après, compter. il y a la fameuse Et... phrase je ne
3: plains pas les gens pour leurs erreurs mais pour euh, qu'ils en assument les conséquences enfin, les trucs comme ça. Ouais mais
2: j'ai hein. dépensé sans compter elle est vraiment importante parce qu'il la répète plusieurs fois.
0: Oh, j'ai dépensé sans compter. Et
2: la dernière fois où il la répète il il a il a pas le même ton.
0: J'ai dépensé sans compter
2: il y a tout un débat sur, sur est-ce que le progrès a à tout prix et, ben, et là, il en a payé le prix. On continue. Maintenant qu'on a rencontré Aman, on va rencontrer Newman. Alors, Newman, mais c'est pas Newman qui s'appelle, c'est Denis je sais pas quoi là. Ben, Nedri Nedry, pardon, <rire> Denis Nedri Non, c'est pas Nardi, c'est Nedri Denis Nedry, donc en fait, euh, ben, c'est l'acteur qui joue dans Seinfeld euh, euh, Newman. Et, bon, et en fait, il y a une phrase culte avec, euh, avec Seinfeld où il fait tout le temps... Euh,
0: euh, lui il fait rien c'est Seinfeld, Seinfeld qui, qui dit. toujours
2: Newman voilà comme ça mais Newman.
0: Seinfeld c'est pas très connu en France
2: ah ouais. bon c'est dommage c'est culte euh, bref euh, ce personnage en fait, rencontre un autre perso. Grosso modo, on comprend que Denis va être un méchant, il va accepter de faire des choses pas bien pour, euh, pour donner la technologie de Jurassic Park, les embryons, les embryons. À, une autre, à une autre société. Il va gagner
3: en... des années de recherche.
2: Voilà, et en échange, il va toucher un, un paquet de fric. Donc déjà, on se dit ce personnage, oui, il est méchant, il est méchant. On a déjà une image né négative. Ensuite, on revient donc, là sur nos, nos personnages principaux qu'on suit, qui font le trajet vers l'île. Euh, où va se trouver le Jurassic Park ils savent toujours pas euh, ce qu'ils vont voir hein, les bonhommes et dans l'hélicoptère qui les amène sur l'île il y a ce fameux Malcolm qui est donc joué par Jeff Goldblum. Ah, c'est bien.
0: Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien. Un chaoticien en réalité. Non, je n'adhère pas à la théorie du chaos en particulier, en ce qui concerne son petit projet scientifique. Que l'on
2: Tous ces héros, ce n'est pas des gros bras, pour une fois, ce sont tous des scientifiques en fait. Malcolm, c'est quand même un peu une rockstar. Et en fait, on donne une image, je ne sais pas si les gens qui bossent sur la théorie du chaos sont des gens qui ont l'air de rockstar comme ça, Enfin, je me pose la question, il donne quand même une image des scientifiques ultra cool. Il
3: oui, y en a peut-être certains qui sont comme ça. Peut... Bah, regarde, celui que tu bien, Nils drake Tyson. il a un petit côté rockstar, moi j'aime bien. Hein. Ah, il n'est peut-être pas euh, ouais, est aussi vrai. excentrique en termes de, de côté. Euh,
0: pas aussi sexuel que Malcolm. <rire>
3: non, oui, c'est vrai. Que ouais, mais alors... Tu vois pas enlever sa <rire> Oui, mais le, le fameux côté sexuel de. Enfin, pas que sexuel, mais euh, quand on voit dans le film, on voit très bien que Jeff Goldblum, il est légèrement attiré par euh, Laura Dern. Par, euh... ah, oui, c'est
0: un peu chelou quand tu vois le film. Sauf que, alors anecdote de
3: tournage. Numéro 3. Quoi Bah, en fait, c'est parce qu'ils sortaient ensemble. Ah en fait, ils ont une liaison. Grâce à ce film, ils sont sortis ensemble pendant près de deux ans. Donc, l'alchimie qu'on voit à l'écran, elle, elle est réelle, en fait. Bah, parce qu'à un moment
2: donné, c'est vrai qu'ils flirtent avec elle. Et nous, on voit, grand, on couilles, en voyant en fait, le film, hein. quand on est petit. Ouais, grand, quand, on est, quand on est petit, moi, ça je faisais pas attention à ça, je, je trouvais juste rigolo. Mais là, c'était un peu gênant. Je me disais, bah, par rapport à Grant, bah, c'est bizarre. Il est un peu lourdain quand même. Je non, Et puis même, elle, elle est là, tu vois, genre... Ouais, euh,
0: Elle, elle minote beaucoup. Elle, oui, elle, elle, elle
2: minote, tu vois. Genre, donc du coup, ça fait un peu... Et c'est vrai que quand on l'a revu, ça nous a fait un peu bizarre cette Après scène
0: Ouais, bon, je me suis dit, ça peut peut-être montrer aussi la force du couple avec Grant où il n'a pas besoin de ça. Lui, calculer. il a l'impression qu'il est tout ça tellement... Mais, euh... mais en ouais, même temps, ça, bah ça peut montrer aussi le côté, il ne s'en rend même pas compte, il est trop dans ses bails de science. Ah, mais mais vois, il, a si plus il va se se détacher du il truc. Il va se faire tromper
2: Non, parce qu'en fait, euh, ça ne marche pas. Enfin, bref, il est, dé... il est détaché du truc. Et j'ai l'impression que Malcolm, lui, euh, il sait déjà ce qu'ils vont voir. Enfin, j'ai eu le sentiment... Euh... Non. Non, parce, parce que, que, que... c'est dans une des réflexions qu'il qu a... Qu a sorti. En fait, j'ai l'impression qu'il connaissait le projet, mais qu'il l'avait jamais vu. Oui, ça. il ne l'a jamais vu, mais ouais, par ça. rapport aux autres, okay. j'ai l'impression qu'il savait qu'il y avait des dinosaures. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a une blague sur... Il leur fait une blague sur ce qu'ils font eux. Il y a
0: le fameux You did it, you son of a bitch. Donc c'est qui... Qu ouais, c'est qui il
2: sait, il sait, il sait ce il que c'est. Et c'est le Les autres ne le savent pas.
3: Alors vous deux, vous,
0: vous déterrez les dinosaures. On <rire> essaie. Euh... <Naissez. rire>
2: Ils descendent de l'hélicoptère, ils partent en voiture. Et là, on a le premier effet d'émerveillement et la force de la mise en scène de Spielberg qui se met toujours à hauteur d'homme, c'est-à-dire que euh, notre premier dinosaure, on le voit pas euh, d'abord, on le voit d'abord dans les yeux de Grant, de Grant. qui et Dolly de... Sattler qui regardent et qui, enfin, la scène est assez. cétait comme eux en fait. Bah,
3: je, je sais pas si vous ça a marché, moi hier j'avais même encore des frissons. Ah euh, ouais, ouais ça, quand, ça tu, marchait, les, quand tu les vois tu... parce
2: qu'il le joue super bien il y a tout il y a le thème musical de... qui
3: se met en branle ah il y a, ouais, y a tout, et puis tu
2: les vois les dinosaures oh
3: l'effet de, de grande taille super bien rendu parce que euh, c'est
0: bah, je reviendrai dessus c'est une des forces de justement même dans le, dans l'intelligence de l'utilisation des effets spéciaux c'est comme tu l'as dit euh, toujours à l'échelle d'homme et c'est ça passe par euh, la réaction mais c'est aussi ça la caméra où est-ce qu'elle est placée à chaque fois elle est toujours à hauteur d'homme c'est et... un truc qu'il a repris dans la guerre des mondes et euh, qui, pareil, euh, euh, fonctionnait super bien.
2: Mais du coup, on, on, parce que quand on voit les choses de trop loin, ça marche dans la vie pour tout, on s'implique pas. Alors que là, on est proche, et donc du coup, on n'arrive plus à rentrer dedans. Non, en fait, techniquement,
0: et, et, et c'est le premier un, dinosaure qu'on voit. T'as un sens de l'échelle puisque tu vois un, un bonhomme ou. Parce que passe aux, les, passe aux les dinosaures,
3: dinosaures on, on les voit pas toujours en entier en fait, en générale, mmh. sur, sur le film là, en fait, c'est je crois que c'est le premier. D'ailleurs, vous savez en combien de temps il apparaît C'est le premier dinosaure qu'on voit du film. C'est la 20ème minute en fait. Ça, ça, ah, ça, ça pas noté le... non, moi, je sais tout. tu te poses <rire> une question, je sais
1: tout. Que, mais en, ai en, et en des fait, et on
3: voit en entier. Et c'est vrai qu'on euh, le voit manger à cet arbre. Et l'impact de, de la taille est super impressionnant. D'autant plus qu'il y a le son qui va avec. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il, il se met sur deux pattes. Et après, il redescend. Et là, c'est un coup de basse qui te fout la chiasse ouais. tellement ça, ça marche bien. Cette scène, elle est réussie dans tous les domaines. Dans tout. L'éclairage, du tout. Et c'est la première fois qu'on voit un dinosaure en CGI. Ouais, et
0: ouais. ça marche super bien. C'est clair que ça marche. Ça fait partie des scènes en CGI qui ont peut-être le plus vieilli. Ouais. parce qu'en plein jour parce et que
3: l'éclairage exactement ouais.
0: mais, mais malgré tout ça fonctionne euh, et ouais, ouais en grande partie aussi par la mise en scène et l'émerveillement qu'on a à ce moment là mmh. si la mise en scène était plate à ce moment là là on ah re non, regarderait les... la scène on se dirait ouais mais c'est un peu pété les effets spéciaux
2: c'est là on sent on sent toute la force de la mise en scène de, de Spielberg qui, qui montre bien euh, euh, la réaction des personnages et puis comment on nous les a présentés on nous dit quand même que Grande c'est le meilleur dans son domaine que enfin euh, puis on voit c'est un personnage détaché et là lui-même il joue l'émerveillement ouais, et d'ailleurs il y a une scène où j'avais pas fait attention encore une fois plus jeune et quand je l'ai revue ça m'a frappé c'est celle où il rencontre le Triceratops où tu vois Grande qui est posé dessus et il a un regard d'enfant
0: ah, grave quand tu es ouais, sur alors, le et ça ça vient du fait
3: anecdote de, de
2: tournage numéro 5
3: pour euh, avoir l'effet de surprise ils ont caché le dinosaure jusqu'au dernier moment avant de faire la scène c'est à dire qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient voir ah. ils savaient qu'ils allaient voir un dinosaure mais ils savaient pas dans quel état ils alors, euh, il était, s'il était réussi. En fait, là, le, 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 gros, le gros point fort, c'est qu'au niveau des effets spéciaux, les dinosaures, en, ceux qui ont été faits par maquette, ah, sont, en, en ouais. sont super bien rendus. C'est vraiment jusqu'au petit détail. Ils ont mis plusieurs mois pour les faire.
0: Et, et donc euh, responsable d'animation de c'est un tueur. Et,
3: et donc, en fait, ils savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et en fait, la, la, la réaction qu'ils ont lorsqu'ils voient le, le dinosaure, elle est éthiquement elle, 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 elle pas jouée. C'est-à-dire qu'en fait, qu en fait ils, ils sont vraiment en train de, de, de découvrir la première fois un vrai dinosaure parce que vraiment il était avec Mais la respiration il a, il a et un tout re... avec les pupilles et tout vraiment... il, a un
2: regard, enfin, il avait ce, ce regard d'émerveillement et je voulais juste revenir donc je reviens sur les scènes d'avant il y a aussi une, une citation en fait parce qu'à partir de là ils vont, ils vont avoir toute l'explication de comment sont faits les dinosaures ils vont rentrer dans, vraiment dans, le, dans ce qui constitue le parc et il va y avoir un échange qui en fait se trouve être un échange qui a vraiment eu euh, sur, les, sur les personnes qui s'occupent des effets spéciaux euh, je sais pas si tu l'as noté en gros euh, Grande qui va dire euh, notre métier est fini mmh. et t'as Malcolm qui va arriver derrière éteint. et qui va dire éteint et en fait c ce dialogue c'est un dialogue qui a eu entre celui qui s'occupe voilà celui qui s'occupe des animatroniques
0: ouais. Ah, et l'équipe et, et, euh, et qui...
2: que Spielberg a re... genre en fait euh, Spielberg il a remis les dialogues de, de... c'est
0: ça c'est qu'en
3: fait cette réplique en fait elle vient du euh, de celui qui faisait l'animation des euh, des dinosaures à l'ancienne en fait image mmh. par image et en fait il se fait voler ce, un peu ce travail par justement par ILM qui ont montré la démo par CGI de l'animation des dinosaures. Et, et en fait, à la base, il était parti pour faire du image par image. Et quand il a vu l'animation, Spielberg a dit « Ok, on part pour le CGI. » Et c'est là que Phil Tippett a dit bah, « mon, mon métier est éteint, exactement et, et en fait, et a il l'a repris dans le film. Exact. Ouais,
2: et il l'a repris comme ça. Donc du coup, là, on rentre vraiment dans le côté très geek de l'histoire parce qu'on va rentrer dans le parc. C'est pour ça que là, on est vraiment dans des scènes où le, le film parle enfin parle du parc mais aussi parle du film en fait parce que euh, ce qu'on ce qu'on voit c'est d'ailleurs ce qui a été repris après euh, j'ai eu la chance euh, enfant euh, de partir dans un parc d'attraction euh, ouais et où j'avais fait le fameux la fameuse attraction avec Jurassic Park et en fait c'est c'est la même chose quoi donc du coup c'est ouais, ouais. t'as la grande porte qui s'ouvre et tout enfin c'est c'est Enfin, quand ils font des attractions, les Américains, c'est top, quoi. C'est, <rire> j'avoue, ça t'en met plein la gueule. Et, et en fait, c'est ça, t'as as toujours cette notion où le parc parle du film, quoi. C'est, le film parle du parc, bref. Et d'ailleurs, on voit tout le merchandising, Exactement. les jouets qu'il y a dans le, dans le parc. Ben, c'est des trucs euh, qui pourraient être vendus après. Euh, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, à la sortie du film. Du coup, du coup, ils pouvaient le produire puis ils allaient le revendre derrière. Donc, à partir de là, ils vont faire la visite guidée, ben, comme dans les trucs d'attraction, hein, où ils vont avoir l'explication, la vulgarisation scientifique de comment on, a trouvé, euh, comment on a réussi à faire les dinosaures parce que tout le monde dit mais comment vous avez fait vous... Bah, alors qu'est-ce qu'on a fait on a été chercher ce moustique dans de l'ambre qui n'existe pas <rire> on lui a pompé le sang et alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils disent avec un matériel extrêmement technologique bon mmh. c'est grosse une petite aiguille quoi <rire> que tu lui rendes de... voilà. et en fait ils ont récupéré euh, le sang et à partir de là as les... ceux qui regardent ils disent mais c'est pas possible il devait manquer des trucs il devait y avoir des trous dans la raquette et les autres ils disaient pas de problème on a pris de l'ADN de grenouille. Quand même, avec un moustique, ils ont réussi à faire euh, euh, tous les dinosaures. <rire> ils sont, ils Alors ont. que
3: nous, on a à peine réussi à cloner une bruit. <rire> voilà.
2: et, et, et là, il y a quand même Malcolm qui dit « Ouais, mais attendez... Euh, parce que quand ils se quand ils se déplacent, qu'ils voient tout ça, on les on voit les gens qui travaillent et qui font les chercheurs, et qui font les, oeufs, les chercheurs et d'ailleurs ils, ils sortent de l'attraction parce qu'ils sont ils sont comme des fous, comme des gamins en fait. Et nous aussi on est comme des gamins derrière. Oui, on va voir, on va toucher les œufs. Enfin, on les suit en fait. Ils sortent de l'attraction, ils vont voir les chercheurs, ils vont voir ce qui se passe avec les œufs. Ils assistent d'ailleurs à une naissance. Un charmant petit dinosaure que tout mignon tout petit. Du de Il des croquettes en plus. Il a, ça, petit il a, il a des petits petites griffes. Il est choupinou comme tout. Et en fait il y a Malcolm qui dit mais comment euh, vous faites pour euh, vous assurer que dans le parc ça ne se reproduit pas
0: Mais euh, euh, encore une fois, comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures
3: Nous contrôlons leurs chromosomes, ce n'est pas si difficile que ça. Tous les embryons des vertébrés sont fondamentalement des femelles. Il leur suffit d'une hormone en plus au bon moment du développement pour en faire des mâles mais nous ne leur refusons
2: après les premiers émerveillements passés il dit mais euh, ça me dit quelque chose ce truc et l'autre fait bah oui c'est un vélociraptor et il fait vous avez des raptors donc ils vont voir la fameuse cage des raptors qu'on a vu au début et on retrouve un des personnages qui était dans la première scène et on découvre qu'il s'appelle Robert Muldon qui est donc lui aussi un expert dans, dans son domaine hein, c'est un chasseur euh... chasseur-cueilleur Un... <rire> <rire> et, qui, et qui en fait effectivement quand, il, quand on lui pose des questions sur les raptors il est, il est très précis oui euh, ils sont, sont est-ce sont... qu'elles sont intelligentes à 8 mois ils sont, ils sont capables d'attaquer ils, sont mortellement, ils dangereux. sont mortellement dangereux à 8 mois tu te souviens c'est ouf en fait
3: chaque sac mais je l'ai vu tellement de fois ce film
2: alors et après, après on va rentrer dans une scène qui est assez euh, que je trouve assez, assez cool parce que on, enfin, je pense que c'est l'une des premières fois où au cinéma on voit vraiment ces débats qui sont passionnants vrai. en fait il y a un débat entre, entre les scientifiques bon, l'avocat qui lui quand il a vu ça il s'est dit ah là, le fric qu'on va se faire avec ça Alors, on, va, on va en bouffer de, du fric à tout va avec ce parc c'est génial je vous adore j'ai plus aucun problème ça. on va payer bon, on la accepté, famille ouais. Ouais, il a accepté direct et les autres sont en train de dire surtout Malcolm qui est donc spécialiste de la théorie du chaos qui dit Attendez euh, euh, ce que vous avez fait, est-ce que vous aviez le droit de le faire? Et c'est donc un, un des débats importants du film. C'est on a la capacité de, de recréer des animaux très dangereux pour l'homme qui ont disparu des milliers d'années, euh, des millions d'années avant l'apparition de l'homme. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Euh, et est-ce que c'est sage de le faire est-ce que c'est une bonne chose de le faire euh, et donc il y a tout un débat là-dessus oui, que... qu
3: il appelle clairement ça un viol de la nature ouais. et après bah justement Amand lui il donnait le fameux, le fameux exemple oui mais si j'ai besoin de recréer des condors parce qu'il n'y en a pas assez Personne ne me casserait les couilles. Il me dit oui, mais... Et donc, euh, comme il s'appelle Jeff Goblin, il répond oui, mais euh, les dinosaures ont eu leur chance. Mais c'est la nature qui a fait qu'ils ne sont, sont plus là. Donc, non. il y a un côté très philosophique et justement, le débat, même s'il est court, je trouve très bien rendu, en fait. Ouais. Et au final, pourtant... Euh euh, tain, c comment il s'appelle Jeff Goldman dans ce film c Malcolm. 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 Je trouve qu'il a, il a un raisonnement, alors justement c'est un mathématicien, mais je trouve que le raisonnement un peu philosophique qu'il qu apporte, je trouve que c'est plutôt bien vu en fait. Et d'ailleurs il a cette fameuse phrase bah, qui lui donnera raison, c'est-à-dire que la vie trouve toujours un chemin.
2: C'est exactement ça, mais de toute façon son truc c'est le chaos. Donc en fait il te dit la vie c'est le... le chaos. Et en fait, Hammond, lui, il dit :« Mais non, j'ai le contrôle. J'ai le contrôle du parc. Et c'est d'ailleurs le l'un, c'est le sujet de quasiment tous les Jurassic Park. Après, c'est oui, je peux contrôler le truc. Et à chaque fois, bah non. On le sait en plus. Et
3: mais continuons à en faire. Ah
2: toujours. Il y a cinq films avant vous, quand même. Et donc là, tac, le film va revenir dans l'émerveillement parce qu'on a l'arrivée des petits enfants de Hammond. Tout mignon. Ils sont donc Lex et Tim, qui gardent pour le week-end. alors Moi, je vous dis tout de suite, j'ai un grand-père comme ça. Je serais contente dans la vie. Qui leur dit, vous avez reçu les cadeaux Qu À mon avis, il leur a envoyé des jeeps, tu vois. Moi <rire> ouais, j'ai les... reçu l'hélicoptère, papy. Voilà, C'était trop cool, la visite en <rire> hélicoptère. Et, euh, et donc, on a ces deux petits qui arrivent. Et, et tout de suite, on a une interaction entre le petit garçon et, et Grande. Qui, en fait, le petit garçon est quand même un petit génie. Il a lu le bouquin de Grande. Oui, il s'intéresse à la patte, peut, en toi, je... et, là, Il adore ça. Et il se met devant et il commence à lui poser des questions. Il lui casse les pieds. Donc, euh, c'est... <rire>
3: Surtout Grand n'aime pas les enfants, et les enfants, ils aiment bien Grand. Ouais, c'est comme,
2: ouais, comme les chats. Exactement. Ça fonctionne <rire> comme les chats. Et donc là, ils vont partir en voiture pour, pour, pour voir c'est quoi le circuit du, du parc. Et on commence, on commence la première, la première, vis, euh, première visite. Est-ce que vous vous souvenez quels sont les premiers dinosaures qu'ils sont censés voir?
3: Euh, oui, c'est les fameux dinosaures. Enfin, c'est pas le T-Rex Non. non. C'est le fameux dinosaure de... qu qui va cracher du venin, c'est ça Oui, c'est le. Chanteuse.
2: Alors, ça, il s'appelle le Dilophosaure. Nous savons maintenant que le Dilophosaure est en réalité venimeux crache du venin sur sa proie, provoquant la cécité et éventuellement la paralysie, ce qui lui permet de manger selon son bon plaisir. En réalité, le dilophoseur, il faisait 2 mètres et 500 kg okay. euh, 6 mètres de long et 2 mètres de hauteur pour 500 kg Il a une crête. Exactement, en fait,
0: ils ont inversé avec les raptors qui Alors étaient non. beaucoup plus petits. Anecdote de tournage. Je, je leur
3: replace celle. En fait, depuis le, le film, il y a quand même pas mal de choses qui qu ont changé. Et Normalement, il y avait des... Euh il y avait des, des données qu'on n'avait pas forcément et euh, donc par exemple Steven Spielberg ce qui lui avait souvent été reproché c'était qu'il avait fait les raptors trop grands Parce entre, entre en fait tout les tout raptors c'était vraiment des dindes des 2-3 mètres et ben non parce qu'en en fait, on a retrouvé des ossements de, 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 de raptors qui faisaient à peu près 3 mètres de, de hauteur. Donc en fait, la vision qu'avait Steven Spielberg, même si en fait, elle était basée sur pas grand-chose, au final, était vraie. Et en fait, et, 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 le, le, le gros truc aussi qu'on reprochait, c'est qu'il euh, avait fait des... Euh, il s'était euh, euh, inspiré donc, euh, de la théorie de Jack Horner, donc le fameux euh, paléontologue dont s'inspire euh, Sam Neill, qui lui euh, avait, euh, dans, dans sa théorie, c'était que les dinosa dinosaures, descendent plus des oiseaux que des reptiles, en fait. Donc, euh, pour... En fait, c'est
2: les oiseaux qui descendent des dinosaures.
3: Oui, j'ai dit quoi Le contraire. Oui, pardon. Enfin, tu, tu
2: mais euh, cette théorie, maintenant, on... s'avère qu'elle s'avère... Enfin, je... Alors, elle fait pas encore elle... une unité, oui, mais, mais elle, elle est beaucoup plus acceptée. Et, ouais, et d'autant ouais.
3: plus que euh, maintenant, on a retrouvé donc, des fameuses plumes parce qu'à la base, les dinosaures devaient être faites avec des, avec des plumes.
0: Et plus gras. De quoi donc, Sur les derniers... Sur les derniers euh, justement, réimaginations des dinosaures, on, voyait, on, on suppose qu'ils avaient plus de graisse, donc ils pourraient ils pourrait techniquement ressembler à des espèces de dinde obèses géantes. Peut-être, mais, mais c'est ça, en fait. Des
3: grosses dindes. Depuis Jurassic Park, en fait, il y a pas mal de découvertes qui ont été faites. Et en fait, le film qui a été crit très critiqué pour certains trucs, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison, entre autres. Et donc, euh, entre autres, pour les plumes. Alors, ils n'ont pas mis des plumes sur les dinosaures, parce que le côté écaille faisait un peu plus peur. Ils avaient gardé le côté écaille, en
2: fait. C'est vrai qu'une grosse plume tout de suite. Euh... Bah,
3: une grosse autruche, ça fait moins peur <rire> qu'un qu raptor,
0: j'avoue. Je pense qu'on connaissait, même si euh, avant Jurassic Park, on savait à quoi ressemblait un dinosaure tel qu'on nous l'avait montré, je pense que ça aurait, ça aurait été compliqué de mettre des dinosaures avec des plumes et d'attendre du public qui suivent. C'est
3: possible aussi, ouais, possible, hum. possible, exactement. Et puis euh, les plumes ne nous faisaient même encore, oui, pas... même ce pas encore mutée. Parce euh... qu'on n'avait pas retrouvé encore tout ça. Donc, ouais. En tout cas,
2: euh, euh, ce, dinosaure, euh, ce dinosaure, on ne le voit pas. Et là, en fait, pareil, il y a un parallèle entre bah, le film, ce qui se passe dedans, et les spectateurs, c'est que effectivement, bah, nous, on ne va pas voir de dinosaures, mais nous non plus, nous les spectateurs, nous ne voyons pas non plus de dinosaures. Et en fait, la frustration que ressentent les personnages du film, bah, nous, on va la ressentir aussi, parce que pendant longtemps, bah, on ne voit plus de dinosaures, en fait. Euh, et pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses. De, notamment, c'est là qu'on revoit euh, Newman, Dennis. qui est des Dennis, qui discute avec euh, Amon, avec, euh, et qui lui dit euh, « Ouais, je suis sous-payé, etc. » Et franchement, quand je regarde la scène, on... peut-être que c'est vrai en fait, on pourrait se poser la question de savoir si justement ce type est bien payé ou pas. Mais, euh... Mais en fait, comme ils l'ont présenté comme le méchant... Eh ben, oui. euh... Mais ils ont par contre, ils l'ont expliqué ça.
3: Ouais. La première scène où tu vois Denis, et où tu vois le mec qui lui ramène la pochette, euh, l'argent, avec le tube de mousse à raser. À un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène, c'est la première scène où tu vois Denis oui, en oui,
2: fait. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure.
3: Il finit de manger, le mec apporte l'addition, et il regarde le mec qui est arrivé, et en fait, il lui fait comprendre qu'il doit payer. Et il a cette fameuse phrase Ne soyez, ne soyez pas radin avec moi, Comme ah, euh... Amande l'a déjà ouais. été. Et en fait, tu comprends que c'est pas, c'est juste une question d'argent et que pour lui, Amon ne paye pas assez. C'est pour ça qu'il, mmh. uh, qu qu'il se fait corrompre tout simplement. Mais ce
2: qui est quand même paradoxal avec, euh, avec amon qui passe son temps à dire, euh, j'ai dépensé sans compter en fait.
0: Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter huit systèmes et débugger 2 millions de lignes de code pour le prix qu'on paye dans ce boulot Si vous en connaissez, je vais voir. Je suis navré que vous ayez des problèmes financiers, Denis. Très sincèrement, mais ce sont vos problèmes. Non, vous avez raison, John. Vous avez absolument raison. Ici, tout est mon. Je ne me laisserai pas, pas noyer dans une nouvelle discussion financière avec vous, Denis. Ne ne pas là-dessus. Pas une discussion du tout. Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent. Mais qu'ils en assument les conséquences. Mais bah en
3: fait, il est montré euh, quand tu regardes son bureau. En fait, ils sont, tous les bureaux sont nickels. Le sien, il y a des bouffes partout. C'est pas assez mal rangé. que bah le mec, il n'est il pas...
2: pas présenté comme personnage positif. En tout cas, ah non, on n'a pas, pas envie d'aller dans son sens. Euh, on l'aime pas, quoi. Clairement. et donc, euh, donc on, ce qui fait qu'on va accepter très facilement tout ce qui lui arrive ensuite on continue la visite pendant ce temps là ben on, va, on va voir le tyrannosaure on met une chèvre mais le tyrannosaure ça n'intéresse pas donc euh, c'est comme un gros chat en fait euh, si ça bouge pas on non pas. voilà ça m'intéresse pas et là euh, là on va arriver à la scène du triceratops euh, ils vont sortir du, du, du véhicule et en fait, euh, Ellie va commencer à s'intéresser, euh, parce que l'autre, il, il est émerveillé, en fait, il est comme un, oh, comme un gros bébé. Puis la nana, au début, pareil, elle est émerveillée, puis au bout d'un moment, elle dit non, mais attends, elle est malade. En euh, gros, bah, oh, elle fait la maman, quoi. Qu'est-ce qui se passe Va regarder dans le caca, tu vois, parce qu'il a sûrement mangé un truc pas bon. Et, euh, et, les, et là, il va y avoir une séparation, en fait. C'est-à-dire que euh, le temps commence à se couvrir, il va y avoir une tempête, donc il faut arrêter la visite. Et elle, elle va rester pour s'occuper du triceratops Et. Euh, Malcolm, l'avocat, Grant et les enfants vont repartir dans la voiture. Et c'est là qu'on va rentrer dans euh, ce qu'on appellera le chaos, parce que jusque-là le film c'était une petite balade sympathique et là ça va changer. Donc il retourne aux voitures, pendant ce temps-là euh, dans le centre des visiteurs, il y a Newman qui, <rire> qui désactive les sécurités et qui nous la joue espion pourri pour aller piquer ces quatre embryons sauf qu'avec son, son programme de merde, en fait il, fait il fait péter toutes les sécurités du parc. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Les voitures s'arrêtent et le hasard, comme, comme par hasard, hasard, les voitures s'arrêtent à côté de l'enclos du T-Rex. Euh, pendant ce temps-là, euh, Newman, il récupère ses embryons, il se barre, mais il se perd. Et là, donc, on arrive à l'arrivée du T-Rex, euh, avec cette scène mythique où il y a un fameux... Je pense que tu dois avoir une anecdote là-dessus. Euh, oui. Un fameux verre d'eau oui en euh...
3: là il n'y a, a pas que celle-là il y a aussi un autre oui vas-y bah, vas euh, bah en te fait te on...
2: ouais je suis sûr que as une anecdote sur le verre d'eau bah en non
3: fait. mais comment ça a été fait en fait tout simplement parce que en fait c'était super compliqué parce que donc Steven Spielberg a eu l'idée de cette scène en... pendant qu'il était en voiture il écoutait Heartwood and Fire à fond dans sa voiture il avait justement un... alors je sais pas si c'est un verre d'eau qu'il avait mais en fait il a... il a ou un truc comme ça et en fait pendant il y a un coup de basse dans, dans la musique et en... et en fait il a vu ce ce fameux cercle de vibrations sur son, sur son verre, et il voulait la même chose pour l'arrivée du T-Rex, pour les pas, etc., etc. Et en fait, il ne savait pas comment faire. Et donc, le directeur des effets spéciaux, je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas Philippe mais c'était un autre, ils sont rendus compte que, après moult essais, le seul moyen où il avait réussi à, faire, à reproduire ce, ce système, c'est en, en posant un verre sur une guitare et en jouant une, la corde ça faisait ce, ce, cette espèce de vibration en cercle parce que c'est ce voulait voulaient et donc pour avoir ce, ce fameux effet de, de vibration en cercle qu'on voit dans la, dans la scène du film en fait ils ont mis une corde de guitare sous le tableau de bord et ils ont fait ça et en, en vibrant ça a fait ça tout simplement
2: ils ont mis du temps à trouver ce truc-là. Donc, en fait, fait, on a le, le T-Rex qui, 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 qui vient bouffer sa chèvre et puis qui se rend compte que, oh, bah, tiens, on peut passer, c'est sympa si on allait voir ce qui se passait de l'autre côté de la clôture. Ouais, ça,
3: ça pique pas quand je mets ma main là. Et puis, ma, ma, ma patounette, ma patoune, <rire> ça pique pas.
2: Voilà. Euh, donc, et donc euh, il passe. Et en fait, euh, d'un côté, il y avait les enfants avec l'avocat. Euh, l'avocat se barre dans les toilettes.
3: En même temps, la bravoure hein. par exemple
2: non bah il avait une grosse envie qu'est-ce si que tu veux et pendant ce temps là il y a Malcolm et Grande qui sont de l'autre côté et le T-Rex arrive d'ailleurs ça c'est important entre les deux voitures et en fait Grande va va prendre le le, le parti d'aller sauver les enfants donc il va sortir de la voiture il va prendre un petit bâton de qui fait de la lumière une fusée de détresse ouais une fusée de détresse et il va euh, parce qu'en fait on t'explique ce qui d'ailleurs est, est faux que le tyrannosaure en fait il est bigleux <rires> et que il porte des lunettes et, à la base il porte à la à <rires> de des de, de grosse lunette de de grosses grosse lunettes il avait double double foyer <rires> et euh, en fait il ne voit que le il mouvement. voit pas de loin <rires> <rire> Je ne sais pas comment il fait pour chasser, mais en gros, il ne voit que si tu bouges. Si tu ne bouges pas, il ne voit pas. C'est un peu comme un, deux, trois, soleil. Et, euh... <rire> et en fait, les enfants, bien sûr, ont paniqué. Ils ont été chercher une lumière et ils l'ont bougé. Donc lui... et
3: bizarrement, ça ne savent pas l'éteindre, c'est cons-là. <rire> non,
2: enfin, non, ça, c'est bah, oui. compliqué. Et du coup, euh... et du coup euh... bah, Grant, avec sa lumière, il va attirer le regard du T-Rex et il va le jeter dans le, dans le fossé. Et le T-Rex va y aller comme un gros chien c'est <rire> ouais, <c> ça <rire> parce qu'il part
3: bon, en fait il allume la fusée de détresse il s'arrête de bouger il fait le mouvement avec le bras ouais. il jette et le T-Rex le T-Rex regarde la fusée il commence à bouger un peu vers la gauche et ce ouais. qui se passe c'est que il percute la voiture non T'as Jeff Goldblum My qui fait time. exactement la même chose. Il prend une fusée de détresse, il sort ah, de la voiture, vrai, et il dit à Grant, va aller chercher les gamins, et lui, il se met à courir. Et le T-Rex n'est pas encore sorti, il est toujours devant la voiture, en fait, ah, et possible. du coup après. Mais juste pour en revenir pour, pour, sur cette scène, pendant que j'y pense, c'est que la scène, j'ai trouvé que le jeu était, était, était plutôt bien fait au niveau des acteurs, enfin, le, le rendu de la scène, parce qu'en fait, quand tu vois le T-Rex qui commence à, à arriver entre les voitures, c'est la réaction des deux de Grant et de Malcolm ils sont bouche mais comme le spectateur on est resté là on ne pouvait plus rien dire et quand tu vois le T-Rex qui est carré et tu vois les deux qui ne bougent plus je trouve que la scène elle était géniale parce que c'est exactement ce qu'on ressentait en tant que spectateur t'es sol. alors anecdote de tournage numéro 25 la fameuse scène où le T-Rex vous savez se penche au dessus de la voiture où il y a les enfants et qui va pour les bouffer. Et en fait, il y a cette fameuse plaque de plexi en fait, qui, les, qui les sauve un petit peu de, de la morsure du T-Rex. En fait, cette plaque de plexi ne devait pas euh, tomber, à la base. Elle est tombée parce qu'à cause de la pluie, le T-Rex était ah, beaucoup plus lourd. De... Ouais, ouais. Et les mouvements étaient un peu plus erratiques. Donc en fait, cette plaque, euh, le, le, le T-Rex heurte cette plaque de plexi qui tombe sur les enfants. Sauf que les enfants n'étaient pas au courant. Enfin, ça ne devait pas se passer comme ça. Et en fait, les, les enfants ont eu tellement peur parce que ça ne devait pas arriver, c'était vraiment c'était pas joué. C'était vraiment les cris qu'on entend, c'était vraiment les cris de, de peur euh, réelle.
2: Et le mec était là, on filme. Et Spielberg, il Spielberg
3: <rire> a dit, franchement, cette scène est géniale, on la garde. <rire> c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les enfants ne jouaient pas. D'ailleurs, le T-Rex avait eu une dent cassée sur la plaque du Plexi. Et ils coup, ont
2: gardé bien. la dent cassée dans tous les autres films.
3: Exactement. Et au final, bah, tu tu connais
2: des anecdotes Je t'ai dit, je me suis bouffé des trucs. <rire> Pendant ce temps-là, tu as Arnold. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Arnold, qui est... Yeah, ben, Jackson, voilà qui, ce qui est marrant c'est qu'il a l'air d'avoir le même âge que maintenant alors que maintenant il est plus... Ouais, c'est <rire> trop bizarre. bizarre en fait et Amon et Ellie qui, qui se rendent compte que l'ordinateur de, de Newman il part en cacahuète et qui leur fait ah, ah, ah", voilà et du coup ils, sont, ils cherchent une, une, une solution et Arnold dit je n'arrive pas à reprendre le contrôle de Jurassic Park sans Denis Nardi. C'est la... bizarre de savoir qu'en fait, ils sont que deux. <rire> pour Franchement, pour, pour, pour gérer pour... l'informatique d'un truc comme ça, oui, effectivement, je suis d'accord qu'ils sont un peu rapia. Euh... Ouais,
0: c'est ouais, vrai qu'il qu y a juste ce truc-là. c'est ouais, On a l'impression qu'il n'y a personne sur l'île donc... Alors, oui, en
3: fait, effectivement, il n'y a personne sur l'île parce qu'ils oui, sont tous
2: partis ils, pour la cause de la technologie. Ils sont partis tempête. pour la cause ah, de la technologie. Il n'y a que ouais. deux
3: qui restent. Tu te dis pour bon, le système, c'est que t'excès. Euh, bon. ouais, ouais,
2: c'est un peu limite, limite. Ils ont confiance en la technologie, quoi. En tout cas, juste après qu'on ait dit qu'on peut rien faire sans lui, eh ben monsieur. Denis Nordy va enfin rencontrer le fameux Nedry, ne Nedry. Ne Nedry. ça veut pas rester hein. le fameux dynophore le, le, le dilosophore le, le celui qui a la crête et qui crache du venin <rire> voilà eh ben, il va les rencontrer et puis il va mal leur parler et du coup euh, non, il les respecte il les respecte pas, pas. Ouais, Donc, je comprends
3: coup, pourquoi ton espèce est éteinte en
2: fait c'est un peu comme si le mec il arrivait dans une cité et commençait à mal parler aux gens du coin non. et il se faisait défoncer en fait c'est un, un peu ça qui va se passer et pendant ce temps-là euh, la voiture tombe dans l'arbre avec le petit dedans, le grand il se prend la petite fille sur le dos ils descendent de, dans la fosse pour aller chercher la voiture enfin euh, pour aller chercher le petit et bon il arrive à récupérer les enfants en résumé il récupère les enfants et euh, ils sortent de la voiture ils voient euh, un œuf, euh, des oeufs ils voient des œufs cassés avec des empreintes de pas et ils vont quitter la voiture et laisser eux également des empreintes de pas pour partir s'aventurer dans le, dans le parc Malcolm avait raison et la voilà. vie a trouvé son chemin. exactement euh, c'est bien parce que tu me sors euh, euh, alors justement on va voir si tu connais vraiment toutes les répliques euh, on continue euh, pendant ce temps là euh, Muldoon euh, Robert Muldoon et Ellie vont chercher Grant donc ils vont faire le trajet pour aller chercher Grant en fait ils vont trouver Malcolm ils vont pas trouver Grant qu'il est déjà oui, parti dans okay, le parc. Oui. Donc voilà le le chasseur et euh, et la, la 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 seule fille, la seule femme adulte du film vont euh, vont sortir pour aller les chercher. Euh, en fait ils vont trouver Malcolm qui a été euh, sauvé parce que euh, il a été euh, en fait quand il a été projeté par le, le T-Rex il a été recouvert et donc caché euh, aux yeux du T-Rex. Par contre l'avocat qui était aux toilettes. Bon, bah est voilà. Quoi. <rire> <rire> bah, il est devenu deux. Oui, <rire> je parce qu'au final, il n'a pas été bouclé, il a si c'était euh, voilà. Et là, en fait, après, tu vas, tu vas suivre euh, les, la balade de champêtre de Grant avec ses deux enfants hein, qui, va, qui va apprendre à les connaître. Euh, voilà. Et justement, je voulais savoir, est-ce que tu te souvenais de cette blague Comment appelle-t-on un dinosaure aveugle Oui
3: un thermosaur un theremerosaur ouais, un theremerosaur rex pour le chien de
2: ah mais si c'est ça, <rire> ça tu connais mais tout oui. euh, ah bah, du coup mais toutes mes, toutes, toutes mes questions vont tomber à l'eau parce que tu vas deviner à chaque fois donc, ils partent, ils ont leur balade, et là, on a vraiment une rencontre entre Grant et les enfants. Euh, pendant ce temps-là, il y a Amond qui, qui a toute une discussion philosophique avec Ellie autour d'un pot de glace, parce que c'est vrai qu'on discute bien mieux quand on a des pots de glace. Et puis, il faut voir la,
3: la taille des pots de glace quand bah, Ils sont obligés de les
2: bouffer, parce que comme il n'y a plus d'électricité, bah, du coup, la glace, elle fond. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est du gâchis.
3: Il ne faut pas gâcher.
2: Voilà. Et là, ils ont une grosse discussion où Amond raconte quel était son premier parc. Et c'était un parc de quoi
3: De, de, de puces.
2: Oh là là. Non, Vous non, êtes... mais ça, c'est facile. Vous êtes trop bons, les mecs. Ce sera parfait
1: la prochaine fois.
2: C'est toujours le cirque des puces. Ce n'est qu'une illusion. Lorsque nous reprendrons le contrôle... De... Jamais vous n'avez eu le contrôle, c'est ça l'illusion. J'ai été emballée par le pouvoir de ce parc. Mais j'ai commis une erreur moi aussi. Je n'ai pas eu assez de respect pour ce pouvoir. Et il nous a échappé maintenant. Dans la salle de contrôle, on cherche des solutions. Et c'est là qu'on entend... Euh pour moi euh, l'un des trucs que j'ai trouvé le plus féministe euh, du l'une des solutions en gros c'est tout couper tout redémarrer. Mm -hmm. Enfin bon on est quand même sur le, le principe du disjoncteur enfin je veux dire fallait pas des génies pour y arriver. Non
3: mais l'idée de mettre des disjoncteurs très loin du système
2: de <rire> c'est con surtout dans une île remplie de dinosaures mais en gros il coupe tout le système et il faut qu'ils aillent le il faut qu'ils redémarrer manuellement. Redémarrer manuellement le système mais euh, ça mais le problème c'est que c'est pas juste à côté. Il faut Donc. traverser l'enclos des raptors quand par exemple. un conseil si vous avez un endroit pour tout couper, mettez les disjoncteurs à côté. Ouais, voilà, ça c'est plus sympa ouais. parce qu'il y a l'enclos des. Ne mettez pas l'enclos des Raptors à côté. Et en fait, euh, bah, Malcolm est blessé. L'autre, euh, il est quand même assez âgé, Amonde. Donc, Elie euh, bah, euh, va, va y aller. Et Amonde dit, mais vous êtes sûr que vous voulez pas que je... Enfin, parce qu'en fait... Et l'autre, dit, mais pourquoi Et il fait, bah, parce que vous êtes une... On pourra discuter du sexisme en cas de danger mortel à mon retour. Contentez-vous de me guider pas à euh, j'ai, Enfin, j'ai trouvé ça assez génial quand je l'ai revu. Je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus... C'est même plus féministe que que Jurassic World et puis
3: même clairement c'est une femme forte vraiment c'est parce que c'est une palobotaniste c'est pas
2: le cliché non non
3: elle se découvre voilà tout ce qu'elle veut c'est protéger c'est protéger son son homme et voilà et récupérer les enfants il y a un petit côté de la Croft de ton mari que j'aime beaucoup ouais mais ce que
2: j'aime bien avec elle c'est que quand tu compares, donc ça, je l'avais vu avec la, la vidéo de Bolshevik mais quand tu compares avec euh, le Jurassic World, la femme qui est censée être la femme forte dedans, bah la femme forte qui monte, c'est la femme des années 80 de Sardou, quoi. C'est un espèce de cliché de femme qui n'existe pas, alors que finalement... Qui court avec des talons. On en parle mais de personne ça Personne ne fait ça dans non. la vraie vie. Enfin, je veux dire, non... Euh, qui échappe
3: un T-Rex avec des talons. Et Quand non. tu regardes la scène,
2: tu te dis non c'est des mythos c'est des mythos vu sur le vu où elle est c'est complètement ridicule d'avoir des talons et puis faut arrêter euh, c'est complètement ridicule tu veux sauver mais, ta vie et tu crois ce talons. que j'aime avec Ellie Sattler c'est quand tu regardes ce personnage elle fait réelle en fait elle c'est la meuf euh, tranquille elle est cool dans la life elle euh, elle c'est une vraie scientifique elle a son boulot etc elle est pas enfin c'est un personnage euh, en tant que tel et puis on s'en fout que crédible voilà il est crédible il est bien écrit et on est en 93 donc euh, ça ça j'ai beaucoup aimé en le revoyant bref je vais accélérer. Pendant ce temps-là, les autres continuent leur balade. Ils rencontrent les Galiminus qui sont en train de courir. Donc au début, ils se disent, ah c'est sympa, il faut une petite course. C'est du creux des autruches. Sauf que les autruches couraient parce qu'elles étaient poursuivies par un grand méchant T-Rex. Donc on revoit le petit Rex, coucou. Et là, je vais un petit peu accélérer la fin du film parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de tout... Je
0: n'étais pas rentré dans le détail. Ouais, elle était quand même pas mal dans le détail.
2: Justement, ça fait longtemps. Mais non, mais après, si vous voulez, c'est un... Un enchaînement que j'appellerais la, la survie en accéléré euh, où en fait ils vont rallumer le courant pendant ce temps là euh, grant est avec les enfants euh, il traverse une clôture et il rallume juste au moment où il y a le petit qui était sur la clôture qui fait ouh, un vol plané avec euh, 10 000 volts alors je comprends pas comment le gamin a survécu mais bon ouais, euh...
3: donc, pourquoi il est resté accro accroché surtout parce que ce non mais pour moi il a, pro, il, il, a,
2: ouais. il, a, il a cramé et c'est surtout qu'après on va on va hum... On va rentrer dans la, dans toute la scène où finalement, finalement, le vrai, le vrai ennemi du film va, va, va les attaquer. C'est le vélociraptor, en fait. Enfin, c'est les trois, les trois raptors qui vont s'en prendre successivement d'abord à Ellie quand elle va remettre le, le courant. Donc, elle va se taper avec un raptor. Euh, avec euh, Robert Muldoon, qui est donc le chasseur. Et donc, il, lui, en fait, quand ils vont, quand ils vont s'occuper du courant, Robert Muldoon a repéré un raptor.
3: Il a dit, on est pris
2: en chasse. Oui, on est pris en chasse. Ah, ça change tout. Enfin, parce
3: voilà. que là, la pression n'est pas la même, parce qu'il ne va pas chasser le raptor. Non, c'est le, le raptor, raptor qui qu le
2: chasse. Et donc, elle, elle court, lui, il le met en joue. Et au moment où il s'apprête à tirer sur le raptor, qu'est-ce qui, qui se passe
3: Alors, on sait ce qui se passe. Nous, on sait. Oui, Vous l'avez vu Parce qu'en qu fait, il se fait attaquer
2: par, il il se attaquer que je par je le côté parce qu'en fait, c'est l'explication de la stratégie qu'on vous a expliqué au tout début du film et il aura une réplique qui est devenue culte. Petite futée. Un truc sympa à sortir avant de se faire euh... <rire> bouffer. Enfin, bah il vaut mieux avoir une réplique culte plutôt que euh... Ah merde où je me suis chié dessus, tu vois. Enfin... <rire> avant, de... avant de crever. Euh... Et, euh... Et, euh... et là où pour moi il y a les plans euh... les plus iconiques, et d'ailleurs j'allais vous demander s'il euh... si y a des plans en particulier dont vous vous souvenez, et ensuite c'est les enfants qui se tapent dans la cuisine face au raptor. Hum enfin qui se tapent. Qui se planque plutôt, qui essaie de leur échapper. Moi, c'est un truc qui m'avait énormément marqué. C'est euh, le
0: festival de plans iconiques. Enfant.
2: Hein. Et je bah, me disais, ouais. est-ce que. Parce qu'en fait, euh, ils jouent. Toute cette scène avec les Raptors, comme si c'était un vrai thriller avec un, vous voyez un vrai tueur qui marche à côté. Enfin, c'est tout, tout est fait par des. des il y a beaucoup de plans où on voit le pied du Raptor. Est où on surtout voit le...
3: dans un huis clos parce que la, la, la pièce n'est pas très grande. Ouais. deux Raptors. Donc, au début, en, tu, tu penses que t'en as qu'un et ta deuxième qui apparaît, ils disent oh, putain mais ils sont vraiment dans la merde. Il y en a deux. En
0: plus, ils font vraie, un peu de carrière, hein, les Raptors. C'est une vraie euh, pièce euh, un peu. Euh il y a une vraie disposition avec les tables et tout pour avoir un espèce de jeu de cache-cache elle est folle cette scène et, et du coup je me demandais
2: est-ce que partout. dedans vous avez un plan qui vous a marqué parce que moi celui qui m'a le plus marqué et ça me fait penser à mon chat des fois quand il rentre dans la salle de bain c'est la, la griffe sur, sur le sol ouais qui, qui parce qu'une griffe de chat sur le sol ça fait un peu comme un raptor
0: <rire> ouais oui, c'est moins dangereux ça fait moins mal
2: ça dépend c'est que... le
0: raptor qui saute sur la table oui. C'est un plan allez. qui m'a, qui, qui était, ça fait partie des rares plans en images de synthèse qui m'ont, qui m'ont, qui m'a retourné. Non, cette scène,
3: elle, elle est réussie de, du début à la fin. Elle dure quoi Elle dure peut-être 7-8 minutes, mais peut-être un peu moins et c'est vraiment, c'est une
0: réussite. Il y et il a pas de musique en hein, plus dans cette scène.
3: Non. Non, mais c'est. l'attention de euh, la tension.
2: Mais les meilleures scènes de et tension. Puis, non, en, euh, en fait, c'est
3: hein. vraiment l'enchaînement le, parce qu'en en fait, lorsque euh, Grant retrouve. Euh, Attler, c'est quoi son prénom
2: Celie. Euh, euh, non, Elis Attler. Attler, pardon. Ellie
3: Sattler, pardon. Euh, elle le retrouve et dit. Euh et en fait, tu lui demandes où est le Raptor. Et il dit, bah écoutez, je l'ai enfermé dans la, dans la réserve. On est en tranquille, à moins qu'il sache ouvrir les portes. Et comme par hasard, ça enchaîne sur le, sur le Raptor qui ouvre la porte de la cuisine. C'est l'enchaînement, je trouve qu'il est super bien fait. En fait.
2: Ah, mais, mais c'est enfin, là que tu vois, je trouve que c'est une grande force de Spielberg. C'est que tous ses plans sont pensés. Tout ce qu'il fait, dans ces plans, c'est pas juste parce que le plan est cool tu vois mmh. c'est parce qu'il y a un sens et ça apporte quelque chose à l'histoire ou ça veut dire quelque chose en tout cas le sens guide, guide sa mise en scène euh, bon après euh, ils s'en sortent
3: <rire> c'est étonnant
2: je résume il y a Malcolm euh, Ellie Grant les gamins et Hammond euh, qui arrivent à monter dans un hélicoptère et qui partent et qui, partent, qui quittent l'île après avoir étudié attentivement la question j'ai décidé à votre parc. Euh, je pense qu'ils donneront pas un bon avis sur TripAdvisor. <rire> je... Je pense que là c'est mort. Et du coup, le film se termine comme ça. Ah, euh...
0: L'intervention du T-Rex pour sauver. Oui, euh...
2: Le T-Rex à la fin. Euh... Et si,
3: bah, le, le rôle des gamins à la fin, parce qu'en gros, c'est un peu eux qui. Euh, fin, Alors
2: là, j'allais en parler dans la, dans ah, la, la partie okay. d'après. Parce que vu
3: que tu as coupé vraiment une grosse partie de la fin je ne savais pas si. Bah, en
2: fait, je l'ai fait volontairement parce que je pense que. J'avais pas forcément des choses particulières à dire, peut-être que choquant en aura, mais j'ai surtout une suite. <rire> Sur l'analyse du film, Donc, il y a, il y a, alors comme je vous avais expliqué, j'ai regardé beaucoup beaucoup de d'analyses différentes du film. Il y en a plein sur Internet, euh, par écrit en anglais, en français. Vous pouvez vous en bouffer autant que vous voulez. Euh, notamment sur le fait que le film est un film méta. Je vous ai donné des exemples quand j'en je, parlais d'histoire. Par exemple, euh, l'avocat aussi qui représente, dont je vous ai parlé au début, l'avocat en fait, il représente les exécutifs euh, mm -hmm. des studios qui euh, qui se disent oh, c'est un paquet de fric dessus. Euh, le film en fait parle du film en permanence, Hammond représente enfin au bout d'un moment Spielberg s'est rendu compte que bah, Hamon c'était un peu lui euh, et du coup euh, par rapport au roman, d'ailleurs il lui a sauvé la vie parce que dans le roman il finit pas de la même manière bah, euh... du
3: coup j'ai une, une anecdote de tournage par rapport à ce que tu dis <rire> par contre je suis obligé de la lire parce que là je l'ai noté euh, par rapport en fait à Amand et, et à Malcolm en fait je sais pas si vous avez remarqué mais en fait ils sont habillés de couleurs opposées Ouais. Amande est en noir, euh, Amande est en euh, euh, blanc Amanda et Malcolm est en, est en noir Exactement.
2: et après il n'a pas de chemise.
3: Et en fait, euh, alors ce que j'ai marqué c'est Malcolm et Amande sont habillés de couleurs monochromes et opposées, noir pour l'un et blanc pour l'autre. L'histoire raconte que Spielberg et Christen voyaient le duo comme des représentations d'eux-mêmes, avec l'approche positive et, et, et idéaliste de Spielberg ressemblant à Amande, d'où les vêtements blancs et le côté cynique et scientifique de Christian défini par Malcolm et son code est cimentaire. Voilà.
2: Ah, c'est le de, de tournage du mot 27. Voilà, c'était bien ça. Euh, J'ai vu aussi tout un tas d'analyses que je, je me suis dit je vais pas vous le refaire c'est trop compliqué parce qu'en fait le film a été critiqué sur le fait que euh, sur, son, le, sur le genre la, le traitement du genre dans le film genre il y a un mec qui a fait un bouquin pour expliquer à quel point en fait ça parle de patriarcat ce, ce, ce film euh, et, et j'ai vu une vidéo qui contrait justement tous ces, tous ces arguments alors que moi justement enfin après c'est ma perception euh, des choses et je suis pas une, une grande spécialiste mais euh, j'ai trouvé plein de trucs intéressants notamment le fait que bah, finalement tous les dinosaures soient femelles et que c'est c'est l'homme contre ces dinosaures. Donc en fait, on est, on est, on est sur cette volonté de vouloir imposer euh, par l'ordre au, 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 au chaos. Et finalement, les dinosaures disent bah, « foutez-nous la paix, on n'a pas besoin de, de vous. Euh, » Il y a une scène aussi qui est assez, euh, qui est assez cool. À un moment donné, il y a Malcolm qui fait toute une description en disant « bon bah, Dieu crée euh, les dinosaures, il tue les dinosaures, il crée l'homme, l'homme détruit Dieu. » Euh, l'homme crée, crée les dinosaures et des là il y a Elie Sattler qui dit les dinosaures bouffent l'homme, la femme hérite de la terre j'ai bien aimé j'ai bien aimé les deux autres font... Voilà, j'ai bien <rire> aimé ce truc là parce que il ouais, y a, y a des, des petites choses comme ça, c'est des détails et en fait ça j'aime bien euh... et puis y a, y a... dans les gens qui ont débattu sur les analyses du film, il y a tout un truc sur le fait que euh, Grant au début quand il est dans l'hélicoptère, parce qu'il n'est pas doué que tout, tout ce est qui apparaît régime. technologique, il prend, euh, il n'arrive pas à attacher la ceinture parce qu'en fait il a deux embouts qui sont des embouts euh, appelés des embouts femelles. Et donc il les attache ensemble. Voilà. Euh... Ce qui
3: paraît une aberration. Comment tu peux avoir deux embouts femelles pour attacher une ceinture ben, Je pense
2: que le, le... Qu hélicoptère est, pris... est très mal conçu. Oui, C'est-à-dire
3: <rire> qu'il aurait pris l'embout le, femelle de sa femme à côté alors qu'elle, elle, elle. Il y a peut-être
2: une troisième place au milieu. Ah, non, je vois pas parce qu'ils sont collés l'un à l'autre. Ah ouais, ouais c'est chelou hein. mais je pense que ça a été ouais, mal fait ouais. c'est bizarre hein. ouais. parce on a pensé à enquêter <rire> sur ce truc là alors euh, moi je vais aller tout de suite sur une analyse qui est celle qui m'a le plus le plus et je trouvais intéressante de vous, de vous remonter si vous voulez la voir en détail parce que bien évidemment j'ai pas tout repris euh, c'est une, une analyse qui est faite par Mike Hill qui est un Hill, pardon, avec un H, qui est donc un designer qui a bossé sur Horizon, euh, Halo, Blade Runner, etc. Et il a une analyse euh, extrêmement intéressante de, euh, de, du film et de pourquoi par rapport à Jurassic World aussi euh, il marche euh, plus, qu'est-ce qu'il a, qu qu a de plus en fait. Et donc il vous explique ce que je vous ai dit euh, au tout début, ce n'est pas une histoire de dinosaures, c'est une histoire humaine dans laquelle les dinosaures servent d'outils symboliques. En gros, ce qu'il vous explique c'est que euh, il y a plein de choses dans le film qui sont des symboles que Spielberg va utiliser pour nous raconter une histoire, non pas en nous la racontant avec des mots, mais en nous la racontant par l'image sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, on a une résonance émotionnelle par rapport à ça sans même s'en rendre compte. Et on comprend des choses sans qu'on ait besoin de nous les expliquer. Et notamment, le sous-texte de, de cette histoire, c'est comment on devient parent. Parce que, euh, comme tu l'as dit au début, Grant, euh, les enfants, bon, bah, c'est pas... Parce que ça pue. <rire> Ça pue. Le, le film pose une question, c'est euh, comme je vous l'ai dit, on a, créé, euh, on a créé des dinosaures. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des dinosaures eh C'est la même chose que, que des parents qui se disent on crée la vie, quelle est notre responsabilité par rapport à cette vie. Ce qu'il explique euh, dans cette, euh, dans cette, euh, cette analyse... C'est que il y a eu trois actes en fait dans ce dans ce parcours pour être parent. Le premier, il y a une espèce de grossesse symbolique. Par exemple, on va quand on va voir l'image au tout début du vélociraptor qui est filmé par tu sais qui est dans un écran. Bah, ça fait beaucoup penser à une échographie. Mmh, ouais, il y, y a ça. Euh, on assiste sur l'île à alors c'est un genre de PMA en fait j'allais dire parce que les, les dinosaures sont produits par un moyen scientifique, mais on assiste quand même à, à une à, ça à une éclosion à une naissance à une naissance des, des dinos. Et puis, dans l'acte 2, on commence à rentrer. Donc ça, c'était toute la partie euh, on accouche. D'ailleurs, quand ils sont face au triceratops au début, ils ont tous les deux une réaction que peuvent avoir des parents quand... Ils euh, bah, sont émerveillés devant... Bah, le, quand l'enfant le, le arrive la première fois où tu es débile et tu es là, oh, niha, oh, t'as vu, oh, c'était ma préférée quand il voilà. C'est un petit peu comme tu ça... Tu fais très bien
3: le parent débile. C'est <rire> bizarre,
2: hein <rire> peut-être peut que j'ai de l'expérience. Euh... Et donc, l'acte 2, c'est, je vous parlais le premier, acte 1, grossesse symbolique, acte 2, responsabilité parentale. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un, un truc, ça peut passer dans les détails, mais on entend au tout début que la fille de Hammond est en train de divorcer. Et donc, les enfants qui arrivent sur l'île sont des enfants qui sont symboliquement abandonnés. Attention, à hein, tout ce que je vous dis, c'est de la symbolique, c'est de l'allégorie. c'est pas dit directement, mais ça joue dans la création de l'histoire. Donc, on est sur des enfants qui sont abandonnés. Et ça, ça va revenir. Je vous ai parlé du tricératope. Quand on arrive au tricératope, le tricératope a une fonction maternelle. On découvre qu'en fait, Ellie, elle, elle est prête à être maman. Bah, comme je vous l'ai expliqué, euh, Grant, il est là, ouais, c'est trop beau et tout ça. Et l'autre, a fait, attends, il est malade euh, va falloir regarder pourquoi qu'est-ce qu'il a mangé et euh, ils auraient pu lui faire une prise de sang ils n'étaient pas obligés de mettre du caca mais le caca pour des parents c'est je te jure que c'est très symbolique il que c'est faut
3: pas l'avoir peur je pensais qu'elle avait les mains dedans ah
2: carrément. bah non bah, on, elle change la couche quoi c'est une métaphore de et l'autre il est là c'est oh, enfin, un bébé qui chie autant que ça je te jure change le bébé hein. <rire> donc en tout cas il y a une résonance inconsciente de Ellie elle est prête à être maman et c'est pour ça qu'ils vont être séparés parce que Grant lui il est pas prêt donc il faut les séparer pour que Grant puisse puisse vivre son parcours d'évolution pour pour devenir pour être responsable et devenir parent euh, et c'est là que je vous dis je vous disais tout à l'heure les, les dinosaures ont une fonction le tricératope représente euh, le côté maternel le T-Rex euh, en fait c'est l'illustration de sa peur de l'engagement et il a une fonction à chaque fois de de, de, de pousser euh, Grant à, à réagir pour, pour aller protéger, vers le... pas que pour protéger mais pour, pour s'engager et pour... Euh, 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 oui il doit s'engager auprès des enfants en fait pour commencer à devenir responsable et, euh, et notamment la première apparition parce qu'en fait il apparaît que trois fois le, le, le T-Rex en tout dans le film alors que c'est quand même le truc le plus... Euh, waouh T-Rex quoi il a coûté cher à produire en plus euh, euh, la première fois, comme je vous l'ai dit, il arrive entre les deux voitures, il sépare les enfants, et on rentre dans un truc qui est purement euh, instinctif et animal, où en fait, le mec il sort, il est seul, dirais que ça lui était son couteau, mais il est il seul couteau, mais... avec son bâton de feu face à un animal dangereux qui s'attaque à ses enfants, enfin, qui s'attaque à des enfants, quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est le... aussi pour ça qu'on est dans une représentation euh, vu du côté de l'homme euh, il va, euh, dites moi hein, s'il si vous perd hein non, non, <rire> euh, il va s'attaquer seul à ce dinosaure pour, pour intervenir, pour sauver les, les enfants euh, ensuite on avance un petit peu Alors, y a des, dans la vidéo que j'ai vue il y a beaucoup plus d'explications mais je vais rester, euh, rester soft pour ne pas vous perdre euh, en fait à partir de cette scène c'est là que va se créer la naissance de la nouvelle relation avec les enfants et en fait c'est le T-Rex qui pousse ça qui, qui pousse Grant à aller vers cette paternité. Parce qu'en fait, il balance la voiture. La voiture représente l'œuf. Et en fait, l'œuf, il va tomber de l'arbre. Euh, et en fait, quand ils vont sortir finalement une éclosion. ouais de manière assez complexe de cette voiture parce que franchement ils ont du mal à en sortir mm -hmm. euh, et ben ils vont faire des petits pas comme les œufs avec les petits pas qu'on a vu avant et si vous regardez les plans c'est euh... exactement la même la même je sais pas si on dit même cadre bah, la ouais la même et valeur c'est lui qui va le voir ouais et c'est Ellie qui va qui va le voir donc en fait en fait ça c'est la naissance de leur relation et effectivement après ben, ils vont développer euh, euh, Grant et, et les enfants vont commencer à discuter à développer toute une relation autre chose qui est intéressante dans cette scène, je vous parlais du divorce des parents. Quand euh, Avant qu'il aille chercher le petit dans l'arbre, il, il est avec l'ex, la, 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 la petite fille, il va lui dire, écoute, je vais chercher ton frère, quoi, donc euh, reste tranquille, t'inquiète pas. Et l'autre, elle est là, il nous a abandonnés, il nous a abandonnés. Et en fait, elle parle de l'avocat qui est parti, mais derrière, en sous-texte, quand elle dit, il nous a abandonnés, il nous a abandonnés, c'est pas de l'avocat dont elle parle. Et c'est là qu'il dit, t'inquiète pas, moi je vais pas le faire.
3: Il prend son, voilà. Et ça veut
2: dire qu'il prend sa place et il s'engage auprès de, auprès de ses enfants. Euh Juste une chose sur la, la, le, le valeur les valeurs de plan j'ai oublié de vous dire juste avant euh, entre euh, les l'œuf enfin les petits dinosaures qui sortent de l'œuf parce que quand quand j'ai vu les deux plans côte à côte, franchement si vous pouvez le voir regardez c'est assez génial. Oui
3: parce que la racine dans lequel il est entre euh,
2: Ouais, mais c'est vraiment les mêmes plans le quoi. C'est le pied de l'arbre en fait. Ouais, mais c'est c'est vraiment c'est vraiment le même plan et en fait, c'est euh, comme la phrase que tu n'arrêtes pas de dire, c'est euh, la vie trouve son chemin. Oui, la vie trouve son chemin biologiquement et la vie trouve son chemin socialement. C'est à que socialement, il a pris un rôle de parents et c'est pas un rôle biologique. Et tu parlais du raptor très justement au tout début de l'explication du film. En fait, le raptor comme le T-Rex, comme le Tricératope, il a une fonction symbolique. Et sa fonction symbolique c'est le prédateur. Et le raptor c'est Grant au tout début du film. D'ailleurs on le voit, il porte sa griffe et oh, c'est ouais. exactement et en fait le raptor c'est le c'est le prédateur alors que Grant après il va devenir le protecteur donc l'évolution de ce personnage c'est de passer du prédateur au protecteur
3: et donc c'est pour ça qu'on voit le plan symbolique où il jette la grille
2: exactement c'est ça et donc quand il commence à accepter ce rôle et eh ben il va quand ils sont dans l'arbre et qu'ils discutent il va lâcher la griffe parce qu'il, il, il, renonce à son rôle, euh, de, de prédateur. de prédateur. Un petit peu plus loin, on revient sur le T-Rex qui fait sa deuxième, euh, sa deuxième apparition.
3: Avec les Galiminus.
2: Avec les Galiminus, où là, euh, on, 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 est toujours dans cette relation de père euh, avec ses enfants, puis qu'il les met un petit peu, euh, un petit peu en retrait. Et, euh, juste après, il y a la fameuse scène de la clôture. Ou Tim, il veut quand même mourir euh, accessoirement, le gamin. Enfin, euh, <rire> en tout cas, euh, on lui fait de la réanimation. Et en fait, c'est symbolique, c'est le plus proche symboliquement qu'il puisse y avoir de grande qui donne la vie. Parce qu'il lui sauve la vie et on peut pas faire euh, plus proche. Et enfin, on arrive à l'acte 3. Comme ça, euh, ce sera la fin <rire> de ma chronique qui a duré 4 heures. Euh, l'acte 3, c'est une famille unifiée. Donc en fait, à la fin, ils se retrouvent tous ensemble. Et là, ils vont plus, ils vont plus fonctionner chacun de leur côté. Ils sont prêts à fonctionner en tant que famille. Et en tant que famille, euh, quand les, quand les, les raptors at attaquent, la première chose qu'on voit, c'est que les enfants ensemble, ils se protègent mutuellement. Donc, ils ont appris de de Grant qui les a protégés et ils ont appris qu'eux aussi doivent se protéger et ensuite la famille qui va se retrouver donc tous les quatre face au Raptor et ben ils vont se compléter pour réussir à survivre par exemple Grant il est nul avec les ordinateurs mais c'est la petite Lips. qui va prendre le qui va s'occuper de l'ordinateur avec une interface qui certes ressemble au cobaye euh, à l'époque c'était le top hein c'est ce que je disais à Choco, mais il me dit ouais, quand même, c'est abusé. Mais mais oui, l'interface c'est quand même quand même à chier. Mais en gros, la famille va jouer le rôle de de Enfin, en gros, quand t'es dans un dans un ensemble avec plusieurs personnes avec une famille, si toi tu sais pas faire un truc et que l'autre sait le faire, il va le faire pour l'ensemble de la famille. Donc ils vont fonctionner tous ensemble ils vont l'aider parce que lui il est nul. Et en dernier, c'est là où on voit le T-Rex qui arrive pour la troisième fois.
3: T-Rex machina de fou.
2: Oui, c'est un, un peu et trop gros d'ailleurs. Ça la
3: pointe des pieds. C'est-à-dire que oui, tu le vois en plus. Donc bon, c est, c est, <rire> ça c'est un peu dommage. Ça lui plus de choses.
2: Mais euh, je crois que si Spielberg avait dit aussi qu'il voulait absolument revoir le. Bah là-bas, ça devait pas se
3: finir comme ça en le, fait.
2: Le T-Rex. Le T-Rex devait pas être à la fin. Et fait. que ça avait, changé, ça avait changé pas mal de choses.
0: J'imagine, parce... il n'y aurait pas eu cette scène.
2: Ouais, elle est quand même mythique, cette scène. ce,
0: ce, ce plan final est... ouais. Mais façon...
2: là, si vous regardez bien, Grande, par contre, il est vraiment devenu le protecteur. Il Mais met, oui, il il met les met, enfants derrière. Il met les enfants derrière et Ellie et, 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 et et en fait, ils mettent les enfants entre les parents et ils sont tous, tous euh, à, à se tourner autour. Donc, le T-Rex a cette fa fameuse fonction de motivateur pour Alan et enfin, on arrive au plan final où euh, Alan est avec les deux gamins et en fait ça y est il a pleinement accepté son rôle et voilà mesdames et messieurs ainsi se termine ma chronique Pause pipi 1 2 3 4 Enfin le dernier dinosaure
1: c'est mon... Vient d'un monde jamais vu Encore Venu de la torrille Et ancienne
2: jungle C'est le plus gentil de tous les animaux Denver, le dernier dinosaure C'est mon
3: Moi, je voulais juste revenir sur la scène, euh, la fameuse scène du T-Rex, parce que tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que pour moi, elle était incohérente d'un point de vue. Euh, comment je pourrais dire D'un point scène, de vue géographique. Vo vo dire. Ouais, vo volumétrique. ou euh, représentation spatiale. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Parce qu'en fait, euh, alors, comme disait Choco, le, ça marche, la, 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 la scène marche. Après, tu fais peut-être pas forcément attention à des détails. Mais, alors, en gros, en, en, enfin, pour re, re, remis, enfin, remettre en scène. Euh, euh, Vocalement, c'est un peu compliqué, mais en gros, le T-Rex euh, vient d'une espèce de, de forêt, en fait, d'un coin avec, de, avec des arbres qui est limité par, des espèces de, par une barrière qui est censée électrifier. On voit que le T-Rex coupe cette barrière et passe. Donc, on voit que le, le, le terrain d'où vient le, le T-Rex est au même niveau que là où il y a les voitures. Que la route, oui. Euh, le T-Rex commence à faire ses ce, attaques sur les voitures euh, et au truc. final, en fait, on constate que le T-Rex arrive à balancer la voiture du côté où il est venu et on se rend compte que du côté où il est venu, maintenant, il y a une falaise de plusieurs dizaines de mètres où il justement, bah, en fait, la, 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 la voiture tombe dans, dans le vide. Donc, d'un point de vue volum volumétrique, tu comprends pas parce que tu dis euh, bah, attends, comment il peut faire tomber la voiture dans le vide alors qu'il est venu de là quelques, quelques minutes avant et d'un point de vue euh, géographique, oui, c'est pas cohérent. Il y a des trucs qui sont pas cohérents. Le, ouais. le fait que la route soit faite avec des cailloux, parce qu'à un moment donné, on la voit en gros plan, et qu'à un moment donné, on voit, lorsque la voiture est retournée, lorsque le T-Rex marche sur cette voiture, qu'on voit de la boue qui rentre dans la voiture, où les enfants sont coincés.
2: À la boue, je me suis posé la question si, euh, le, quand le T-Rex est arrivé là, avec euh, le, bah, justement, non. est-ce qu'il a... Qu a pas cassé le goudron non, fais... non, parce qu'en fait, c'est pas est -ce du -ce il goudron. A... Il a pas fait un trou dans le. C'est
3: pas du goudron, c'est parce qu'à un moment donné, tu le vois justement quand, quand Grant est, va va essayer de sauver les enfants. C'est des petits cailloux en fait. C est, c est... Oui, mais il y a des troncs
2: de pluie qui tombent. En ouais, -temps. je sais. Mais à un moment tempête. donné,
3: quand tu vois la voiture foncer, euh, rentrer euh, le T-Rex monter sur la voiture, tu, tu comprends pas d'où vient cette boue. C'est pas de la terre c'est vraiment un, une route
2: alors ça pour le coup de la bouche la bouche je sais pas parce que et moi ça, je me suis dit à chaque fois que je le vois je me dis c est, c est suis dit voilà. c'est à cause de la trompe il y a un truc qui, qui va pas mais bon
3: admettons parce que je je te dis, la scène peut marche peut-être que
0: c'est dû au, au changement euh, dans justement la méthode d'effets spéciaux le film était d'abord prévu en stop motion donc euh, je pense qu'il y a eu des, des premiers essais il y a le fameux euh, T-Rex géant qui a été utilisé pour les gros plans mais qui était aussi euh, lourd. Euh, extrêmement lourd mmh. extrêmement il lourd il devait l'essuyer parce que la
2: pluie c'était une catastrophe
0: et euh, si ça se trouve, ils ont retourné des scènes dans un... Il y a de fortes chances, je veux dire, c'est forcément possible. Et... Avec une configuration différente. Ah, je, je pense, ouais.
2: pense qu'il y, y a eu ça, et en fait, par rapport à l'analyse que j'ai fait avant, ils expliquaient aussi que... Euh... Spielberg, par rapport à ce qu'il raconte, il est obligé de suivre un certain enchaînement. Donc là, je, je suis pas rentré sur tout le détail, mais en fait, il décrit toute la symbolique par rapport à la voiture, l'arbre, la chute. Et en fait, il est, Spielberg est dicté par cette symbolique. Il, il t'explique, en gros, il est obligé par rapport à ce qu'il veut expliquer, ce qu'il veut montrer, de suivre un enchaînement. Et le problème, c'est que le décor ne s'y prête pas forcément. Et, mais comme il suit ça bah en fait ils sont passés outre.
3: Ouais mais est-ce qu'ils pouvaient pas euh, faire en sorte que le décor soit fait ça
2: enfin. ça ben, à l'avance parce après, que Après avait je cette me je me demande s'il de y, scène... y a pas eu il y a pas eu un mélange de moi je veux ça et de tout ce qu'a dit Choco sur les effets spéciaux. Après, il faudrait poser la plus question montage, à Spielberg que mon... Plus le est montage. Mon... Et en fait, il... parce que quand tu regardes le film les premières fois, tu ne fais pas attention à ça. Après, quand tu le re regardes plusieurs fois, tu, tu commences à ah, dire... Je n'ai ah ouais.
3: pas, pas le souvenir de la première fois, c'est vrai. Mais bon, je l'ai revu souvent. Ah, moi, mais... je
2: sais que la première fois, je n'ai suis... rien vu de comment mais... ça a été fait.
3: Mais moi, à chaque fois que je regarde cette scène, je me dis, la, la, la scène, elle marche, je ne reviens pas dessus, elle est géniale, cette scène. Mais donc, le fait que la voiture tombe de là où est venu le T-Rex, pour moi, je me dis, what Bon, ok. Et, la scène... et le fait qu'il pousse la voiture vers la falaise, alors que normalement, il y a un muret de deux mètres de haut. Tu dis, il peut pas faire ça. Comment il il faut qu'il qu soulève la voiture. Mais bon, tu dis, bon, t'acceptes, tu t'en fous, c'est, la scène est géniale. Mais ça fait quand même bizarre. Et ça, à chaque fois, ça me fait tiquer. Chaque fois que je vois cette scène, j'ai putain, merde. Comment il a pu faire autrement Ou où il y a eu un truc, comme tu dis, un truc qui n'était pas prévu. Ou je sais je pas. Je
2: pense qu'il y, y a eu plusieurs choses. C'est tellement génial Par en scène rapport que... à la symbolique de ce qu'il veut raconter, il pouvait, il pouvait partir ça, tu vois. Et puis après, peut-être qu'il pouvait pas pas, ça,
0: ça reste de l'interprétation. Le fait qu'il était obligé de faire tomber d'une falaise pour respecter sa symbolique.
2: Bah, je sais pas. Je vous invite euh, à regarder la vidéo. En fait, ouais. le truc, c'est que c'est
3: tellement un génie de la mise en scène, Spielberg. Il a, moi-même, juste en tant que spectateur lambda, je me disais, bah, il aurait peut-être pu trouver un autre moyen, ou un truc, euh, plus explicite, ou un truc, euh, différent, ou peut-être montrer des plans qui aura pu nous expliquer Après, pourquoi... n'oublie pas
2: qu'on est dans un film de com'. Ah non, justement, ça aurait été, non, non,
0: ça, ça, aurait été l'erreur de montrer des plans qui expliquent pourquoi. Parce ouais. que, comme je l'ai dit, la scène, elle fonctionne les premières fois que tu la vois. C'est ça qui compte. Tu fais pas gaffe à, tu fais pas gaffe à la, à la... Enfin, je sais que c'est la première fois que. Que, que ce truc-là, je l'entends soulever. Pourtant, il y a eu plein de discussions sur Jurassic Park. Et, euh, et à mon avis, c'est parce qu'on voit beaucoup qu'à la fin, on peut pinailler et voir que c'est complètement pas logique du tout euh, ce qui se passe. Euh, non, je pense. Mais oui. avoir, avoir tombé dans le piège de Ah, bah, il faut que tout soit justifié euh, au détriment de l'efficacité. C'est souvent au détriment de l'efficacité. Ouais, je suis euh, C'est ce un choix
3: ah, après, après Peut-être ouais. pas forcément expliquer, mais après, si tu enfin, c'est En, pas en le de... salle de montage,
0: il a regardé, si, il a dit si... Bah, tu sais quoi, ça passe
3: voilà bah ouais.
0: je, je pense aussi après c'est pas
3: le ces fait de Pinailler c'est le fait de dire que vu que la mise en scène elle est tellement géniale dans ce film
0: il ouais,
3: ouais, y a des plans iconiques tu dis T'as l'erreur, c'est quand même assez grossier. Ouais, mais Comment il a laissé passer ça
0: Ça, ça, ça passe. Ah, mais regarde, pareil à la fin, le T-Rex, le T-Rex qui débarque en catimini, Clairement, en surprise. mais ça c'est pareil. Mais ça reste efficace et ben, peut-être que tu peut sais, c'est tout euh, au niveau du montage, ça se joue à la seconde près. Donc peut-être qu'avoir rajouté deux plans où tu vois le T-Rex pour justifier bah, son arrivée. Ça. Le pire c'est y a gâché. Et maintenant, on chêche, est dans
2: hein. une ère où on peut se regarder, revoir 50, 50, 50, 50 fois les films et les analyser, les décortiquer. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Mais est-ce qu'on le faisait autant à l'époque
3: bah, non, faut l'attendre que ça passe sur TF1, faut le regarder sur une cassette vidéo, etc.
2: De, tu, tu vois, on est, on est, on est peut-être pas dans le même contexte non plus, mais je suis d'accord que des fois, à vouloir trop faire ça, euh, bah oui, tout n'est pas forcément logique et cohérent, et je suis la première à gueuler euh, quand tu vois des, des films où t'as des trucs absurdes, mais il y, y a une telle cohérence en fait, y a dans l'histoire, dans des les fois personnages. ça passe, malgré
0: tout, et c'est à la revoyeur que tu peux pinailler, mais là, je pense qu'il.
2: Bah, y a une telle, pour moi, il y a une telle cohérence dans l'histoire, dans les personnages, dans autre chose dans le film qui est plus important que finalement, bon bah ouais. Je
0: suis d'accord,
3: mais moi, je n'irai dirais pas que je pinaille parce qu'il y a plein de trucs, il y a des plans clichés. Euh, mmh. Quand ils tiennent la porte pour éviter que le raptor y rentre et que le, le fusil à pompe est à deux mètres et il dit « Ah, je vais essayer de l'attraper avec mon pied », elle met son pied dans la sangle, hop Ah bah, elle ne peut pas l'attraper, le, le, le fusil à pompe. C'est des trucs qui sont tellement clichés que ça passe, je dis rien. Mais la scène du T-Rex... C est, c est, c est, mon cerveau fait « what the fuck ?» Je te jure, mon cerveau fait « c'est pas possible ». Je, je me dis pas « ah, c'est pas de chance, ou elle non ». mais il faut, faut, non, non, mais mais là, faut que, que mon, imagine mon aussi, qu'est-ce que ça peut être le cerveau coup
2: de retourner et... une scène comme ça ah,
3: Je dis pas le contraire, je suis pas en train de
2: dire « non, c'est… » Mais non, mais en fait… Mais mon, en moi, fait, quand mon je, cerveau, vous... quand je regarde
3: la scène, me dit « mais c'est pas possible ». Pourtant, je vois un T-Rex qui est en train d'attaquer les voitures, ça, c'est pas possible. Moi,
2: quand je me penche là-dessus, la première chose que je, je me dis, c'est quel est le bénéfice risque parce qu'en quel est le ratio en fait Oui, mais ça tu vois pas tu, tu, mais si, tu penses pas ont, à ça quand ils... tu regardes le film non je suis d'accord mais quand tu commences à discuter de ça je me dis ok s'ils sont tombés sur cette problématique à un moment donné ils, ils vont ils vont se poser la question Tu vois, je pense qu'un mec comme Spielberg il passe pas à côté donc il va se dire est-ce que ça vaut le coup parce que combien ça coûte de revoir une équipe pour retourner ça pour refaire, Tu vois, combien ça va coûter derrière Est-ce que ça vaut le coup Ou est-ce que je peux arriver à le faire passer autrement Parce non, que, 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 que n'oublie pas que Spielberg, avant ça, il avait fait un film où il était parti en live. Il avait claqué trop de fric. Et depuis ce film-là... C'était quoi le film euh, C'était euh, 1941. 1941. Ah oui, okay. Et depuis ce film-là, il, il est rentré dans une logique de maîtrise de ses budgets. Et je pense que la maîtrise de ses budgets, ça passe par... Tu te poses la question est-ce que ça vaut le coup Ou est-ce que...
3: Évidemment que non.
2: Eh ben voilà, tu as Évidemment. ta réponse.
3: Mais oui, mais je ne suis pas en train de te parler de ça. Mais je suis oui, pas mais c'est te... ça qui joue ouais, dans la construction Je ne suis pas en train de en te film. dire, ah, mais faut il faut qu'il refasse la scène. Non, la Et scène oui, est faite. Il n'y a pas de que... Mais dans le fonctionnement d'un film, surtout comment il travaille, le ouais, storyboard il te, il, au millimètre. Il
2: te... Non, ils te disent que là-dessus, ils ont fait la... F... Ils, ils... Enfin, tu le sais par les anecdotes que la, 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 la scène, ils l'ont fait d'une certaine façon. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévues.
3: Oui, type... je, parle, je parle, du, oui, de, mais de, tout, notamment tout, du tout, fonctionnement de la, Oui, la, toute la, construction la, film
2: la, toute la, construction logistique... d'un film, énorme. Je sais. Chaque chaque journée mais de tournage, plans, ça
3: coûte plans, de l'argent. Les, les plans de caméra et ils ont un et visuel. Mais si ça se trouve ils avaient prévu de, de faire. D'autant plus euh... qu'ils ont fait et en plus c'est la première fois qu'ils faisaient ça ils faisaient les plans euh, en image synthèse quasiment complètement. C'est-à-dire qu'ils voyaient en fait ils pouvaient placer la caméra où ils voulaient. C'est-à-dire qu'il y avait le T-Rex et en fait ils avaient une, un visuel un peu comme j'aime ce que James ce fait aujourd'hui sauf que. Bah, enfin non mais en tu en fait, sais, tu sais
2: pas comment ça franchement tu sais pas comment ça s'est passé moi je sais que ça peut aller très vite dans ce genre de choses où tu filmes un truc et après tu te retrouves avec un mec qui a un d'une autre. De couleur, mais tu sais pas pourquoi Ouais, mais ça
3: ça me choque moi. Ça c'est pas
2: Mais enfin... oui, mais si ça se trouve c'est 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 en fait ce que je te dis, c'est c'est quand tu analyses ça, si tu veux avoir le fond du truc, il faut le mettre su, sur sur la toute la complexité que qu'est-ce que c'est qu'un film, qu'est-ce que c'est qu'un film derrière. Je suis pas en train de
3: rentrer dans le détail de ça parce que j'ai compris ce que tu veux me dire. Non mais c'est ce que, ce, ce que tu je... cherches, une, tu, tu cherches
2: une réponse. Tu dis je comprends pas ça. Moi je te non. dis ben voilà je les. gens sont pas de là.
3: Je suis juste en train de te dire que quand je vois la scène, mon cerveau fait il fait what the fuck, il me dit c'est pas possible. Je suis pas en train de dire faut, faut qu'il fasse autrement. Que mon, mon cerveau sait que c'est pas possible parce qu'il y a un truc à la base qui n'existait pas. Il pourra pas faire la du scène. Du coup ça t'empêche
2: ça t'empêche d'apprécier le film.
3: Bah en fait à chaque fois que je vois cette scène, pourtant la scène, est la scène est iconique, elle marche parce que je te dis elle marche, ça fait toujours son effet. Il y a toujours des toujours des frissons.
2: Mais,
0: tu dis,
3: mais quand ah, la, la voiture tombe, je dis non, elle peut pas tomber. Il y a rien là normalement. Non, non. Oui, et ça, ça m'empêche me... pas d'apprécier le film. Non, ça m'empêche pas. On est d'accord. Mais je suis pas en train de dire que le film est mauvais ou quoi que ce soit. Je suis en train de te dire que d'un point de vue géographique même s'il peut pas retourner la scène, même s'il a pensé différemment, de... voilà. En fait, ce que je dis, dit, attention, attention. Pourtant, il y a plein d'autres erreurs dans
2: le film, et ça m'a pas Tu as parfaitement, tu as parfaitement raison mais je pense que quand, quand ils l'ont fait ils étaient dans une, aussi dans une logique de il y a un certain nombre d'erreurs acceptables parce que c'est une commande parce que j'ai un budget à, à pas non plus dépasser parce que ceci parce que cela et parce qu'au final ça passe bien sûr et, que ça passe évidemment
0: et, bah en fait c'est aussi là je pense la force c'est que tout ce que tu décris c'est quand même très gros c'est à dire que comme j'ai dit il y en a souvent des erreurs de raccord et tout euh, dans les films et finalement euh, la magie du montage de, du ressenti fait que ça passe mais c'est vrai que là il y a quand même un gros changement euh, un, une transformation géographique du lieu euh, total sur quelques Et...
3: secondes en plus c'est pas ouais. comme sur le vin
0: mais après c'est est vrai qu'on est tellement pris dans la scène on est d'accord en... mmh. que surtout la première fois on est
3: saisi ouais, on, on, on voit un T-Rex limite on pense que c'est un vrai tellement il est bien fait alors forcément on voit pas tout ça
2: <rire> ils avaient fait euh, après ça juste pour l'anecdote euh, euh, c'était euh, euh, Jeff euh, Goldblum qui était passé au SNL et euh, ils avaient fait donc euh, son monologue. Les gens lui posaient des questions en mode euh, comme si le tyrannosaure était vrai. Et genre, ils disaient « Mais alors, euh, ça n'a pas été trop effrayant de tourner avec un T-Rex » Et en fait, il regardaient les gens en disant « Mais... Euh... » Et même, il euh, y a l'actrice qui joue, Ellie euh, Sattler, qui vient et qui, et qui lui dit euh, « Tu te souviens, quand on a tourné cette scène avec le T-Rex qui nous poursuivait, t'as pas eu peur ?» Parce que moi, franchement, j'ai eu peur. Et du coup, il la regarde en mode « Mais t'es complètement con, quoi !» Enfin bref, c'était une blague du SNL. Alors, anecdote du tournage euh,
3: imaginez toutes les scènes de Jeff Goldblum sauf que à la place de Jeff Goldblum vous mettez le, pre le, le premier choix qui était
0: Attends, je sais qu'il y avait Richard Dreyfus mais je crois que c'était Kurt Russell
3: non ça tu parles de euh, Grant oh. le premier rôle de Malcolm le premier choix de Malcolm c'était il avait passé les auditions tout le monde était ok sauf un et en fait ils ont changé c'était
2: ah je sais pas c'était Jim Carrey
3: donc imaginez maintenant toutes les scènes de
2: Malcolm avec Jim Carrey.
0: Jim Carrey, c'était déjà quelqu'un
2: en oh, ouais. Bah euh... Je sais pas,
3: euh, il avait pas tourné The masque déjà ou je sais plus. ou euh, Bref, en tout cas, c'est son premier rôle mais techniquement, c'était le Non mais je pense que ça n'aurait
2: pas donné la même chose en je fait. Je sais pas.
3: Alors après, on peut pas savoir. Et alors, donc, et alors, je finis avec ma dernière anecdote de tournage parce que je suis obligé de rebondir avec ce que tu as fait, ce qu'elle dit sur Malcolm et sur leur adernes. C'est, bah, vous vous souvenez, c'est pas une anecdote de tournage, mais c'est juste que ça m'a fait gueulerie de voir que les gens sont tellement au premier degré que lorsque le tweet est apparu de Steven Spielberg posant à côté du Triceratops. Oui,
0: bah oui, oui on s'en rappelle.
3: Ça. Vous en savez. Et, je sais pas si c'est un troll parce que je me dis non, personne des peut des être gens assez c'est Il y a
2: des gens qui l'ont vraiment attaqué en disant, vous 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 rendez compte, alors, euh, cet homme qui ose poser à côté de sa proie.
3: Exactement. Alors, pour remettre juste en, en dans le contexte, en fait, Spielberg avait posté un tweet où, en fait, il était en photo à côté du triceratops qu'on voit dans le film. Et en fait, euh, il y avait quelqu'un qui avait marqué en du genre, euh, genre euh, C'est une honte, euh, c'est une espèce protégée. Il se retrouve à poser à côté alors qu'il l'a tué, etc. Alors, et même pas besoin de préciser que c'était l'animatronique, c'est que c'était faux. Et que les commentaires, qu'il y a des gens qui disaient que c'était scandaleux parce qu'il avait tué un dinosaure. Et à ces gens-là, j'ai envie, envie de leur dire bah, mourrez mais vraiment, parce que j'en peux plus de ces gens ils sont tellement bêtes!
2: Bon, mais du coup, Choco, euh, les effets spéciaux?
0: Bah ouais, les, euh, oui, les effets spéciaux. Euh, je retourne ma feuille. Toi, t'as qu'une feuille! Alors que Punky, a 50.
2: On voit qu'on n'est pas dans la même logique.
0: Euh, ouais, ouais, donc bah, bah, on, va, on, va, on va continuer de parler du film. En fait, je voulais vraiment l'aborder sous sur l'angle le, sur le, des effets spéciaux. Et pourquoi on considère que c'est vraiment un film, ça a été une bascule? Euh, ça a été ouais, bah on a on a on a commencé à en parler tous ensemble euh, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est pas un film qui a inventé des choses il euh, n'y a pas grand chose de neuf c'est pas le premier film à avoir des, de l'image de synthèse depuis 82 avec Tron on en avait il y a eu euh, un film qui s'appelle Young Sherlock Holmes yep. euh, avec le premier euh, personnage en image de synthèse dans une scène où, où un chevalier extrait d'un vitrail d'une église euh, prend vie et, et se bat Yelm déjà à l'époque
3: sinon Ilm aussi encore déjà à l'époque je crois euh,
0: c'était déjà Ilm à ce moment là c'était en 85 et puis il y a eu tout le travail d'Ilm avant euh, juste avant euh, Jurassic Park avec James Cameron en 89 avec Abyss déjà avec cette espèce de enfin le, le rendu de l'eau et euh, et en 91 avec Terminator 2 et le T-1000 quel claque et euh, bah, ce, qui, ce qui ce qui fait vraiment la différence la vraie nouveauté finalement c'était pas sur le côté euh, c'est pas sur la technologie en soi c'était sur la sensation de réel on en a parlé tout à l'heure euh, c'est vraiment cette sensation hein, de de, de sur certains plans, sur certaines scènes de ne pas de, de, de ne pas voir des effets spéciaux parce que si on prend par exemple T1000 qui est une réussite absolue, euh, on sait à ce moment-là qu'on voit des effets spéciaux parce qu'on sait que que du métal liquide qui prend de la forme une forme humaine, ça n'existe pas. Euh, dans Jurassic Park, notamment sur les scènes de nuit, il y a des moments où oui, c'est vraiment des scènes photoréalistes, où on se dit ah oui, c'est vraiment un T-Rex sous la pluie. Oui, parce que clairement, c'est. C'est en train de s'en prendre à deux
3: gamins. C'est ça, c'est un animal, c'est vivant. Le t rex c'est une machine. Le Young Jericho c'est, comme tu dis, c'est un vitrail. C'est une créature. Là, c'est la première fois qu'on faisait. Alors, le rendu peau humaine ou les trucs comme ça, ou genre The Land Moverman, etc., tu sais, c'est pareil, c'est des créatures. Mais là, d'autant plus que le T-Rex, le coup de génie, c'est qu'il a fait ça la nuit. Donc, ça cachait certains défauts. Ouais, et, oui, je crois et, que
0: ça, et ça a augmenté euh, pas que que mal de
3: trucs. Je jamais été aussi bluffé de toute ma vie d'une image synthèse de cinéma. C'est la première fois que je me suis demandé, c'est vrai un... enfin pas dans le sens c'est un vrai, anima... vrai T-Rex mais est-ce que c'est le vrai T-Rex qu'ils ont construit qu'ils ont réussi à animer ou c'était perdu en fait entre les deux
0: et euh, bah ouais en fait euh, bah, ce, cette réussite elle elle, euh, elle découle d'un de, de, vrai mélange subtil en fait parce que quand on, comme on l'a dit le film à la base il devait être fait en animatronique euh, C'est marrant d'ailleurs de voir les, les, les essais, euh, la scène, justement, notamment la scène avec les Raptors à la fin. Euh, C'était quand même du beau boulot. Euh, C'était Phil Tippett derrière qui s'est ensuite illustré euh, des années après sur euh, Starship Troopers, euh, toujours avec ses talents d'animateur, parce que même si Starship Troopers euh, tout était fait, enfin, il euh, y avait encore ce mélange entre image synthèse et animatronics Et en fait, là, ce, ce tout ce travail qu'il y a eu avec les, les, les animatroniques, finalement, il a été super utile. Parce que bah, l'informatique, à l'époque, c'était pas aussi euh, puissant que maintenant. Et euh, il y avait pas mal de problèmes pour réussir à résoudre certains trucs qui font qu'une scène est réelle. En fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'une scène est réelle le, le truc le plus important, c'est la lumière. Le rendu de la lumière. La lumière, c'est des, des milliards de photons qui transportent les informations lumineuses, qui rebondissent partout. Et, euh, et euh, qui en rebondissant sur des surfaces vont changer de couleur. Euh, euh, la lumière qui rebondit au sol et qui retourne sur sur ton corps fait que les zones, enfin, tu n'as pas des vraies ombres noires, par exemple, sur ton corps. Il euh, y a tout un mélange subtil et c'est très 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 dur à simuler. Maintenant, ça allait beaucoup moins en 2022, mais à l'époque, il euh, n'y avait pas la, la puissance de calcul nécessaire. On pouvait faire que des schémas de lumière assez simples et euh, d'ailleurs ça se voit sur les scènes de jour c'est les scènes qui ont le plus vieilli en image synthèse euh, la, la scène des brontosaures mm. elle, est euh, elle est elle est super mais on voit là qu'on a affaire à l'image synthèse euh... Galiminus c'est pareil non, en fait c'est pour ça que la scène du T-Rex c'est la scène
2: de jour reste euh... et vous, vous croyez quand, euh, quand les exécutifs ont vu les les scènes avec les dinosaures et s'en dire va se faire un paquet de blagues. Mais ouais, ouais, le côté, sûr, le côté de la scène ouais. de
3: l'avocat qui dit qu va se faire des millions. Je pense ouais. qu'en fait, je sais pas si Spielberg a directement conseillé le tournage ou est-ce qu'il a fait ce qu' ce que beaucoup de réalisateurs font, c'est-à-dire qu'ils font des scènes tests. Qui diffuse devant je, les producteurs. Le ouais,
2: je sais que l'une des premières scènes test qui sont montrées, c'est la scène des, de, du T-Rex qui se bouffe à, un. Un raptor Un, 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 un J'arrive Galim, pas, pas avec ce dinosaure-là. Euh,
3: la dinde. <rire>
2: L'autruche. Avec sa crête.
0: <rire> Mais ouais, pour revenir sur cette, cette fameuse scène du T-Rex, qui est un peu le, le landmark, euh, beaucoup d'intelligence, parce que bah déjà, le choix de tourner de nuit sous la pluie, même si c'est très contré en termes de plateau ça permet d'avoir un schéma lumineux assez spécifique où la pluie ça crée de la lumière spéculaire c'est à dire que euh, la lumière qui va arriver sur ta peau elle va créer ces espèces de zones toutes blanches Or, dans, quand t'es en plein jour, t'as pas de lumière toute blanche, t'as, 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 t'as des choses de beaucoup plus subtiles, et là, t'as des ombres très noires, t'as ces scènes, c'est, c'est, cette lumière spéculaire, t'as le fait que tu vois pas très bien avec la pluie, t'as, cette intelligence dans la mise en scène de toujours rester à hauteur d'homme, c'est-à-dire ne pas, ne pas placer sa caméra trop haut, ça donne toujours cette impression d'échelle, d'échelle, euh d'échelle assez incroyable. Alors, euh, moi, je repense aux scènes avec Malcolm qui euh, qui a sa torche, qui est poursuivi par le T-Rex. Ça reste euh, un truc de fou. Euh, donc, il y a cette intelligence dans l'écriture, justement, avec le choix de cette scène sous l'eau qui est dramatique et à la fois pratique, euh, la mise en scène. Et euh, il faut savoir que le film, bah, comme tu l'as dit, sur euh, 128 minutes, il y a que 14 minutes de scènes d'effets spéciaux, dont seulement 6 en images de synthèse donc il y a vraiment tout ce mélange en fait qui joue dans le succès du film je pense s'ils étaient partis sur euh, on va faire la révolution, ça va être que de l'image de synthèse bah, le film n'aurait pas été une révolution c'est vraiment ce mélange des techniques c'est mélange, ce mélange avec l'artisanat parce qu'il faut savoir que les marionnettes qui ont été utilisées, elles servaient de référence sur le plateau, donc toute la scène avec le T-Rex ils ont pu la répéter euh, bon déjà il y a tous les gros plans avec, euh, avec euh, la, 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 la bigature comme ils appellent ça euh, pour occulter l'inverse d'une miniature je dirais <rire> <rire> ça,
1: ah ça, ça, ouais, se tient. ça se tient la, la,
0: la, la bigature du T-Rex euh, qui servait et de référence lumière ensuite pour les artistes et euh, pour euh, même sur l'animation c'était quelque part un peu de la motion capture c'est-à-dire que euh, les animateurs euh, stop motion euh, créer les scènes et euh, les données étaient enregistrées pour euh, pour les animateurs ensuite qui pouvaient ensuite les tweaker et les utiliser et euh, c'est ce qui permet aussi aux dinosaures d'avoir ce côté très réel dans leur euh, gestion du poids c'est quelque chose qui est très dur en image synthèse quand tu fais de l'animation à la main c'est réussir à garder cette sensation de poids c'est souvent un truc qui te trompe quand tu vois un personnage qui se déplace de manière beaucoup trop fluide ou trop légère et dans bah, cette fameuse scène du T-Rex qui saute sur la table elle est incroyable parce qu'il y a eu des animateurs ah ouais, de ouf. Le il... ouais, Mais ils n'ont pas demandé
2: raptor. à des gens de si, en fait, dans... de, de faire les dinosaures En fait, euh,
0: quand tu les vois euh,
3: lorsqu'ils sont pas en entier, lorsque tu, en fait, ce sont des, euh, des comédiens qui sont à l'intérieur. Enfin, des, des cascadeurs, je crois qu'ils ont mis à l'intérieur et qui ont qu on appris à bouger un petit peu. Et dès que tu les vois en entier, ou en tout cas quasiment en entier, c'est l'image synthèse.
0: C'est l'image synthèse. Et en fait, pour cette scène-là, c'est vraiment... Euh, en fait, les, les équipes de c'est Pet, c'était des, des, des tueurs. Avant, vu qu'il n'y avait que cette solution-là, les mecs ils ont développé cet art de pouvoir euh, t'animer. Euh, ils avaient l'habitude d'animer des animaux, des créatures fantastiques, leur donner du poids. Et, euh, et ces références-là ont été super importantes pour, euh, pour les artistes ensuite qui ont, qui ont créé ces images de synthèse. Et, euh, et c'est vrai que dans le cinéma d'aujourd'hui, enfin si on, si on compare par exemple à Jurassic World, euh, il faut savoir que sur Jurassic Park, sur ces 14 minutes, ça représente 63 plans à effets spéciaux. Sur Jurassic World, on est à plus de 2000 plans à effets spéciaux. Mais euh, quand on voit les images, c'est des images synthèses très réussies, beaucoup plus développées. Mais c'est une caméra virevoltante euh, qui va... Ouais, mais on euh, se souvient
2: plus de... Enfin, je C'est beaucoup les... plus marquant. Les... Ouais, c'est ça. Il y en, en a moins, mais... Ouais, il n'y a, a pas, pas cette Encore intelligence de mise en scène, il n'y a pas ce mélange...
0: Il y a, ouais, il y a ce, et, et ce mélange de, de physique et, c est, c est, et c de ça virtuel, voir, c ça joue beaucoup aussi. Ça
3: absolument pas vieilli le, le côté physique, en fait, le côté marionnette. Enfin, J'avais dit ça, mais quand tu vois le pied du, du, du T-Rex, ou quand tu et vois exactement. la ou même gueule... même sa tête. Sa tête ouais, quand, quand, euh, les... quand il s'approche de la voiture avec la pupille, ouais. ça ça vieillit pas. Même dans, ouais. dans 10 ans, ça sera toujours aussi impressionnant. C'est le euh, coup de génie.
0: Et vraiment, ouais, ce mélange entre physique et virtuel, euh, euh, dû à des contraintes d'époque, fait que... Fait quoi non ça, ouais, comme tu dis ça vieillira pas. C'est même pas parce qu'il y a des contraintes. Tu te souviens du film dernier film où Will Smith où était tourné
3: en 120 images par seconde là. Je sais plus comment euh, ça s'appelle. Jiminy G, uh, Jiminy Man. Oui Man.
0: Euh, ouais ouais, ouais, ouais c'est ça.
3: où tu vois Will Smith jeune avec un image avec un visage ah ouais, une image bah, en image synthèse qui est dégueulasse. Est Alors qu'on est en 2020 ou euh, je sais pas quand il est sorti même ça encore c'est c'est foiré. Alors que Jurassic Park il a, en 93 il fait mieux. Ce c'est pas, ouais, pas, bah pas de la peau humaine, je suis d'accord. Ouais,
0: L'humain, ça a été un autre problème, une autre tout... évolution. On est encore dedans.
3: Mais il y a encore énorme, énormément de, de, de progrès à faire. Hein, franchement, c'est... Euh, mais je dis minimal, c'était fort et pour moi. Bref.
0: Mais en fait, ouais ça, ça a quand même été ce premier pas dans le... Ah ok, la, la 3D, c'est ça. Euh, en fait, on peut faire des trucs qu'on... Il y a aussi ça qui a changé, c'est qu'on pouvait avoir des images qu'on ne pouvait absolument pas avoir avant, en fait. Euh, la... la, la... La, le stop motion c'était peut-être le mieux pour animer des créatures fantastiques c'est à milieu de donner les résultats qu'a pu donner l'image synthèse même par la suite euh, il faut savoir que Stanley Kubrick après avoir vu Jurassic Park qui s'est dit ah mon projet est ah et en fait c'est pas moi qui devrais le faire c'est Spielberg
3: bah, d'ailleurs c'est ça, euh, merci pour l'anecdote de tournage que j'avais oublié de dire <rire> euh, attendez, juste, je vais la retrouver le temps que... alors attendez c'était quoi euh, alors à la fin du tournage, Spielberg confia la post-production de Jurassic Park à George Lucas. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui est fait effet, effet post-prod afin de se consacrer justement à l'Eight of Schindler qu'il devait réaliser. Euh, L'avancée voilà. des prouesses technologiques constatées par, par George Lucas le motivera à lancer son, projet, son prochain projet, donc la préquelle de la guerre des étoiles. C'est oui. parce qu'il a vu les effets spéciaux de Jurassic Park qui s'est dit "Il y a ouais. moyen de faire quelque chose avec mmh. Jurassic Park. Mais c'est pas le seul. Parce que celui qui a vu le film et qui s'est dit « Maintenant, je peux y aller », c'est Peter Jackson. Quand il a vu Jurassic Park, il a dit, c'est bon, je me je me lance dans la, la trilogie de J.R. Tolkien dans Cien des Anneaux parce que les effets spéciaux étaient, étaient super réussis parce que dans, dans, dans le les des Anneaux, il y a aussi le mélange réel et image ouais, de synthèse. Oui, réel,
0: image de synthèse. Mmh. Euh, bon, de toute façon, Spielberg, euh, euh, Peter Jackson, c'est vrai que un, il fait partie de ses héritiers, de ces cinéastes-là et de Spielberg. Et, euh, et pareil, cette même intelligence pour, euh, euh, à un autre level, nous avoir fait croire aux merveilleux de, de, de la Terre du Milieu, c'est okay. un peu la même sensation. Exactly. Mais, euh, Il y a euh... aussi
2: ce truc de, dans, dans Le Seigneur des Anneaux, de mélanger, de ne pas reposer sur une seule technologie, ah de, bah de oui, se oui, dire clairement. mon but, c'est de raconter l'histoire de telle façon, donc qu'est-ce que j'ai autour de moi pour le faire
3: bah, D'ailleurs, ça a lui été reproché parce que lorsqu'il a fait le Hobbit et qu'il a fait justement les, les orcailles ou les orques, en image synthèse contrairement au premier où c'était euh, c'était euh, des, des vrais comédiens qui étaient déguisés en fait il s'est fait reprocher ah, clairement, non, on clairement et on reproche. voyait vraiment la différence c'était c'était mm. moins bien que le des Anneaux qui était sorti ans.
2: des fois je me pose la question si euh, c'était vraiment nécessaire que ce soit lui qui fasse le Hobbit parce qu'il l'avait déjà fait son ah, mais seigneur mais parce des que c'était
3: pas lui qui devait le faire
0: c'est il l'a
3: ah oui, fait par dépit en fait ouais mais que...
2: justement c'était peut-être ça l'erreur en fait
3: bah, alors, non en fait l'erreur c'est qu'il a pas eu assez de temps pour préparer quand ce qui c'est qu'il il a manqué de temps parce que la base il était pas sur le projet il était juste en gros, consigné etc. Mais euh, en gros, euh, quand il s'y est mis, c'est qu'il n'avait pas assez de temps pour préparer. Il lui a dit qu'il lui manquait une ou deux années pour bien préparer le truc. Parce que même lui, il critique, euh, il critique le Hobbit. Il dit que par rapport à ce qu'il avait fait sur Signor's bah, c'est moins bien. Il est clairement,
0: il le dit. Et euh, bah, euh, en tout cas, euh, ILM pendant très longtemps, bah justement, je pense que euh, le, le il y a un moment où on, moins, on, a, on a moins entendu parler d'ILM, c'est quand il y a eu euh, justement le Seigneur des Anneaux avec Weta Digital qui est un peu Weta Digital a fini par prendre la place d'ILM dans l'esprit, il y avait aussi dans Digital Domain aussi, il y avait James Cameron ouais. qui a
3: fait énormément de, bah, lors du Titanic aussi qui avait. Euh... Ouais.
0: Mais, euh, mais, ouais, ouais, mais c'est vrai qu'ILM, quand même, ils ont eu un palmarès de ouf parce que euh, ils ont fait partie des, des premiers essais d'humains virtuels avec le premier Spider-Man euh, qui était un premier pas vers, euh, vers... la
3: Suède de 2000 2001 de ouais.
0: ok. Ouais, ah, c est, c est ça a vieilli hein, mais c'était une des premières tentatives d'humains virtuels qui a permis aussi la, la, la naissance des films de super-héros parce que les plans de Spider-Man qui virevolte entre les buildings c'était inimaginable à une époque d'ailleurs c'est euh, enfin le premier film enfin de
3: super-héros à part Spider-Man on est passé directement à Iron Man et tu sais pas si c'est ILM qui, qui avait fait Iron
0: Man ou pas au euh, je crois ouais vu que c'était déjà parce
3: que c'était top à l'époque hein, si Iron Man euh, avait non, clairement
0: hein. et euh Dernièrement, ILM, euh, c'est eux qui sont derrière euh, le Mandalorian. Et mine de rien, c'est une technologie assez innovatrice, leur fameux, leur fameux écran, qui utilise l'Unreal Engine. C'est assez ouf. C'est que c'est un moteur de jeu vidéo maintenant qui sert à, à créer des effets spéciaux. Et surtout, c'est en temps réel. C'est-à-dire que tu filmes et ton décor a la qualité de, et, en fait et, le décor c'est un écran qui est derrière c'est un écran qui est derrière et
3: en fait qui bouge en fonction du mouvement de la caméra ouais, donc, euh,
0: et en temps réel ton décor ta lumière euh, est affectée ça évite aux acteurs de jouer devant un fond vert et c'est ouais. plus facile pour ce et projet, ça hein, change tout parce que c'est vrai que le Mandalorian ça a vraiment la gueule d'un gros budget alors que c'est du gros budget pour une série mais c'est c'est ça n'a pas la gueule de, du, du budget actuel et donc ça fait plaisir de voir ILM un peu re, de revenir sur le devant de la scène avec de, avec de l'innovation euh, euh, et, et, et refaire un peu rêver euh, dans le domaine des effets spéciaux euh, bah donc voilà quoi j'ai euh, j'ai pas cité euh, j'ai pas cité Fil euh, Tippett si j'avais cité auparavant
3: bah en fait sur sur le tournage il y a Stan Winston ouais et Stan Phil Winston Tippett.
0: responsable des de très connu aussi sur euh, bah. lui c'est plus sur le, le côté euh, maquillage euh, euh, création des créatures et Fil Tippett c'est vraiment l'animation euh, donc voilà, il fallait que je les cite. Stan Winton, grand, un grand homme aussi du monde des effets spéciaux. 72 Mais bah, Terminator. Stan euh, Winston, ouais, Terminator, euh, l'alien, euh, Predator, euh, euh, ouais. donc euh, beaucoup, beaucoup de gens talentueux sur ce film. On voit le résultat. Et voilà. Bah, écoutez, euh, pour vous, euh, après, euh, après Jurassic Park, ça a été quoi pour vous là la claque technologique qui ah vous a fait, dur. qui a provoqué quelque chose de, de presque aussi fort.
3: C'est dur. alors là, Le premier film auquel je pense comme ça, c'est King Kong de Peter Jackson. Et Peter Jackson. Est, il est sorti quoi en 2003, je crois, en tout ça. Je sais plus, je sais plus en quelle ou 2003. Je sais plus en quel... Mais en fait, euh, il y a un, un combat justement entre King Kong et le T-Rex. Ah et le T-Rex. Et il est tellement iconique. Alors c'est repris plan par plan de, de l'ancienne version du, du film des années 30, hein, je crois, et de mémoire. Mais il est tellement, il est tellement magnifique, tellement beau, tellement. Euh... Et puis non, franchement, euh, j'avoue, je me suis pris une claque. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas eu de Seigneur des Anneaux, mais Seigneur des Anneaux euh, se mais mélange encore. Euh...
2: Moi, avant le Seigneur des Anneaux, je sais pas pourtant ça peut paraître bête parce que c'est un petit film. Il y a ce film de Peter Jackson qui était juste avant Fantôme euh, euh, contre Fantôme,
1: ah,
3: oui, oui.
2: avec la scène, enfin le, ouais, l'effet le, du du, bah, ce qui est, est devenu un Asgoul de après, là, ouais, ouais. le personnage de la mort et et j'ai trouvé hyper bien fait en fait il y avait un truc vraiment euh, puis il faut, franchement c'est il est super pour les Nazgûl quoi tu vois c'est vraiment euh... ouais mais je pense que en fait
3: le, le meilleur euh, compromis c'est le mélange en fait image synthèse plus réel ce que continue à faire euh, Christopher Nolan d'ailleurs et c'est pour ça que niveau effets spéciaux hein, il touche il touche à bille. tous les films qui sont originaux en full CGI il y a toujours un truc qui va pas jamais été euh, vraiment euh,
0: impressionné je suis d'accord pour cette phrase-là mais je suis pas d'accord pour euh, Nolan
3: Noël il continue à faire des oh, oui, un, un peu à, à l'ancienne à filmer mais... sur, euh, mais... sur les anciennes avec, avec des pellicules et pas forcément digital mais oui mais il y a un côté un peu à, à l'ancienne que j'aime beaucoup chez Nolan après on peut un peu Moi, critiquer bien, mais... mais je
0: trouve que sur ce côté spectaculaire il... il, il...
3: Ah sur Interstellar, je suis désolé mais ça marche parce que le côté des des vrais navettes qu'il a vraiment construit que tu enfin tu les vois ouais, tu sais qu'il y, y a un côté en fait je
0: pense à c'est pour ça moi le, quand Ténet, il je le mets de côté il enfin il y a eu tout un truc sur la scène de l'avion et bah la scène de l'avion de Volteface elle explose celle de de, de Tenet Non ah non je comprends
3: non mais ouais t... en fait Tenet c'est pas ce auquel je pense en ce que je pense parce que même quand je pense The uh, Dark Knight oui, coup... ou ou ouais, avec la, la, la batte, Bat l'hélicoptère qu'il a vraiment construit enfin il y, y a des trucs franchement il s'est fait chier quand même elle est alors qu'il aurait, aurait, aurait pu faire plus simple.
0: Mais euh, ouais, non, moi je sais pas. Moi je pense... Moi je crois Et il Starship y a... aussi,
3: tu en as parlé, mais Starship, ouais, aussi, ouais, Starship Trooper aussi. Like, euh... Starship Même encore aujourd'hui. Hein.
0: Euh, bah, bon, il y a le film que vous avez cité, mais moi euh, bon, il y a Matrix, qui est aussi une révolution. Euh, je pense qu'il a apporté ce truc... Euh... De toute
2: façon, c'était une révolution, ça c'est connu. Euh...
0: Ouais. Mais euh, oui, pareil, de la même manière que... D'un coup, on s'est dit, ah, on, peut faire, on peut faire ce genre de truc il euh, y, y a eu ce truc qui change tout après dernièrement euh, ouais Gollum aussi Gollum mmh. Gollum de la, de, la, de la même manière surtout
2: a... Gollum à partir de
0: Bah des deux tours
2: ouais
3: mais ouais. c'est vrai que, parce que le Gollum, il a quand même le rendu fameux peau humaine, pas vraiment réaliste parce que c'est pas un humain, mais je veux dire, il a un côté vraiment peau humaine, justement. Mais Et le jeu, même encore, encore aujourd'hui, ouais, au niveau des yeux, mais même le rendu graphique, même encore aujourd'hui, tu vois Gollum, il n'y a pas un côté vieillot comme euh, quand on regarde des vieux films, etc. Mm. Gollum, il, il il est super bien fait d'un point de vue euh, création, même lumière, on en parlait, etc. La peau, elle est ouais. super bien rendue de Gollum. Mais alors, après, c'est vrai que l'expression au niveau des yeux, de la bouche, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'ils utilisaient un système de. Euh,
0: c'était pré... c'était pas encore de la performance capture
3: en fait je sais pas s'il y avait le, le la caméra qui filmait qui,
0: euh... non 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 il y avait pas encore euh, ceci... en fait il, ici ils l'ont utilisé je crois Mais parce qu'il me semblait
3: pour utiliser le, le faciès ils ont utilisé un truc pour filmer les les euh, en fait, les mouvements avait, de euh... il
0: y avait beaucoup de de de, de... en fait il a... Serkis il rejouait les scènes et ensuite, il, est, il faisait les scènes sans lui, donc il servait de référence. Euh, mais je crois que ils n'ont pas tout de suite utilisé la, la technique de la caméra fixée. Mais, mais c'est
2: dans le dernier, en fait. C'est pour ça que je dis pour moi, Gollum, il y a une évolution entre euh, entre les deux films où on le voit le plus, les deux derniers. Mmh. Et je, je, enfin, moi, j'ai le sentiment que entre les deux derniers, il a évolué.
0: Ah oui, c'est enfin, entre, entre le premier et le deuxième, il y a un, il complètement ouais. changé. Et euh, et ouais, faudrait que je revoie. Je sais plus s'ils ont utilisé ce truc. -là. Mais il
3: me semblait que c'était un des premières fois qu'ils utilisaient un truc sur, sur, sur Gollum parce qu'ils se sont rendu compte que ça rendait super bien. Bon
0: après. Mais ouais, ouais, ouais. Et sinon, bah, euh, Avatar aussi quand même. Euh...
3: J'avoue que j'ai un. Alors, euh, normalement, d'après ce que les dernières rumeurs, Avatar 2 devrait sortir cette année. Ouais même si on n'a pas vu le trailer ça fait trailer, ans hein, qu'il doit sortir sauf que bon a priori voilà c'est parti pour là-dessus j'avoue que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler Moi parce aussi, que, hâte. connaissant Cameron et qu'il est à fond dans, dans la technologie en fait, je, je, je me, me dis
2: je me pose toujours la question sur la réception parce que le monde a changé depuis le et... début d'avant ouais mais James Cameron est quand même très intelligent
3: de, de, de ce point de vue-là de vue les films qu'il a fait euh, bon, il n'a pas fait de euh, si j'allais dire, s'il n'avait pas fait de suite, il a fait Terminator 2 après le 1. Et au final, il, il arrive toujours à s'ancrer dans le film contemporain. Donc ça, je ne m'inquiète pas. Je sens qu'il va nous mettre une claque dans la tronche, mais un truc euh, genre vénère Par contre, ceux qui n'ont pas aimé Avatar, je pense qu'avant de voir Avatar 2, ils vont critiquer. À ah
0: ben, on a vu, moi, au premier trailer, ça va être euh, Internet va prendre feu et on va plus voir de critiques qu'autre chose. Oui, c'est sûr. Déjà mais après, euh, dans les premier. algorithmes,
2: la haine fonctionne mieux que... Voilà. Mm.
0: Eh ah ben bah c'est bon, moi j'ai terminé.
2: Eh ben bah écoutez, euh, top top, bah on va passer à la dernière partie euh, de, de cet épisode.
0: Je suis d'accord que ma chronique est compte,
3: hein, même si j'ai dispatché là. Non, c'était très bien. Non, c'était bien. Tout, on hein. sent
2: que tu as là, en tout cas tu as dispatch. fait un effort.
1: <rire> oui.
2: Mais euh, mais euh, bah après ça compte, ça ne compte pas. Je ne sais pas, lancer un vote. <rire> on va voir gens... ce que les gens. Est-ce que est-ce que les gens se sentent euh, spoilés sur ta chronique Enfin. Euh, euh, non. Est-ce qu'ils ont
3: Est-ce qu'ils ont appris des choses Ouais, Parce, si. que un film. Parce que
2: c'est vrai que c'est un film qui a été suranalysé, donc euh, tout le monde... Euh... Non,
3: je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont connues, notamment le coup de la corde pour, le, pour le l'onde du, du verre d'eau, des trucs comme ça, mais bon.
2: Voilà. Bah, du coup, je vais terminer avec... Euh, on avait demandé euh, à nos auditeurs de remonter des questions, donc je vais vous les poser, en fait. Euh, donc la première question est de Escarina. Qui euh... Je ne connais pas. Une jeune ah mais
3: disons, on n'a pas fait, on n'a pas fait notre coucou euh... <rire> hebdomadaire à Escarina
2: disons. C'est vrai, ça c manque. Coucou bah justement. Escarina. que ça va bien,
3: tout va bien, ça ouais, va bah, bah, Escarina
2: elle a une question pour nous. Euh, c'est, euh, allez-vous dépenser sans compter pour cet épisode
3: bah, on est à deux paquets de chips et une bouteille de Coca. Alors j'ai envie de te dire il bah, y, y, y a fait notre budget. Aussi,
2: donc euh... oui, oula, ouais, ouais, avec les pizzas, on est quand même. Euh... Donc
3: oui, bah, bon, elle a ce qu'il a une vraie question parce que là je connais ça. <rire> elle, elle est, taquine, mais je suis sûre qu'elle a une vraie non, question Non 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 c'est
2: sa question, c'était ça. Parce que allez, avez-vous, allez-vous Dépenser sans compter. Bien sûr, ça fait référence à la fameuse
3: phrase de Matrix. Euh... <rire> <rire> c est...
2: C est ça, hein. Merci
3: Escana pour cette question très pertinente.
2: Voilà. Ensuite, on a plusieurs questions de Koji Bai qui nous dit Yo,
3: ah, <rire> ah. le mec des années 80, ça fait plaisir. Qui représente
2: à vos yeux les vieux dinosaures du podcast Alors, en fait, en lisant la question, je me suis posé la question. C'est est-ce que c'est de notre podcast qui, parce que les vieux dinosaures, ils sont là. Ouais, Ou est-ce que c'est du fait... monde du podcast en général bah, bah, je
0: dirais qu'à mon avis, c'est du monde du podcast. Oui, parce enfin, que. C'est comme ça que je comprendrais
3: si la question. Si c'est nous, bah, euh, je pense que c'est Choco et moi parce qu'on est. Un...
2: Bah, les, di oui, les dinosaures, clairement. Euh... Plus... Ouais. Enfin, là, Après, on est sur est la que que team ça de ça dinosaures. À... Est-ce que ça
0: 70 Est-ce que ça rapport à mon allée des dinosaures
3: Je ne sais pas, je ne crois pas, mais. Vous vous souvenez, Les
0: dinosaures du podcast, pour moi, ce serait d'abord il s'appelle déjà Kevin Smith c'est ouais, Kevin, Smith, Kevin ouais, Smith qui euh, m'a fait découvrir le, le
2: podcast c'est grâce à lui que, que j'ai découvert le monde du mais podcast
3: mais tu t'as fait découvrir le podcast parce que c'est un podcast qui existe depuis longtemps
2: Oui, il fait ouais. plein de podcasts d'ailleurs
0: c'était bien avant l'arrivée des c'était à l'époque où tu cherchais des trucs sur Google un peu au hasard, et tu tombais sur des pages internet, c'était pas de l'agrégation sur des plateformes. Je cherche
3: des trucs sur Google au hasard, je tombe toujours sur des sites de cul. Alors, je sais pas pourquoi.
0: <rire> J'en ai aucune idée, je sais pas. Donc, euh, moi, c'est le monde du jeu vidéo qui m'a amené vraiment au podcast. En France, il y a eu Gameblog pour moi qui était vraiment le premier podcast français que j'ai acheté, euh, acheté que j'ai acheté que j'ai écouté et puis euh, mais avant ouais moi pour moi le papy c'est Kevin Smith après je sais qu'en France les gens ont parlé de l'apéro du Capto euh, du Capto du Cap euh, du Capten euh, je sais que quelqu'un comme TMDJC aussi c'est un vétéran du podcast et tout euh, donc euh, mais ouais pour moi ça a Game Blog et le Smodcast
3: j'écoute pas de podcast euh, non je, je me souviens juste du donjon de halbeuk ouais, le, <rire> le premier qui j'ai saigné,
2: c'est vraiment, vraiment Kevin Smith quoi. Euh, voilà. euh, question d'après vous avez l'opportunité professionnelle de rendre possible ou de faire enterrer définitivement un projet de Jurassic Park que faites-vous assumerez-vous attends quoi <rire> vous avez l'opportunité professionnelle de rendre possible ou de faire enterrer définitivement un projet de Jurassic Park que faites-vous et assumerez-vous
0: dire comme question. Hein parce qu'on a vu le film et on se dit eh, la meilleure chose à faire c'est de ne pas le faire. Voilà. Mais en vrai on a tous envie de le faire. <rire> Sinon j'aurais pas par Jurassic Park Evolution. Et puis même pas pour la thune. Bon
2: pour Non mais pour le, pour le merveilleux. Bah après
3: ça dépend parce qu'il bon, y a peut-être des dinosaures mmh. qui ressemblent à des poules. Et alors, tu te dis bon allez.
2: Mais le truc c'est que moi j'aurais envie de dire ouais mais on n'est pas obligé de faire des carnivores quoi.
0: Oui. Ouais mais on a envie de voir le T-Rex.
2: Ouais, mais en même temps, c'est débile de vouloir faire T-Rex. après, peut-être
3: que d'un point de vue moléculaire, génétique, tu peux faire de tout petit T-Rex. Mais
0: euh, <rire> genre, t'es 20 centimètres de haut, t'es un mini T-Rex. Un hein. T-Rex. Un ouais, Mirex. Les Japonais qui réinventent <rire> tous les chiens mignons, bah, peut-être qu'ils pourraient faire ouais, ouais, des T-Rex kawaii. Et Donc tu veux dire que
2: t'as retenu aucune leçon du film, en Complètement, fait Complètement. Euh...
0: <rire> non, je le fais quand même. Je pense que la meilleure chose, ça serait pas ça serait de le faire. Moi, ça me penser à cette émission où un mec essaye d'éduquer des enfants en leur montrant que les chickens c'est dégueulasse il leur explique comment c'est fait les chickens il et, fait en fait, des chickens. et à fait. la fin il fait qui des chickens ils vont tous ah, <rire> <what>? <rire> Je sais, je, je si sais vous plus. faites dinosaure, on va tous
3: mourir. Est-ce que vous voulez faire dinosaure Ouais,
2: vas-y, c'est trop la classe Mais Le truc, c'est que si tu craques et que tu le fais, est-ce que tu assumes derrière
3: bah non, bah non, je m'enfuis. Je prends, je prends <rire> la caisse et je m'arrache. Non, après, non, bah non, faut, non, faut pas faire. Non, c'est pas bien. Non, je joue pas avec la nature. Alors, bien. pour
2: finir, si vous deviez avoir un dinosaure domestique, lequel Et il précise, il faut qu'il arrive à intégrer votre vie actuelle et pas faire de vous le chef d'un éco-village breton en permaculture. <rire> <rire> c'est euh... ça pour la question.
3: Euh, je sais pas si le chat était à l'époque des dinosaure, il existait déjà du... un petit chaton dinosaure euh... Je sais pas. Ouais, que
0: je m'y connais, connais pas sans dinosaure. Non, moi j'aimais bien, bien, moi dans, quand j'ai eu ma grosse période de dinosaure, j'aimais bien celui qui avait une espèce de carapace et une queue avec une boule au bout.
2: Ah ouais, oui, 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 euh, oui. Il, il y est dans un des, dans un ouais, des films. Un dinosaure ça s'appelle mmh. ouais. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Pokémon. Bah, le truc c'est que moi j'aurais bien aimé le triceratop, mais en mode de, bah, pour remplacer la voiture parce que l'essence est trop chère, tu vois. Mais en même temps, s'il dit dans notre vie actuelle, c'est compliqué parce qu'un dinosaure, c'est.
3: Ouais. qu'est-ce que ça mange quoi comme croquette J'ai envie de te dire, <rire> ça, je ne sais pas.
2: ça loge pas. Enfin, je veux dire, là où on vit, non, on ne des... vit pas dans une maison. Il y a sûrement donc, des tout
3: petits dinosaures mais, euh, mais, limite taille d'automne. Je ne me souviens pas, il y a euh... des
2: petits. D'ailleurs, cette scène qui est dans le livre a été retirée du premier film, a été mise ensuite dans le monde perdu.
3: Qu'est-ce qu'il se fait attaquer les. Ouais, mais ça reste des lézards, des enfin, petits, ça reste des reptiles. Les petits ouais, bah, en fait. les petits, ils sont teigneux. Elle n'est pas morte. Les petits
2: sont teigneux. Les grands.
3: Parce qu'il le dit dans le film... Euh, non mais écoute... Ouais, mais le mais, dit mais dit dans pas, le livre,
2: elle est morte.
3: Dans le premier, le film, je vois, pas que le film est beaucoup plus gore que le, que le film. Hein, le livre est beaucoup plus gros Qui sait
0: qui le dit Quelqu'un le dit dans le film Dans, ou le, film, juste... dans ah. le film,
3: on dit, il dit, genre, je ne sais plus, ça, la fille a été
0: attaquée, elle a survécu à ses blessures. Ah, je suis sûr que ça a été rajouté pour les studios. Peut-être que... On ne tue, tue pas, pas scène, les enfants. Toute la scène suggère qu'elle est morte.
3: Non, on ne tue pas les enfants. En tout cas,
2: il ne l'avait pas mis dans le premier parce qu'il trouvait que c'était trop.
3: Mais honnêtement, je... Tu vois par exemple
2: les petits qui pourraient loger chez
3: nous ils sont ténieux. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas Parce que tu connais pas tous les, les dinosaures. Il y en a, il y a, je sais pas, il y en a au moins 50 000 espèces. On en a vu que trois dans le film. Tu sais pas
2: non, Tous ceux que je vois dans le film ne donnent pas des super mignons Et, mais... Ah
0: si, un petit un petit galimaçon, là, pour mon serveur de... Non, alors c'est Galiminus. De... Un Galiminus. Non, mais les Galiminus, plus... galiminus c'est euh, comme ça une
2: autruche. Oui, c'est grand, C'est plus grand que toi, chez...
0: Bah ouais, mais après tu peux t'en servir de véhicule, on a un garage. <rire> bah oui, mais le truc c'est eh, ce que euh, je C'est tu sais ce, ce, avec... per...
2: ce que je voulais faire avec mon triceratop. Mais le problème c'est que c'est que le triceratop, je vois pas comment m'en occuper. Déjà, il loge pas dans l'appartement. Euh... La litière.
3: <rire> oh, la tête. De... <rire> grave.
2: Donc en fait, je... oh, si, si on est obligé de respecter la condition de, il faut qu'il arrive à intégrer votre vie actuelle.
3: Alors, si t'habites en creuse avec ta 3 hectares de jardin ok alors
2: après le vélociraptor c'est si, compliqué hein. si la taille d'une dinde le vélociraptor peut-être
3: mais c'est pareil c'est agressif euh, les poules c'est des, des, des descendants des dinosaures ouais, j'ai envie de te dire puisqu'il y a tu... deux poules dans ton jardin t'as deux dinosaures ouais mais j'ai
2: pas de poules ici tu vois
3: ouais, parce que, que, que tu vois tu vois prends, une mais une tu... bon, par contre ton hache euh, je pense qu'il va pas, <rire> pas kiffer <rire>
2: Ok, je continue. Mais sinon, les...
0: j'aimerais bien être pote avec un T-Rex quand même. Mais pas vraiment être pote, tu vois. Tu me dis, c'est mon tu
2: pote. tu T'as déjà vu... Euh, tu as, vas où as Tu as peux déjà pas le sinoche
3: avec ton pote. hein T'as euh...
2: déjà vu des chicken wings être pote avec des humains Enfin, je veux dire, non, mais à mais un moment, bizarre, moment
3: donné... mais Mais euh... ton T-Rex, ça fait quoi Ça fait 5 mètres de haut Tu fais quoi avec ton T-Rex où avec ton T-Rex <rire> Je vais au driving. Mais tu... Mais... mais... <rire> Il se ravit le driving. Ils sont tous partis. Personne ne va te servir. <rire> Et
2: mais tu le nourris comment quoi
3: ah, une mais, pote euh, de neuf hey, c'est mon pote, pote.
0: c'est mon pote il se démerde non mais en fait
2: toi tu parles de Denver le dernier dinosaure ouais voilà tu... un, un vrai T-Rex <rire> je te jure euh, euh, du coup, euh, question de Joe. Enfin, il y en a deux. La première, c'est Jurassic Park. Alors, c'est une question, il explique, euh, qui vient de, de son avis personnel. Jurassic Park est un conte pour grands enfants. Les gentils, méchants, futurs morts sont présentés dès le début, ainsi que les différents dinos et leurs capacités. Le scénario est tellement simple que l'on peut le deviner dès les 20 premières minutes. Quelle expérience recherche-t-on en regardant un film de cette saga Et il disait, attention, j'adore quand même le film, mais... Euh...
3: Alors attends, est-ce que tu peux de, 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 de deviner tout le film dans les 20 premières minutes
0: en Là, gros, moi j'aurais ben, dit non. Mais euh, après en fait, je si être... tu
2: regardes bien, tout est logique. Enfin, c'est vrai que ah, moi ça m'a surpris. Si, quand, tu quand...
0: sais que, 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 qui est méchant
2: C'est ça. Quand j'ai quand j'ai décomposé ouais, chaque scène, je mais... me suis rendu compte que il avait tout écrit, dans... tout se suit, mais tout est, est, est logique. Est-ce que tu aurais, aurais deviné la fin du film oh, Tu sais que tu sais que Newman, il va lui arriver une crasse. L'avocat, c'est sûr, il va pas
3: survivre. Ouais, est-ce que tu aurais deviné la fin du film, sachant comment ça allait se finir, en regardant juste
2: le Alors, début Alors pas à l'époque où je l'ai vu parce que j'étais trop jeune. Mais maintenant, avec le recul, il euh, y a peut-être des choses... Euh... L'histoire est peut-être simple. En gros, peut dit, est pas... en gros, il te dit, c'est pas que c'est simple, c'est manichéen. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois les gentils, tu vois les méchants. les Quoi il y en a, les pauvres, ils ont rien fait. Genre Arnold... Euh il a rien fait oui, c'est un gentil cool et il est swag. plutôt cool voilà, et c'est 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 celui qui ouais, c'est le l'informaticien ouais, ouais l'informaticien et en fait c'est marrant de
0: voir cloper en intérieur à chaque fois
2: c'est <rire> c'est le plus choquant <rire> c'est ça euh, mais ce que je veux dire c'est c'est que tu peux enfin tu vois quand même que les gentils sont récompensés gentil. les méchants <rire> sont punis et ceux qui sont pas assez connus euh... <rire> ceux qui sont
3: de couleur noire par exemple <rire> voilà ouais.
2: ils disparaissent parce que bon il pas assez de place dans l'hélicoptère. Euh... Ouais, ça se
3: finit bien. Il <rire> n'y mais... a que 5 places, vous vous démerdez. Hein. Mais, okay. euh,
2: mais, mais en gros, du coup, tu as un parcours effectivement euh, qui est présenté de manière entre guillemets assez simple. Après, moi, je pense que parfois ce qui a l'air simple est très complexe à faire quand c'est bien fait. Enfin, je pense que la simplicité est, est beaucoup plus difficile à faire que ce qu'on pense. Sinon... Euh... Bah, tout le monde le ferait, et ce n'est pas le cas. <rire> voilà. Et euh, quelle expérience recherche-t-on bah, euh, Alors, moi, dans l'expérience, il euh, y a toujours l'émerveillement. Chaque fois que je le vois, il y a l'émerveillement. Euh... Il ouais, y, a, y a des petites zones de stress, quoi, je veux dire. Mais, euh...
3: Déjà, d'un point de vue purement technique, euh, le film est sorti en format. Alors, je ne sais plus si c'est 1.61, je ne me souviens plus, mais en gros, pour ceux qui le regardent à la télévision encore aujourd'hui et ça joue énormément sur le côté cinéma, c'est qu'il est, un... est filmé en plein écran. Et aujourd'hui, regardez un film en plein écran donc, euh, où il n'y a pas les bandes noires en haut et en bas de l'écran, surtout un film qui doit nous montrer un peu la... qui doit nous parler de gigantisme en fait, des de créatures, ça joue énormément. Moi, le fait de l'avoir regarder en plein écran sur ma télévision, ça marche encore. Il y a un côté, putain, ça envoie. T'as une image full screen en, dans, dans les yeux. Et aujourd'hui, bah à part regarder les films en IMAX, t'as plus ça. Mais d'un point de vue technique, bah ça marche encore. Pourtant, c'est un vieux film. S'il hein. avait fait avec les bandes noires, ça n'aurait peut-être pas marché aussi bien.
0: Et puis moi, il y a le... Et
2: puis les dinosaures, c'est cool, quoi.
0: Mais oui. Et même, même euh, si... Les zombies, on a trop fait. Les dinosaures, c'est cool. Même si le film est prévisible sur certains de ses aspects, en fait, c'est plus le déroulé, finalement. Euh, c'est pas important que le scénario, on puisse deviner des points, parce que c'est pas un film qui joue sur le... Sur le... Sur une ré révélation finale, ouais, ça. comme ça.
3: En fait, en fait c'était moi le méchant. <rire> <rire> ok.
0: C'est plus, plus le, le, le... Ouais, le grand cliché, c'est le voyage. Le... En fait, c'est le, dérou le déroulé. Ah, Arpenter le, déroulé... le chemin, ok. Mais non, non, mais c'est le déroulé qui est. Et, les... Et d'un
3: point de vue rythmique, le film, ouais, à partir voilà, de la 20 e minute où vous Même... commencez à voir le premier dinosaure, ça s'enchaîne, ça, ça n'arrête ça, ça ça ça, pas. Ça n'arrête
2: pas
0: et puis en, en reparlant juste de cette scène des, 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 des raptors dans une cuisine finalement sur le scénario c'est euh, les enfants essayent d'échapper aux raptors dans la cuisine euh, mais c'est une des scènes les plus importantes parce que c'est pas ce qui a écrit qui est important c'est comment c'est montré, comment c'est filmé qu'est-ce qui se joue à ce moment-là en fait, c'est la
3: tension qui arrive à Spielberg dans, dans les scènes donc, euh, ce,
2: ce qu'il qu qu avait que, réussi est... à faire c'est qu'à l'époque moi enfant je, je m'imaginais dans ces scènes parce que c'était des enfants euh, ouais de proche de mon âge et enfin je j'ai cette vision où et et c'était ça avait l'air presque, ça avait l'air vraiment réel quoi. Et du coup ça provoquait une vrais, un vrai sentiment de, ouais, de peur de. de... Non moi je m'imagine tant que Malcolm, c'est-à-dire que
3: j'attendais dans un coin. Euh... <rire> <rire> et ça, parce qu'une <rire> <rire> fois qu'après <rire> qu'il est torse les... nu, <rire> il bouge plus, hein. il est comme ça avec sa pose ouais. et machin. Elle, elle est... ouais, cette scène aussi ça m'a marqué de la <rire> revoir. Venue, cette pose de Malcolm, <rire> de beau gosse et... avec ses Est-ce que c'est pour l'aménager de, moins de 50 ans. Mais, euh, Ça marchait. Hein. <rire> mais euh, qu'est-ce qu'on recherche en ce genre de film bah, Je sais pas ce qu'on a recherché, mais moi ça a marché. Parce que même encore aujourd'hui ça me fout des frissons. Et
2: ce qu'il disait aussi dans son dans son message, c'est que lui, il a regardé, euh, même s'il préfère le premier, il a quand même regardé tous les épisodes de la saga.
3: Bah, un peu comme tout le monde, je pense. Surtout quand oui. tu vois le premier, tu te prends une claque, tu te dis, bah le deuxième, on va y aller. En plus, c'est Spielberg qui le réalise. Regarde,
0: un bon souvenir de, du début du deuxième, notamment l'espèce le, de safari avec les dinosaures, ça m'avait marqué. Non, mais alors le deuxième est très réussi. Mais et, ah, forcément, non, et la scène du camion.
3: Forcément, vu que. Tu... Ouais, très excellente. Mais t'es obligé de le mettre en comparaison avec le premier, parce que déjà, c'est Spielberg qui le réalise. Et alors, est-ce qu'il y a l'effet de surprise Oui, forcément. Et le 2 est très bien mais le premier il est indétrônable il est indétrônable et pourtant il, il, il joue sur les mêmes ressorts parce qu'il y, y a le T-Rex maintenant il y a deux T-Rex il, bon, il y a deux fois plus machin etc
0: la promesse d'avoir des T-Rex en ville même. Si c'est ça
3: peu et en fait ouais ok il est top mais en fait à partir du 2 même je pense que Spielberg s'en est rendu compte c'est pour ça qu'il a arrêté de faire le, même le 3ème alors le 3ème c'est devenu n'importe quoi et bah c'est 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 le problème des suites. Bah c'est toujours pareil, c'est c'est toujours moins bien, c'est autre izette, c'est notre équipe, c'est machin. On
2: raconte pas quelque chose de nouveau par rapport En fait, c'est ça,
3: on essaie de raccrocher des wagons qui ont plus le lien les uns avec les autres, au
0: final on raconte une autre histoire mais c'est comme les die-hards, il y a un moment où il y a plus de logique à ce que à chaque fois ils soient dans la merde l'autre, bah là c'est pareil, comme 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 tu l'avais dit un moment, c'est le Jurassic World enfin, les Jurassic World c'est Jurassic Park ce qui fait que tu te dis mais ils sont cons ça fait trois fois qu'ils essaient de faire leur parc et ça se passe toujours de la même manière Et
2: puis en et plus, plus dans Jurassic World <rire> ils ils, en, ils sont plus à faire des des T-Rex ils sont à dire comment on va faire le plus En fait c'est vraiment la société actuelle je veux le plus gros le plus fort avec le, le plus, plus dedans, intelligent le plus intelligent et qui se tape le et
3: plus Et surtout qui puisse se camoufler qu'on puisse pas le voir
2: <rire> voilà, c'est très important veux... parce, parce qu que parce que ça suffit ça suffit plus on veut toujours plus on veut toujours plus de sensationnel ouais, on
3: perd ce, que, ce qui fait l'essence même ouais, du film c'est la cohérence
2: en fait, si c'est plus le, cohérent le, plus on
3: ne peut plus accro-sacro-choc si Jurassic on veut, World on veut parle reproduire. de son époque
2: Jurassic World il a tous les il, il fait bah, pas la même résonance mais il parle les, de son époque c'est ce qu'on veut aujourd'hui de,
3: de, de, de Choco c'est qu'en fait au bout d'un moment bah, la seule chose qu'ils font c'est pousser les curseurs
2: à fond et mais bah, mais ça ça marche veut, plus c'est ce qu'on veut aujourd'hui on veut du sensationnel on veut du plus gros du plus fort du plus grand sauf que on veut
0: du sensationnel je dirais qu'on veut faire plaisir au public euh, regarde, oui, mais en fait, c'est ce que regarde, le public Jurassic veut. Jurassic World Dominion, le dernier, c'est ils te ressortent grandes. C'est du fan service, et et pur. Du, ouais, sauf qu'ils font que ça. Hein. Non,
3: les Ghostbusters, il y avait quoi Il y a Spider-Man. Il y a mach Ma... ah. Alors, Je l'ai oui, a... pas vu, mais c'est le même principe. Mais euh, alors, Des fois, ça marche. Hein. Je, je suis d'accord, parce que moi, Spider-Man, ça a marché avec moi. Mais sauf, le film est moyen. Mais mm -hmm. quand j'ai vu les, les, les trois Spider-Man, désolé pour le spoil, bah, j'ai kiffé. J'avoue,
2: en fait, ce qu'on qu disait quand on a vu Spider-Man, c'est... Euh le seul truc qui est intéressant pour moi dans le film, alors attention, je spoil. comme ça, voilà, euh, c'est c'est quand on retrouve les, les, les trois Spider-Man et en fait
3: spoilé il y a 5 minutes, il y a 30
2: secondes. Oui, c'est vrai. Et en fait, les, seuls, les le seul truc qui est, qui, qui marche, c'est parce qu'en fait ils portent chacun le la résonance émotionnelle de leur propre film. Vrai. Et en fait, ils s'appuient là-dessus et c'est là que c'est bien. Mais c'est pas bien à cause du film, c'est bien à cause du passif qu'il y a derrière Exactement, ces personnages. D'accord. Alors que, tu vois, ils auraient pu garder, garder ça, mais essayer de, de faire aussi un truc... Euh, genre, pour moi, le, le début du film, il n'a aucun sens, quoi. Enfin, il n'est il est pas si intéressant que ça, il est même chiant. Non, fin... et ce
3: n'est pas le pur récit, mais en fait, le problème, c'est que certaines scènes rattrapent limite le reste. En fait, tu te souviens que de ça dans le film. Tu te souviens le trois Spider-Man. Tu te souviens, pour moi, la scène la plus et marquante, c'est... parce qu'il y a une résolution euh, sur ces pourtant, trois films. Pourtant, ou... moi, les, les Amazing Spider-Man, Spider je ne les ai pas aimés. Je, je trouve très moyen. Et moi, moi, mes préférés, c'est Spider-Man de... Hum de Toby Maguire et encore les deux premiers je parle là scène... j'ai
0: envie de me revoir le 3 justement euh, il le... veut lui
3: redonner sa chance ouais je pense qu'il y a un truc mais alors justement la scène pour moi la plus marquante de Spider No Home c'est quand euh, alors, le Spy Amazing Spider-Man je me souviens plus comment il s'appelle euh, quand il
0: sauve euh, MJ
3: exactement je crois que c'est la scène la plus marquante et comme tu dis ça fait résonance à son propre film à lui c'est
0: une, une des de seules scènes qui a été écrite avec un peu d'intelligence et, ah, en faire... plus, jouer,
3: et en plus bien joué et en plus machin et ouais et c'est la seule qui marche et, et ça ça rattrape beaucoup d'erreurs ou beaucoup de mais trucs, en fait, voilà.
2: en fait le, le, la seule qualité du film encore une fois c'est qu'elle s'appuie sur la construction d'autres films elle s'appuie sur ce passif là je, je finis avec la dernière question euh, que Joe nous pose et puis après il y en aura encore une, une dernière et ce sera fini euh, est-ce que l'homme se prend pour Dieu mais la nature reprend ses droits serait la vraie morale de cette histoire euh oui <rire> <rire>
0: Je dirais que c'est la, c'est le, c'est la, bon, la première strate de ce que le film raconte. C'est ce qu'il raconte de manière la plus évidente. Moi,
2: ouais, j'ai envie de dire, écoute tout le podcast et tu verras ce que le film bon, de raconte. Façon, oui, <rire> ce qu'on a parlé qu en long, long?
3: Est-ce qu'on peut contrôler la nature? J'ai envie de te dire non, tout simplement. Après, c'est
0: Non, mais c'est un peu ce que dit. Oui, mais c'est ça, c'est l'ordre ce versus film... le chaos, C'est ce que le film dit de manière très explicite. C'est le premier degré de lecture du film pour moi. Après, il y a le degré méta, il y a le degré euh, familial, il y a l'autocritique la, de Spielberg euh, de, de, avec le personnage d'Amand, hein, plein, de, plein de trucs.
2: Ouais, de toute façon, il y a plein de couches dans ce film. On peut encore une fois. On vous a fait euh, une analyse, mais il y en a plein d'autres. Si, si ça vous passionne, vous pouvez le décortiquer dans plein de sens différents. Oui, ça peut dire qu'on est d'accord voilà, à, qu à toutes les analyses parce Oui, il y en a qui sont contradictoires et. et...
3: Donc, est-ce qu'on a répondu à aux questions de Joe
2: Bah, écoute, il nous le dira en commentaire.
3: Oui, il répond en commentaire, Joe.
2: D'ailleurs, la... celui qui avait posé la question. Tous avant, ceux qui ont posé les questions doivent bah, donner leur propre y avait SK, réponse. Et PSK,
3: c'était qui le deuxième
2: Koji euh... euh, Kojibai,
3: Koji Bai, ok. Bah, Joe. Écoute, euh... Et
2: la dernière question a été de, de Damien. Euh, C'est demande... un tweetos <rire> non. Qui vous demandait <rire> si vous saviez faire euh, un bruit de dinosaure et si vous vouliez nous faire une démo. Euh,
3: je sais faire le... Alors, c'est le... C'est lui qui crache du venin. Ça peut... Comment ça s'appelle Le
2: dilosophore. Tu sais le faire <rire> C'est
1: comme Alors, ça que ça tu fait le chat
3: <rire> Ça fait aussi l'alien. Ah non, euh... oui, c'est Rolodionnay, il fait ça.
2: Oui. Je sais un peu oui. comment il s'appelle.
3: Enfin, je peux, je, peux, voilà, je peux faire plusieurs bruits d'animaux.
2: Euh... Et toi ben, je vous l'ai fait euh, au début du podcast euh, quand je t'ai fait. Euh, euh, j'ai oublié comment j'ai fait le, ouais, le raptor dans la cage. Euh, ah ouais, disait... en plus, dans
3: la cage, en plus, c'est possible. Oulala,
2: disait... et... <rire> oulala,
3: oh 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 non, il y a faute là, il y a faute là.
2: Sinon, euh, je peux tricher et je peux faire ça comme bruit.
3: Ah j'avoue tu le fais bien.
1: J'avoue
3: ah, ah, tu fais super. Ah Non là j'ai euh, voilà. euh... pas niveau là tu gagnes. Ouais, gagnes. J'avoue euh, voilà. Moi avec mon chat euh... <rire> non ça passe non, pas. Non tu vois alors que moi Attends 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 si je me concentre et que je le fais comme ça. Tu vois, c'est mieux. Ah, bah je écoute, j'ai chauffé ma voix.
2: J'ai envie de te dire, ce, ce sera le mot de la fin alors
3: Bah euh, oui, Choco, qu'est-ce que t'en penses
2: <rire> Bah il s'est fait bouffer <rire> par un dinosaure, donc euh, un, un baby dinosaure.
3: Bah après, est-ce qu'on a répondu à toutes les ah questions Ah bah là, on a répondu à tout. Hein. Bon bah écoute, euh, en espérant que le podcast soit intéressant.
2: Ouais, puis pour parce ceux que, qui nous ont suivis... Parce euh... qu'on
3: a parlé d'un sujet qui était quand même assez relativement connu.
2: Et qui nous, euh, qui nous, qui nous, nous a, nous a passionné, en tout cas, euh, et puis c'est, c'est, cool de faire des formats un peu différents. Bah, en tout cas, euh, on vous remercie de nous, de nous avoir écoutés. De nous laisser une chance. Pour ceux qui sont avec nous. Euh, si vous êtes comme nous, ben, bah, on vous souhaite une bonne nuit.
3: Ça veut dire quoi, comme nous? Ben, bah, Si vous êtes différents. Ça veut vous pareil, si vous n'êtes pas minuit
2: 40.
3: Ouais, mais bon, ça, on <rire> des podcasts On vous souhaite une
2: bonne nuit. Non, mais là, si tu veux, j'ai déjà mis la musique et là, c'est la fin. ok ouais,
3: écoute, Après, là, donc. tu peux
2: sortir une dernière vade, mais je sais pas si on va l'entendre parce qu'on va peut-être entendre. A bas de pop 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 culture. t'entends là,
3: quand je dis t'es relou oui. T'es relou,
2: hein. Ouais. ils sont là, là Donc, est Ah, vous êtes là. Ah non, mais parce que t'es dedans, en fait. Lui il, est, lui, il est dedans, mais depuis 10 minutes, alors que nous, pas du tout. Ah, mais moi, je
3: suis totalement dedans. Ah, moi, je suis pas dedans. Mais regarde, ils sont là, ils t'écoutent, là.
2: <rire> dites, pas, bon, dites bonjour, les auditeurs. Pas critères. si je le monte pas. Dites bonjour, les auditeurs. Bon, allez, on essaye vraiment. Mais j'ai juste
3: vraiment dedans, moi.
0: <rire> on, peut pas, on peut pas, ça peut pas marcher en, en essayant. Ça... On est obligé de parler, parler jusqu'au moment où ce sera la bonne.
3: D'accord. Parce que là, on est bien d'accord. Et comment tu là, sentirais de, que c'est la depuis bonne Depuis tout à l'heure, on, on, on essaye de trouver une, une entrée à notre podcast parce qu'on ne sait pas faire des entrées de podcast. On est
2: non, c'est surtout parce que celui qui fait l'host, à, à chaque fois, il fait... Ouais, ouais euh, mais c'est pas tout, tout, tout le temps qu'il fait l'host. Là, je tu n'ai jamais, jamais fait l'host.
3: T'as jamais fait l'host Non. Eh bah, ben bien ouais. Je non, sais,
2: maintenant. <rire> bah, non, bah non, parce que je fais tout le reste. C'est quoi tout le reste
3: Parce que tu fais des pions de poulet que ça marche Déjà, je fais le poulet. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et je monte... Ça n'a rien à voir. Je
2: fais la mayonnaise.
3: Elle est tout, la mayonnaise
0: ce soir?
2: Il n'y avait pas besoin de mayonnaise. Ah ouais? Si,
0: ça aurait été bien une petite mayonnaise quand même. Non,
2: non. c'est ah bon, ça suffit avec, avec la sauce, avec la marinade du poulet et tout. Euh... Ah ben, une
0: petite mayo, c'est. Moi, je, je, sais, je suis jamais contre une petite mayo.